0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência e do corpo acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Eu vou começar a acrescentar isso. É... É mente e corpo, mente né? corpo, eu sou né? limitado dos dois jeitos, é... né? É... <risos>
1: é mente insana, corpore sano, né? Ah, não
0: sei, velho, eu não entendo essas <risos> língua aí, cara. Fala de novo aí.
1: Mente sana, corpore sano.
0: Tá, traduz.
1: Mente sana... Corpo são.
0: É? Não, é. Corpo é, não é corpo são. Corpos são. Corpo é. Mas é são de. de, são eu de... sei eu tô, eu tô te zoando. <risos> eu tô te zoando, Lene, como que. O Musa oh. não chegou ainda, cara, estamos aqui com a mas a gente vai começar mesmo assim. Tá? Cara, Olha dizem, aqui, que,
1: é. dizem que acabou,
0: a, a, ferrou o trânsito. Cara, aí, cara tá um trânsito, Paulo, fudido, não cara, foi isso. Cara. Não, mas tá não, um o trânsito. Roberta me ligou falou que segurou ele mais um pouco. Ah, cara, ah, tá, aí, tá então um trânsito explicar. insano. Tá um trânsito absurdo.
2: Tá absurdo hoje.
0: Hoje tá foda. Por causa do jogo do Brasil, né? É. é. Como que o pessoal vai ter, participar dessa live maravilhosa? É aí? o
1: seguinte, você pode participar com pergunta ou com comentário, tá bom? Aí eu vou pedir pra você já se inscrever no canal, já se tornar membro, já dar like no vídeo. E aí, ah. você dá uma olhadinha aqui lá no chat, tá fixado ainda o link do Catarse. Vou aproveitar o do que
0: o não veio fazer minha propaganda, tudo bem, Yesley? Okay, ó. Esse é meu livro. O que, que tá acontecendo com esse livro? Aliás, eu vou passar pra você fazer uma propaganda pra mim Legal. também, né? Não custa nada pedir pros amigos aí, aí ó. Muzi já, já divulgou. Esse livro aqui, claro que é um protótipo, isso, ele não foi lançado ainda, mas está escrito, é um livro chamado Liga os Pontos, Jogos do Apocalipse, é meu primeiro livro, vai ser lançado junto com uma história em quadrinhos, que eu também escrevi, que é do mesmo universo, e estamos nessa campanha do Catarse, corta pra mim, ô Paquito, presta atenção nas coisas, Paquito, Paquito tá viajando aí, cara. Paquito, é... fala pro pessoal, quero ver que vocês, você que já leu o livro, explique pro pessoal aí o que, que eles têm que fazer. Ó, oh, rapaziada, é o seguinte: o catarse é um financiamento coletivo, Isso. ou seja, você compra o livro antes dele sair pra gente saber quantas cópias a gente precisa fazer e tudo mais, é. a gente pega o dinheiro que você vai comprar o livro pra fazer ele. Pega o dinheiro que você vai... <risos> não. Ficar, você vai comprar... não é o melhor é. jeito de falar. Não, invés a gente o dinheiro e some. Primeiro né? imprimir e tudo é. mais, você já compra ele e é, aí... Já garante, porque, porque são quatro dias que faltam, né? Termina dia 12 esse, Exatamente, esse é. catarse. Então, até dia 12, você garante o livro, garante com... A... Aí tem níveis, né? O primeiro é só o livro, o segundo é livro e quadrinho, o terceiro é livro e quadrinho e um jogo de tarô, tem, tem Assinado, tem dedicatória e o nível mais ferrado tem até jantar comigo Exatamente. aí. Exatamente. Sem, sem A pessoa vai só ter que desprazer. Aí. É só o after, só o jantar. Ué, não vai desprazer, velho. Você ia nesse jantar. Já não vai mais. Mas ah. não vai
1: ter o, os Finalmente nesse
0: claro jeito? Claro que não, cara. É só trocar <risos> ideia. Não tem o Final Feliz. Eu sou facinho. Assim. Feliz, né? É, não sou facinho. Final Feliz. E é legal porque esse livro aqui é um projeto muito antigo meu. É um projeto, cara, que eu, eu já lancei em quadrinho uma época. É uma história que, que, cara, é uma fantasia urbana baseada numa história real que ainda não aconteceu. É como se as pessoas estivessem jogando jogos que elas não sabem que estão jogando jogos. Só pra... Ó, isso tem a Você ver... criou o um universo? Criei, criei. Com... Nesse universo é o Vilelaverso. Nesse universo, por exemplo, as pessoas são divididas entre papéis, pedras e tesoura. Você é papel. Papel é, a pessoa, é o tipo da pessoa que muda a realidade através de ideias. Então, jornalistas, escritores, músicos, cientistas, tudo, todo mundo. Pedra é a grande massa da população, elas mudam a realidade porque são muitos, então uma grande quantidade de pessoas consegue fazer mudanças radicais, uhum, uhum. pequenas ou, ou grandes. E tesoura é o poder político, econômico e religioso. Eles mudam a realidade, porque uhum, tem o um poder uhum, na mão. Uhum, uhum. Funciona como jogo, você já jogou, né? Uhum. papel embrulha pedra. A gente consegue transformar, é, influenciar uma massa a fazer uma mudança. Pedra quebra tesoura. Uma massa enfurecida consegue derrubar um governo, começar uma nova uhum, forma uhum. de governo, é, começar um, é, quebrar um banco, começar outro, uma religião, um culto e tesoura, cortar papel. Se você estiver incomodando um desses três poderes, você pode ser preso, pode ser excomungado ou pode, ser, ou pode ficar pobre. entendeu então Esse é o grande jogo, mas esse livro aqui é Ligue os Pontos, é um dos jogos, digamos que tem um jogo que comanda todos, que é, foi, foi criado por seres que estão aí desde o começo dos tempos e usam os seres humanos como fantoches, entendeu? Caramba, cara, é, que forte. É doideira, é doideira. Legal pra caramba. E o personagem, cara, principal, veja só, é um comediante em começo de carreira que trabalha de dia numa loja de, de quadrinhos que vende conta,
2: né? Você é. conta toda essa história pela perspectiva de um comediante. Exato.
0: Na, na verdade, eu conto a história na perspectiva de quatro personagens. Ah, tá. Cada personagem tem o seu ângulo de visão. Então, às vezes, a mesma cena é, é, é descrita por quatro pessoas diferentes. Entendi, entendi. Mas... Um deles é, o é, o é esse comediante, tem outro que é um assassino serial, tem uma mina que é de desença de quadrinho e tem um cara que é o vilão aí, que é o, Legal. é o cara que tá jogando com ele. Mas obrigado por ter vindo de novo essa exantinha. aí, galera. Muito aí, obrigado. Né? Conseguimos mais um. E o uma pessoal, vez. o pessoal tá aí com a gente ou também tá preso no trânsito?
1: Não, a galera chegou agora aqui, estão chegando. chegando, chegando.
0: Então enquanto não entra o um o que, que a gente fala? Eu vou falar do quê? Mal dele, né?
2: Cara, vamos falar mal do Muzi, é, vamos aproveitar e é, falar mal Muzi, do Muzi, cara, já que ele não está aqui. Tem mau
0: hálito, churé, <risos> ele não corta as unhas, que mais? Ô, ô Vilela, eu gostaria
2: é, de usar, é, se você me permitir, um período aqui para fazer uma manifestação de repúdio. Vamos lá, vamos lá. Se você me permitir, claro, claro. para aquela câmera ali, ó, Paquito, é, é, corta para mim é, aqui, é, ó, ó, diretor. O
0: Paquito está dormindo,
2: cara. Não, mas a gente vai acordar ele hoje. <risos> é, eu gostaria, como é, ex-bolsista... De, de mestrado e ex-bolsista de doutorado da CAPES. Eu gostaria de deixar aqui publicamente. É CAPES é uma fundação que ajuda a pagar bolsa de pesquisa ah, tá. para alunos de pós-graduação. E para quem não sabe, os alunos de pós-graduação são hoje as pessoas que carregam a ciência do Brasil nas costas. Normalmente, quando você vê um, um, um feito de um laboratório brasileiro, e aí eu peço desculpas a todos os orientadores que, e os professores, mas creio que aqueles que estão entendendo a minha crítica, é, vão conseguir compreender o que eu estou falando. É, normalmente, quando um laboratório de pesquisa no Brasil que produz ciência de qualidade chega a algum nível internacional por meio de uma publicação de um, de um paper científico, de um artigo científico, é, quem é chamado para entrevistas, quem é premiado, quem é colocado na mídia, normalmente são os professores orientadores. Só que quando você vai ver como que aquela pesquisa foi feita, como que aquela pesquisa foi desenvolvida, é. Normalmente são os pós-graduandos. Então, os alunos de mestrado e os alunos de doutorado, e em menor instância, mas ainda assim útil e bastante relevante, os alunos de iniciação científica, são as pessoas que carregam a ciência do Brasil nas costas. E essas pessoas ganham uma bolsa que não sofre reajuste desde 2013, nem mesmo reajuste pela inflação. Caramba. Então, um, aluno de, um bolsista de mestrado ganha R$ 1.500, um de doutorado ganha R$ 2.200. Não pode trabalhar, não pode exercer outra atividade remunerada... E é dedicação exclusiva 40 horas... Normalmente fazendo pós-graduação numa capital... E ninguém consegue viver com R$ 1.500... Tendo dedicação exclusiva... Sem poder ter outro tipo de... de, de... É muito difícil você conseguir se dedicar exclusivamente... Para uma, uma, uma pesquisa... Apenas com essa bolsa... E está ocorrendo um atraso no pagamento das bolsas... É, CAPS... Onde a gente tem aí vários alunos de mestrado e de doutorado que não estão recebendo as suas bolsas. Então fica aqui a minha, a minha nota de repúdio aí contra é, essa, esse desmonte da ciência que tem sido feito no Brasil sistematicamente, principalmente depois de 2015 e 2016. Eu fui aluno, fui bolsista da CAPES. Talvez se não fosse a bolsa da CAPES, eu não teria achado a minha, a minha área, que é as neurociências, a minha área que é a psicologia. E, então eu, eu deixo aqui, faço questão de deixar público aqui a minha... A minha solidariedade aos alunos e, e a minha nota de repúdio, aí o meu repúdio a, a qualquer tipo de instituição que esteja desvalorizando a ciência no Brasil. Eu acho que essas pessoas elas não entendem e o grande público, talvez muitas das pessoas que estão assistindo aqui, não entendem o processo científico e não entendem como que a ciência está embebida na vida das pessoas. Então se você está assistindo isso por uma tela de computador, se você está assistindo isso por um smartphone, se você está assistindo isso por qualquer lugar você só está conseguindo fazer isso por causa da ciência, porque algum pesquisador fez algum tipo de estudo e chegou nessa conclusão de, de foi possível criar uma tecnologia, ou foi possível criar um medicamento, ou foi possível criar qualquer coisa é... Enquanto a gente não conseguir valorizar essa área de tecnologia e ciência no Brasil, a gente vai ser refém de países que valorizam ciência e tecnologia, como por exemplo Estados Unidos e a China. Tá? É... Além disso, eu gostaria também de agradecer, aproveitando esse ensejo, quando você me traz aqui, quando você traz outros divulgadores científicos, porque acredito que esse é um primeiro passo para a gente conseguir convencer os nossos governantes, convencer as instituições e principalmente convencer o, convencer o grande público da importância da ciência, porque a gente só valoriza aquilo que você sabe quais são os benefícios na sua vida. Então na medida em que você traz uma pessoa que permite um microfone para ela, para ela falar o que ela bem entender sobre um assunto, e essa pessoa tem algum tipo de conhecimento científico para passar para a população, é uma forma que indiretamente você está valorizando a ciência no Brasil. tá? Também quero aproveitar o espaço, já que o Museu ainda não chegou. Se você permitir. Claro, hein? claro. Todas as pessoas que estão assistindo aqui, seja você um aluno, seja você um, mestra, um mestrando, seja você um doutorando, seja você um aluno de graduação, tente divulgar a ciência, tá? Tente divulgar a ciência do seu jeito. Quando você vai ver os divulgadores científicos na internet, existem diferentes tipos de divulgadores científicos. Tem um. porque na academia, Vilela, na, na, no mestrado, doutorado, professor, graduação, existe um preciosismo muito grande. Então, tem algumas palavras que você não pode utilizar que pega mal. Por exemplo, se eu for um dia falar sobre colesterol, tá. eu não posso, teoricamente, usar colesterol alto. Ah, não? É hipercolesterolemia o termo correto. E se você fala colesterol alto, muitos pesquisadores da área do colesterol vão achar feio, vão achar que você está cometendo um erro, você está cometendo um equívoco. Só que na medida quando você vai para o grande público fazer uma divulgação científica para dona Ana, para o seu Carlos, para o Jorginho, para o cara que está ali assistindo um podcast e nos recomendados no lado no YouTube está um outro podcast com uma exatriz pornô, com um cara que foi viajar para não sei aonde, com outro cara que é. foi preso, que são conteúdos extremamente novos e apelativos, o moleque que está em casa assistindo que muitas vezes vai abrir um quadro de depressão, ansiedade ou qualquer tipo de transtorno na idade adulta e precisa ouvir e ter um acesso a uma informação de intervenção, ele não vai escutar o cara que falou hipercolesterolemia. Ele vai escutar o cara que falou colesterol alto. É. Então, se você for um divulgador científico, escolha, não tem problema se eventualmente você tirar o preciosismo do seu discurso, falar alguns termos que são mais persuasivos e tem uma jogada de marketing por trás para gerar thumb, um para gerar é. clique, para gerar clique mesmo. É isso aí mesmo, cara. É. tem que gerar clique mesmo, porque se você não fizer, a outra pessoa vai fazer. Então você tem que gerar clique mesmo, você tem que divulgar, tem que ser um pouco sensacionalista na sua divulgação, desde que você não passe uma informação incorreta, mas você pode tirar um pouco o preciosismo, porque as pessoas que você vai conseguir alcançar fazendo isso são as pessoas que de fato precisam desse conteúdo. Se você ficar sendo extremamente preciosista, e se você ficar sendo extremamente organizado no seu discurso para não magoar o, o, o professor, o cara lá que, que publica paper na Nature, que publica paper na Science e não sabe ouvir colesterol alto porque tem que ser hipercolesterolemia, você vai estar tá falando para padre. Você tava rezando missa para padre. Você não vai falar para quem precisa, você não vai falar para quem quer ouvir. Para quem precisa ouvir, você não vai furar a bolha. Porque ao lado de você tem uma exatriz pornô com um corte com uma thumb falado que ele arrebentou o meu. Meu e-mail. É. E aí você é. vai fazer o quê? Você vai falar vezes... hipercolesterolemia, você é. acha que o cara vai clicar onde? Você tem que acessar Inclusive, de algum jeito, nunca cara. Eu não
0: tinha escutado esse termo. Você
2: tem que acessar é. o cara de algum jeito.
0: Mas então, existe o um preconceito entre, entre os pares? Assim, muito,
2: e... cara. É uma é merda, é. é uma bosta, cara. É academia, tanto é que o nicho dos pós-graduandos, tanto pela desvalorização da ciência, que não paga, não dão dinheiro, não nos ajudam. Você tem que levar papel higiênico de casa para limpar a bancada com álcool porque não tem dinheiro para comprar papel toalha. É, tanto por esse esse tipo de desvalorização da ciência do Brasil, esse desmanche na ciência do Brasil, é, além do fato de ter uma uma briga de ego muito grande, cara. E, a, e o nicho de pós graduandos tal qual o nicho de alunos de medicina são os nichos que mais deprimem, cara. É uma inundação de depressão, uma inundação de ansiedade. Aí você desenvolve sua pesquisa, dá errado, porque o freezer menos 80, que você tinha que congelar a amostra, queimou e as suas amostras de cérebro que você congelou lá é, foram perdidas e você tem que rodar todo o experimento de novo. Pô. Cara, é complicado. assim. É, os pós-graduandos no Brasil têm todo o meu respeito. Tá? E eu sempre que uma pessoa me dá o um microfone para falar, eu faço questão do meu jeito, de um jeito... Eu, eu tenho uma técnica que eu uso quando eu vou em podcast, que é uma técnica ondulatória. Tem horas no podcast que eu falo um termo bem mais técnico e tem horas no podcast que eu falo uma coisa bem mais aberta. E isso tem uma estratégia por trás. A estratégia de conseguir chamar a atenção do público. Então tem horas que eu vou pegar aquela pessoa com uma parada bem mais técnica e tem horas que eu vou pegar aquela pessoa com uma parada bem mais aberta. E o divulgador científico tem que fazer isso, cara. O divulgador científico não precisa ficar só no preciosismo. Ele pode abrir um pouco o leque dele para conseguir atrair mais público. E quando aquele público estiver perto, você esmiuça a informação e passa de uma forma bem precisa. Se a gente não fizer isso, a gente está jogando
0: contra. Mas, é, tanto o que você fala é verdade que a gente vê alguns canais, vê o seu canal, os vídeos seus aqui explodiram, bateram mais de um milhão. Por causa disso, né, cara? As pessoas têm interesse. Ela só precisa claro baixar. que tem,
2: cara. Elas não sabem que existe. Até... É, elas não che... sabem que existe.
0: Se chega até elas, elas ficam muito agradecidas. E, cara,
2: tem uma galera na internet muito foda, velho. Uns professores, uns alunos, é. uns caras que produzem conteúdo. Só que ninguém vai escutar esse povo, porque o título do vídeo dele no YouTube tá A influência da hipercolesterolemia nos fatores neurotróficos derivados do encéfalo em condições de doenças neurológicas. Quem que vai clicar nisso, cara? Você pode falar a mesma coisa falando assim, colesterol alto altera, colesterol alto pode alterar a chance de você ter Alzheimer. E aí você vai lá e explica por quê. Porque muda Entendi. algumas cascatas e tem alguns estudos que mostram a associação. Ninguém sabe se é causal, mas parece que pode aumentar a chance. E aí você pelo menos mostra para a pessoa que não é uma boa ideia ter colesterol alto. O problema é que muita gente fica com medo. Aí tem gente que discute no... no nos comentários falando: "Porra, isso daí tá errado, esse termo tá errado". Cara, enquanto isso acontecer no Brasil, vai continuar acontecendo isso que tá acontecendo. Bolsas sendo cortadas, cada vez mais pós-graduando e doutorando indo para fora do Brasil, e a gente vai ficar refém de países que produzem ciência.
0: Mas esse isso que você alertou no começo do podcast. Eu só
2: queria usar esse espaço para deixar claro não, é, a minha
0: Então, mas como que qual que é o caminho? É, é, o, é o governo é Cara, é... o
2: caminho não é o caminho é a educação. Velho. Enquanto desde pequenininho... Não, mas as... esses
0: reajustes, essas coisas... É, o que governo gente... tem que é reajustar. O governo, né? É, tem que ter
2: verba para isso e priorizar isso. O problema é que não prioriza, porque é um investimento a longo prazo. Você investe agora na ciência para colher o fruto daqui 20 anos, 30 anos. E, e é difícil você... Imagina só, sei lá, cara, o, o presidente, o Lula, o Bolsonaro, não vamos entrar em pauta de política aqui, mas imagina o governo... Chegar agora para a grande população e falar assim, bom, pessoal, vamos a partir de agora investir em ciência e tecnologia, e aí para de falar um pouco de, de, de sei lá, de estradas, de. É foda, cara, porque o cara que vai, que vai. O cara não entende que se tiver mais ciência e tecnologia, daqui 20, 15 anos, 10 anos, o preço da gasolina fica mais barato é. no posto. Porque
0: os caras descobriram uma nova forma de purificar,
2: de extrair, uma é, tecnologia
0: gente, mais barata. A gente teve um programa aqui anteontem sobre agro, né? Foi. E a parte da tecnologia que o cara falou é absurdo. É absurdo, o que, cara. O, o é que absurdo. a gente conseguiu, é, sabe, é, é o salto na produção de alimento Exato, e de. Velho. Exato, Exato. Cara, é absurdo. Então,
2: assim, eu sempre digo pra galera, ó, divulgue, velho. Corta aqui para mim, Paquito. Aqui tu tá viajando. Divulgue, cara. Divulgue, velho. Não tenha medo. Poste no seu Instagram, poste no seu YouTube. Fale de ciência, fale de, fale de, de, de artigo científico, fale da área que você domina. Se ampare em artigos científicos de qualidade. Aprenda a metodologia científica. Olha os papers. Vê o que, que faz sentido e, e, e fala sobre. Não interessa se vão chamar de você de blogueiro na sala de aula. Não interessa se o seu professor chato pra cacete vai encher seu saco. Publica, cara. É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas inteligentes que parem de se achar burras, para que as pessoas burras parem de se achar inteligentes.
0: Ó, oh, que bonito isso aí, hein? E eu acho que é uma, é uma deixa aí, para o, o Muzi chegar Exatamente. aqui, hein? Exatamente. Chega aí, Muzi.
2: Pegou um trânsito hoje?
0: Um trânsito? Pegou 10 trânsitos, né? Todo mundo que veio para cá hoje reclamou do trânsito. Cara, tá foda o trânsito. O Muzi pegou hoje, todo cara. o trânsito para eles, não deixou velho. pra ninguém, né? É... Por causa do jogo, você acha que é, tudo, tudo, que é por causa amanhã, do jogo de né, amanhã, cara? cara? acho que é por causa do jogo, Será? Acho que é por causa do jogo. E aí, é, música? Ah, Beijinho BG não me dá, não, cara. Falou que só vai me dar a tapa.
3: E aí? Você, você ainda tem 39
0: dias. É. Ô, ô, 39? Ô, Felipe, você não me ajuda que... também, né, cara? 39 dias. Não, não, não. não é a partir da, da academia. Eu tô até gaguejando agora, cara. Não, é mesmo? Ó, ó. O que que, que o Vilela fez um projetinho, Vila? Tem, tem um projeto. Ah, o, na verdade... Ele vai me ajudar e montar academia e tudo mais, hum. mas eu tô esperando a academia também, não dá para eu treinar. Dois
3: brutamontes sabe? e eu. É. A gente combinou que... Olha o tamanho
0: da mão dos caras, vai tomar
3: um tapão. Silvio Lela. ele não pôr o shape em 60 dias, que ele ia ganhar um chá de tapa. Você Quem, Quem que vai dar o tapa? O Júlio Balestrinho? Não, o, Cariano, o tamanho o da mão do Júlio Balestrinho? É. A, a mão do Júlio Balestrinho, assim...
0: É torcer pra ele não ter fumado maconha no dia, pelo menos. Você é, né?
3: lembra do King Kong? Era melhor você ser pisado. <risos>
0: <risos> Porque aquilo...
4: Vai, tá, vai. Tá, tá, tá. Seja bem-vindo, Muse Gente, Ó, muito obrigado pela traça.
0: Mas, mas fica tranquilo que a gente tava falando mais de, do, da divulgação científica, né? de, de não usar essa coisa que às vezes, o, que os pares de, de vocês às vezes ficam, ah, mas você não está usando o termo técnico. Cara, é tá, muito né? difícil, velho. Não é sei se o Muse difícil. também já passou por isso. Eu não sei se isso,
2: o né? Muse passou por isso, mas eu quando eu comecei a divulgar um pouco mais de ciência, existe uma resistência muito grande na academia, assim, devido ao fato do preciosismo. Isso não é em todo ruim. Só que as pessoas, elas têm uma dificuldade, cara, de entender que quando você muda o contexto de uma parada, muda os critérios. É. Quando você está num congresso, você não usa o termo colesterol alto, você usa hipercolesterolemia. Mas quando você está num programa de TV, num podcast, você não usa hipercolesterolemia, você usa colesterol alto. Cada um vai estar tá certo no contexto que foi usado. E no meio médico, eu acho que é pior ainda, cara.
3: É, eu acho que o que determina isso, na verdade, né... É, é... E você já começou falando disso, que é o contexto. Né? Você vê, ah, quando a gente fala alguma coisa técnica no que é a, a, a rede, o pessoal reclama porque fala, ah, tá muito técnico, está falando difícil, não estou entendendo. Ao mesmo tempo, as pessoas são seus colegas falam assim, ah, mas você está falando isso e isso, não é esse termo, exatamente está errado. O que, que você tem? Ah, você tem dois mundos que estão se chocando. Uhum. E quem está provocando esse choque é a questão da proximidade digital. Então você tem o pessoal da academia que está aprendendo o digital e você tem o pessoal que está fora da academia, os leigos e que usam o digital como uma forma de buscar é, informação também, né? Exato. E que antes, né, O que, que era? Quem que era essa essa forma de socializar a informação? Né? eram as grandes cidades. Não, ou seja, você dependia de situações físicas, a gente não, não tem mais isso, né? vamos vamo chegar lá. Mas o, aí o que que acontece? Você tem o choque dessas duas pessoas, você tem os acadêmicos que te seguem, você tem as pessoas leigos que te seguem. Uhum. O leigo ele não se sente representado, o acadêmico se sente ofendido.
4: Uhum.
3: O leigo às vezes se sente menosprezado. E o acadêmico se sente é, diminuído naquilo que é a função dele quando você simplifica aquilo para entendimento. A gente nunca vai satisfazer, na verdade, os dois ao é. mesmo tempo. É. Até porque eu acho que existe, e, e aí, sabe... É... Você viu aquele trend daquele aplicativo que faz desenho das pessoas? Uhum. O
2: Lessa? Lessa.
3: É. Inteligência
0: artificial é, é isso.
3: Lessa. Exato. Você sabe que eu acho que tem muito a ver o quanto é a crítica das pessoas aquele 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 aplicativo. E eu vou deixar para você elaborar isso daí. Eu vou falar a minha opinião de leigo na Deixa psicologia.
0: Você para o pessoal é um aplicativo que tem no Instagram agora que ele pega, ele pede de 15 a 20 fotos suas e ele faz um um arquivão seu fazendo várias interpretações e vários estilos artísticos e também temáticos, ficção científica, parece capa de livro, outro anime e tal, é uma coisa assustadora até, né? eu, eu, eu como ilustrador, como pintor, tem muita coisa lá que eu, se não me falassem, eu acharia que tinha sido feito por um ilustrador, então assim, a inteligência artificial chegou num ponto de mimetizar e, e, e não é nem copiar, porque não tá copiando, ele tá criando em cima de um arquivo foi, foi colocado um monte de informação para ele, uhum. e ele e ele, de, de certa forma, devolveu com uma coisa parecida com a pintura. Não simplesmente ele pegou uma pintura do, do Picasso, pegou um rosto e, e fez... Em cima, é cara. é uma coisa totalmente nova. Assim. Então, eu não sei quais críticas que o pessoal está fazendo nos comentários
3: que é? Que não, tem. as pessoas elas acham legal, né? elas estão baixando o aplicativo, aí você paga lá 84 reais, você faz as suas fotos, é. e, e eu acho que esses caras esses ganharam caras um ganham bilhões. É, é. Mas veja, uh, são as questões das críticas. Né? Eu vi
0: só uma ilustradora que eu achei totalmente. É, o que ela falou meio, meio bobo. Né? Falou, ah. não, vocês têm que valorizar o artista, isso é feito por uma máquina. Isso é o que eu acho que ela. Não entendeu o lance, né? É. Essa, esse medo da máquina tomar mas, o seu. Cara, trabalho. se fosse por isso, a gente
2: é. compraria quadro impresso.
0: Exato. Compraria do cara Exato. Que não é
3: essa? Assim. Agora, o que leva uma pessoa, ou várias pessoas a criarem uma trend.
0: Um, criar. Um, uma é, um uma coisa que é outra. Um postagem. movimento que outras pessoas ficam Exato.
3: seguindo. Exato. Porque essa trend ela foi feita não por uma pessoa, mas ela foi feita por uma inteligência artificial. É. Veja. Wesley, ele criou uma trend o reservatório do dopamina agora, do mesmo jeito que ele tem essa trend, ele também tem os críticos dele e que falam que ele simplifica isso, ou que ele complica aquilo, ou que ele fala difícil em tal momento a gente sempre vai ter crítica é. veja que a única coisa que não recebeu crítica foi uma forma de inteligência artificial então, a, a minha certeza na verdade, é que você sendo um ser humano você sempre será passível de críticas e você tem que entender de onde essas críticas vêm e você tentar melhorar com elas, apesar de algumas não serem críticas elas serem agressões uhum. lembra, crítica pelo menos é que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe é uma forma de você entregar uma solução para um problema que a pessoa não reconhece né? Por exemplo, quando a gente quando eu sento com você e eu não vou falar para você o que eu acho de você, eu falo assim, leva deixa eu cuidar de você, a gente vai fazer um esquema legal. Eu vou fazer isso brincando, eu vou te dar um chá de tapa é. se você não colocar o seu físico, né? se você não colocar o seu shape. Isso é uma crítica. Eu estou disposto a te ajudar. Porque eu sei que isso vai ser importante para você. Né? Ou então, sei lá, né? ah olha só, eu conheço um microfone que tem um som tão bom né, que você vai gostar de ouvir. Né? Diferente de você falar que seu microfone é uma porcaria. <risos> né? é, veja, a gente é exposto a pessoas que não nos criticam, mas que nos agridem. E porque isso eu acho uma falta de, na verdade, uma falta cognitiva, uma falta até de inteligência. Né? A pessoa saber expressar-se, né, é, para mim, é um vislumbre na inteligência. É o quanto essa pessoa ela é capaz cognitivamente. Né? E, portanto, quando a gente está nessas condições né, o que a gente começa a perceber é que quando você olha as, entre aspas, críticas das pessoas são direcionamentos árduos, né, ou direcionamentos ríspidos daquilo que são as expectativas que elas têm de você e que não acontece, por exemplo, com um aplicativo, é. né? então não sei, acho que você podia desenhar um pouquinho, qual é essa necessidade das pessoas criticarem a nem de onde vem isso, cara?
2: Eu acho que a internet
0: é uma coisa nova. É, é, vamos começar por aí. É uma coisa nova ou o ser humano é assim e, e só a rede social só expôs isso? Eu
2: acho que a rede social amplificou, cara. Amplificou. Porque dá isso tudo, tudo é opinião que eu minha, tá? Eu acho que a rede social amplificou na medida em que te dá um certo anonimato. Então você consegue criticar uma pessoa do seu sofá, com fake ou né? com uma foto de um anime ali ou alguma coisa assim. é... Eu acho que existe um grande efeito manada também. Tem um estudo, velho, muito foda aqui sobre efeito manada, que foi reproduzido por vários e vários grupos de pesquisa já. É um estudo bem antigo, 1950, original, já foi refeito várias vezes, que explica muito o comportamento de manada na internet. Basicamente, você são duas coisas que se associam a esse efeito de manada. Primeiro, Muitas pessoas na internet são adolescentes E o adolescente por si só, por razões que a gente já falou aqui outras vezes Ter um córtex pré-frontal mais imaturo Ter um sistema de recompensa muito mais responsivo aos pares O adolescente ele é muito mais fácil de persuadi-lo tá? E eles andam muito em bando Pode ver que o adolescente se aglutina muito em bando Até depois quando chega a idade adulta Você muitas vezes fica se culpando de não ter mais tantos amigos Mas na realidade é natural que você não consiga mais viver tanto em bando então você tem esse estudo, basicamente colocou pessoas, é, é, colocou pessoas numa sala, desenhou três listras com tamanhos diferentes num quadro e uma lista referência. Essa lista referência, é... Listra mesmo, um, um risco. Essa lista, esse risco referência era do mesmo tamanho de uma das três e as três eram diferentes de tamanho. Ele colocou nove Figurantes, nove atores e uma pessoa real, uma pessoa fora do, do, do Estou estudo. Estou falando
0: mais ou menos daqui, ó. acho que já vi esse, esse teste. Ah, alguém, boa, tem um negócio alguém, aí. É, legal. Alguém fez,
3: é um fez... estudo bem famoso, cara. Uma seta para dentro, uma seta para fora e uma... Não, não foi assim, ó, quer ver? Ó. Você tinha, corta ali,
2: aqui, foi? Você tinha um risco é, desse tamanho, aí você tinha um assim, você tinha um assim e você tinha o outro que é do mesmo tamanho desse. né? Então, ah, tá. esse e esse são do mesmo tamanho. Tá. E aí você pede para nove atores do estudo falar que alguns falam... Era mais pessoas, né? mas o estudo original usou menos. Para nove atores do estudo falar que esse aqui é igual a esse. Propositalmente, indicar o errado. Uma X porcentagem de pessoas, mais da metade, concordaram com o bando mesmo, não ficar... depois falando que não, realmente o outro era o certo, só que eu tava com medo de falar porque as outras pessoas falaram que era aquele outro e eu achei que eu tava errado. Caramba. Então você velho. entra numa concordância. Que que é isso? Por conta é perte... medo do pertencimento, que... cara. Pertencimento. Você se sente parte de um grupo e na medida que você vê uma pessoa tomando muita crítica, muito hate ou alguma coisa assim, às vezes você nem tem nada contra a pessoa, mas o fato de você estar anônimo e o fato de outras pessoas estarem fazendo aquilo levam você a criticar aquela pessoa também, porque você faz parte. Muitas vezes as pessoas curtem seu comentário é. e você recebe reforço por aquele comportamento e você volta a executar aquele comportamento de novo. Eu vi uma vez o, o Cariani, cara, ele falou uma coisa muito foda uma vez no Ironcast. Ele falou assim: eu aprendi a lidar. E o Cariani é um cara muito exposto na internet, Sim, né? bastante, muito. assim, é uma visibilidade bem grande. Ele falou um negócio assim muito foda e eu levei aquilo e nunca mais esqueço, cara. Ele falou assim: ó, o cara que me critica, eu aprendi a lidar com o cara que me critica, o cara que me critica no, no, na, nas, nas definições que não são a sua, na definição de ofensa, sem você uhum. querer ajudar e sem você querer resolver um problema. Ele falou: o cara que me critica, eu simplesmente, eu, 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 eu simplesmente raciocínio que aquele cara não entendeu o meu trabalho. Ele não entendeu o que eu quero fazer aqui. É de direcionar. Entendeu? E o cara que me critica, ele não entendeu o que eu estou querendo fa fazer. Ele não entendeu que eu não quero falar para os acadêmicos, que eu não quero falar para os neurocientistas, que eu não quero falar para os psicólogos, que eu quero falar para o Jorginho, que eu quero falar para o Carlinhos, que eu quero falar para o João, que eu quero falar para a Mariazinha, que são pessoas que jamais consumiriam um conteúdo sobre esse tópico se esse conteúdo não fosse falado de uma forma agradável e de uma forma que deixe você é, mais propenso a consumir esse conteúdo. Então, na medida que eu vejo uma pessoa me criticando, eu olho assim e falo, cara, pelo jeito que essa pessoa falou, ela não sabe o que eu estou fazendo. Ela não sabe o que que eu falo, ela não, ela não me deu uma chance de eu entender aquilo, da, de, de me entender. Então, cara, é uma crítica vazia, é uma crítica que não tem peso, agora já, já recebi muitas pessoas que me mandaram DMs grandes falando pô cara, siga o seu trabalho, eu entendi que a sua jogada é fazer essa que essa jogada é tirar um pouco o preciosismo usar termos que estão em voga mesmo, termos que estão jejum de dopamina é, uhum. é pornografia é, é maconha é uso de telas, que são termos que as pessoas pesquisam e eu vou lá e falo pra pessoa, cara e jejum de dopamina é uma coisa que me criticam muito. fala cara, jejum de dopamina. jejum de dopamina é uma parada feita por um guru lá do Vale do Silício que não tem nada a ver com
0: nada, cara. Eu já recebi vários pacientes que falaram que já foram... Acabaram de mascarar o carinha lá, na, na, é. na, que tinha uma dieta pré-histórica lá e descobriram que o cara tomava bomba para caramba. 11 mil é, dólares por mês é, ele cara, gastava. ali. assim, ó. você viu isso aí?
2: O jejum de dopamina foi uma parada do Vale do Silício. Tinha um guru lá falar que você tem que ficar no escuro, não pode ter luz, porque estimula a sua dopamina. Não existe isso, cara. O que, eu, o que eu sempre... Eu uso esse termo para chamar clickbait. Então vai sair um corte aqui do inteligência falando jejum de dopamina, não sei o quê. E eu uso para falar de um estudo muito foda que saiu da PNAS, do, do, da, da, da... Puta, cara. Essa hora eu já não consigo raciocinar direito. Uma pesquisadora que publicou um paper na PNAS, que é uma, revi a melhor, uma das melhores revistas dos Estados Unidos, é, onde, ela, onde ela explica que quando você usa muita, muita anfetamina drogas ilícitas e ela tem alguns outros estudos que não é esse com álcool e com tabaco, você tende a ter uma um down regulation de receptores dopaminérgicos que interagem com o seu córtex orbitofrontal, que é uma parte do seu córtex frontal, reduzindo a sua inibição de comportamento. Então você não consegue é o mecanismo mais aceito hoje proposto por um comportamento aditivo, para você, e tolerância. Então você reduz o número de receptores, o que faz você ter mais craving em busca pela substância, e você reduz os seus, os, a sua atividade do córtex pré-frontal. Ninguém sabe se é causal ou não, mas provavelmente as duas áreas se regulam, é, fazendo você ter mais impulsividade para buscar aquela substância. Quando eu falo assim, cara, faz jejum de dopamina, eu estou falando para ele, cara, não usa droga, velho, que vai arrebentar a tua cabeça porque você vai ficar com mais craving pela substância e todo o resto vai ficar é, desagradável para você. Quando eu falo de pornografia, que eu cito, tem um estudo que saiu também na Neuropsychopharmacology, que é uma, do, uma revista do grupo Nature. O, o título do estudo é Pornografia pode ser aditiva, pode ser viciante. Os pesquisadores viram que ela age nos mesmos sistemas da droga. Eu quero chamar a atenção da galera para ouvir alguma coisa aqui. Para pelo menos ter uma noção.
3: Deixa Nossa. eu aproveitar que você está falando ah. disso. Porque assim, eu, 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 assim, eu vim perguntar para o Wesley, tá? Eu não vim responder. <risos> <risos> não, é verdade. Eu ia estar sentado do seu lado perguntando para ele sendo seu co-host, na verdade. <risos> Porque assim, você estava falando de comportamento e eu vejo que existem comportamentos que são aditivos. A gente pode falar desse jeito? P uh, comportamentos
4: é é né? aditivos.
2: Ótimo. Por exemplo, ninguém coloca dopamina que... sintética na sua cabeça. Você... O cara que corre, o cara que corre, é, ele, ele é. tem ma, que ma, correr. Ma, mas o, jo, o jogo tem um,
3: é um transtorno mesmo. Tem é um mesmo? transtorno
2: de jogo de azar, ah, o tá, cara é tá. viciado, eu quero com um comportamento.
3: Eu quero te perguntar isso pelo seguinte. Ah, a gente vê sobre a questão do ambiente, e você estava falando da questão dessa ah, do comportamento das pessoas induzidas pelo pelos uh, pelos atores que vão colocando, vão falando que eles... Influenciam,
4: se, né? É, exato.
3: E aí, eu lembrei de um livro que você me mandou ler faz tempo, um cara chamado David Brooks, que é o, o Animal Social. E me chamou muito a atenção que uma das coisas que ele fala é não só do que é o comportamento de manada induzido pela ação das pessoas, mas por funções indiretas. Então, o que, que ele cita? Ele cita que um estudo as pessoas elas eram confinadas numa sala, né? Uma das das coisas que ele cita no livro, né? E que nessa sala as pessoas elas ficavam vendo vídeos com as palavras uh, velho, idoso, dificuldade, a cirurgia, doença, e que uma das coisas que eles mediam era a mobilidade dessas pessoas antes e depois de entrar na sala Nossa, e sempre que essas pessoas saíam da sala elas andavam mais devagar
0: que doideira isso
3: elas falavam com mais calma e elas pensavam mais antes de responder e aí ele falou, bom isso é interessante, vamos ver que lado se isso funciona dos dois lados eles pegavam outro grupo de pessoas colocavam na sala e colocava uma série de cenas de agressão de violência e depois eles pegavam e olhavam o comportamento dessas pessoas na sala na antesala né? do, 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 do dessa projeção né o que que era o comportamento entre elas e quando elas saíam elas ficavam falavam mais rápido mais nervosamente e que mudava por exemplo uma a, a forma delas ouvirem né então em vez de elas ouvirem querendo se comunicar entender, elas ouviam querendo responder uhum. Então que essa questão do comportamento, ela também é definida pelo ambiente no sentido não ah, objetivo entre, ah, está havendo violência, mas a sensação que aquele ambiente produz. E por que, que eu falo isso para você? Porque eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o comportamento de redes como, por exemplo, o Twitter. Aonde você tem esse comportamento de manada, onde vem essa enxurrada de, de... agressividade, é, exatamente, e que é, é muito curioso de ver, porque quando você vem uma, quando vem uma onda de agressividade, né, uh, depois de um tempo começa a aparecer algumas pessoas falando não, mas não é assim, não, não é assim. e parece que existe um, 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 um contrafluxo, né? primeiro lugar. Né, uh, o que, que você você acha que essas pessoas que se expõem a esses tipos de situações. Elas têm uma predileção, elas têm uma adição a esse tipo de comportamento. Ou seja, se a pessoa não pegar aquilo e não fizer a mesquinhezinha dela no Twitter naquele dia, você né, acha que isso é uma coisa que ela deve evitar para ter saúde mental? A segunda coisa, de onde vem esse fight back das pessoas que são capazes de resistir a isso e responder a isso, porque é uma situação contra o comportamento de manada. Que ela sabe né? que vai tomar porrada. O primeiro que responde, ele tá agindo contra isso, uhum. né? Isso é saúde ou é falta de saúde mental? Cara,
2: desculpa. Gente, não, não tem problema. A <risos> gente tem que entender assim, ó, o comportamento, ele é um resultado, o comportamento mesmo, tá? A gente tem duas grandes disciplinas que estudam comportamento para quem tem interesse. Aqui estuda comportamento mesmo, assim, ó, observacional no comportamento, é uma disciplina chamada de behaviorismo. Hum. E do Skinner, do hum. Watson. E a neurociências é uma disciplina que estuda o que, que faz o comportamento acontecer. Então, o que tem dentro do cérebro que permite a execução do comportamento. Por exemplo, eu fazer esse movimento de pegar alguma coisa, ativou áreas o meu córtex pré-frontal, teve essa, de essa decisão de espichar o braço e pegar uma jujuba, Enviou uma, um comportamento para. Vai demorar um pouco essa resposta, tá? Não, estou. Enviou, um comport... Enviou um, uma mensagem para o meu córtex pré-motor, o neurônio do córtex pré-motor, por meio de potencial de ação e liberação, é um estímulo elétrico que se transforma num estímulo químico, manda uma mensagem para o córtex motor. O córtex motor manda uma mensagem para um neurônio motor primário que vai até, vai fazer uma sinapse na minha medula que vai mandar uma mensagem para um neurônio motor secundário fazendo eu fazer todo. vários neurônios no caso, uhum. né? Fazendo eu espichar a mão e pegar uma jujuba. O behaviorismo explica o porquê que eu espichei a mão, porque que eu peguei a jujuba. A neurociência uhum. explica como. Uhum. Então quando você une as duas coisas fica muito bonito porque você sabe o porquê do comportamento e como ele aconteceu. É... O comportamento, ele uma vez executado, seja um comportamento de hate, seja um comportamento de resistência ao hate, seja um, seja um comportamento qualquer, tanto na rede social ou fora, ele vai ser. O que vai determinar se ele continua acontecendo ou não vai ser a consequência que ele gerou. Hum, interessante. Se o seu comportamento for punido, ele tende a deixar de existir. Se o seu comportamento for reforçado ele tende a continuar existindo probabilisticamente. É sempre uma probabilidade. O problema é que nunca é bonitinho assim, porque o seu comportamento é punido e reforçado ao mesmo tempo. É. Uhum. E aí o que, que vai determinar qual que tem mais relevância ou não para a probabilidade da emissão novamente daquele comportamento? O histórico de exposições que você tem, seja você vivenciando aquilo ou não, ou seja você visualizando quem vivenciou. Porque a gente aprende por imitação. Se você pegar um coco e bater numa pedra aqui, um macaco vai fazer o mesmo no, no, no seu lado. Ele olhou você fazer e vai fazer igual. Então, se você for uma pessoa que sempre acompanhou gente na internet, sempre ficou ali de butuca, dando uma olhada, e um dia você viu que choveu hate numa galera. Cara, dependendo do seu histórico de vida... E do quanto. A gente chama de contingências. Quantas vezes você acessou essa, esse, essa, esse hateamento? Ou você viu, ou sofreu, ou emitiu, qualquer tipo de interação que você teve com o hate. Dependendo de. E toda a sua outra história, as pessoas que falaram para você que é legal fazer hate ou que não é legal. E isso vai acumulando no seu cérebro. Todo esse, esse afunilamento de, em gramas semânticos, de memórias experienciais. Eles vão determinar se você vai executar um comportamento de hate ou não. A consequência do seu comportamento vai dizer se você vai manter ele ou extinguir ele. Se as pessoas falarem, cara, nada a ver, velho, você falou cagada. E você já tem um histórico de não gostar de falar cagada, a chance é que você se retire e não fale mais aquilo. Se as pessoas falarem, é legal e curtiu o seu hate, a chance é que você volte a fazer, porque aquilo foi reforçado. Hum. A pessoa que sobreviveu ao hate... Ou, ou melhor, a chuva de hate foi lá e falou contra a manada, é uma pessoa que já tem histórico de, de, de contingências anteriores que levaram ela a resistir, a achar legal ir contra a manada. Mesmo sendo uma coisa que não é tão comum, porque essa pessoa uma vez na escola participou do movimento estudantil e fez uma palestra que era contra a pauta e todo mundo aplaudiu, ou porque ela viu alguém fazer isso, ou porque o pai dela falou, ou porque ela viu alguém num podcast. Alguma coisa ficou... A galera tem que entender isso. O nosso comportamento hoje ele é resultado das nossas experiências passadas e das experiências que a gente viu. É por isso que eu sempre falo que quem controla o seu comportamento é o ambiente. Se você vive num ambiente de pessoas que valorizam hate, que gostam de hate, que acham legal dar hate, você... Teve
0: uma vez, cara,
2: que um psicólogo repostou um negócio meu lá que eu, que eu fiz.
0: Fiz um negócio lá, postei só, lá. Só uma coisa, parece que ah. tudo isso que você tá falando, cara, fica muito fácil entender quando você tem criança pequena, né, cara? Sim. Porque, porque, elas, porque elas são muito... É... É o, é, é o teste perfeito para esse tipo de coisa. Ela reage muito ao ambiente dessas formas, assim, muito puramente, né? Não é Quem que nem a gente isso... que ainda tem uma filtra e
3: tal. Quem fala isso é o Jordan Peterson. É. Ele fala que a criança de dois anos de idade é o ser mais perigoso que existe. Exato. <risos> que ele ele vai raivo, e ele é. responde raivosamente com toda a força. E,
2: cara, a criança, ela normalmente <risos> expressa emoção por meio de ansiedade. Coisa. Bebês e crianças. É mesmo?
0: Bebês e crianças é
2: por meio de ansiedade. A criança tá com fome, o que ela faz? Chora? É. Fica ansiosa, fica inquieta. O Antes adulto verbaliza. Mas, mas eu, mas é que eles eu, não têm ling mas a eu linguagem. Mas
0: eu te interrompi o, o, a linha de raciocínio, pode continuar. É verdade.
2: Aí cara, depois eu te um...
3: contar a merda que eu fiz.
0: Tá. <risos> cara, uma vez um
2: psicólogo me, me. Faz tempo isso já. Eu postei um negócio lá. É real, é bem polêmico assim, de mas eu. só sou tão bar... eu queria, Eu queria chamar a atenção. Onde isso? No Instagram, Instagram. Eu postei basicamente assim. Eu falei, cara, se os transtornos mentais eles existem até hoje. É, primeiro que existe uma, um grande debate cada vez está mais se realmente o diagnóstico é uma boa forma da gente enquadrar o paciente, porque ele é muito categórico, existe uma heterogeneidade é diferente de um paciente com diabético que o Muse pega o exame lá e se deu mais que 125 miligramas uhum. por decilitro duas vezes em jejum o cara é diabético, ponto é. final, não tem o que fazer o cara com depressão é uma avaliação clínica, subjetiva, enfim, tem toda uma discussão e eu postei lá, falei assim, ó oh, pessoal vocês tem que entender que é um espectro, que pô às vezes o cara tem traços e esses traços de depressão às vezes estão sendo disfuncionais por causa do contexto que ele vive. Às vezes você troca esse paciente de ambiente ele acaba é, tendo uma, re, uma remissão dos sintomas. Enfim, discutir alguma coisa nesse sentido. Teve um cara lá que pegou, fez um negócio lá, falou, olha aí, bloqueou meu nome, como se não soubessem que era eu, né <risos> bloqueou meu nome lá e aí botou um pingo só na minha foto, ficou todo em volta da foto, assim... Cara, Mal ele postou, ainda. e era claramente uma pessoa, como eu falei antes, que não sabia o meu trabalho. Entendi. E ele postou lá, veio uma chuva de, de pessoas falando a mesma coisa. Vou cara, eu te acompanho muito. Ca cara, você receber uma crítica desse jeito de um seguidor seu, é a pior coisa que você pode fazer, porque você fez cagada. É. O cara comentava assim, muita gente comentou assim, pô cara, te acompanho faz tempo e tal, você é um cara que estuda, é um cara culto, é, traz várias reflexões interessantes para nós aqui. Claramente você não acompanha o Wesley, cara porque ele não, ele não é isso, é um recorte o que você pegou, ele é. fala muito além, enfim, é. desbruxaram o cara lá. E aí me mandaram o post, e eu comentei lá. E eu comentei exatamente isso, e cara, o que tá acontecendo é o seguinte, você tem amigos, que eu sei quem são os seus amigos, que eles são uma comunidade verbal, que é um termo do behaviorismo, hum. que a comunidade verbal, basicamente, ela reforça ou não o seu comportamento. Então ela fala, vai, usa a droga, cara, é legal, usa, vamos usar, é baça, é, quem não usa é viado, blá, 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 blá. E ele, eu sei que ele tem uma comunidade verbal que eles se reforçam para continuar fazendo esse tipo de comportamento. E eu falei lá, você tem uma comunidade... Eu vou te explicar, eu falei bem assim, eu vou te explicar o que aconteceu. Você tem uma comunidade verbal, essa comunidade verbal reforça esse tipo de comportamento de ficar refutando os outros na rede social e, e ser agressivo assim é reforçado por alguns seguidores seus que comentam e dão like que é legal e não sei o quê. Só que no final das contas você nada mais é do que uma pessoa modulada por um sistema que a longo prazo vai ser estressogênico, não faz o seu perfil crescer e você está passando vergonha perante os seus seguidores. Aí o cara apagou o post.
0: Entendi. Entendeu?
2: Então, a galera tem que entender, tomar muito cuidado, cara. Porque às vezes você, para pertencer num um grupo, começa a ter comportamentos que você nem reconhece. Cara. E aí
0: eu vejo não sei se isso... Você respondeu a
2: sua pergunta, cara? Respondeu. Respondeu Quanto é
0: o que eu fiz? É. <risos> só, só, só uma coisa antes. O, o problema disso é que às vezes tem aquele ponto de uh, point of no return, né, cara. Às vezes a pessoa vai tão Pega longe. Pega mal você voltar. Exatamente que ela vê que fez merda, sabe que passou do ponto e não pode mais mas voltar. Mas aí quebra, cara. Quebra, aí ela não, quebra. quebra. Saúde mental. Claro. É porra, Porque aí, ela, cara, ela, ela foi tão longe que seria muito mais fácil falar putz, desculpa, não sei. Mas aí ela teve um é? reforço tão grande é. de uma parte do, do pessoal é. que ela vai e continua nessa, nessa, Exato. nessa pira. Exato. E aí mas quebra. qual é a
3: merda? Eu sabia que... Bom, eu ia ver o Wesley hoje. Eu fiz um Puta. teste no Twitter. Puta merda, Aí eu postei merda, um negócio de política de lá de trás. Sei e aí eu fiquei só esperando assim ah, o que, que é legal no Twitter é que as coisas elas acontecem muito rápido né porra. e aí você eu divide...
0: pode postar à noite dormir acordar e tua vida ter mudado <risos> sabe a história né da mulher que postou uma coisa pegou um voo até acho que a África do Sul da, da da Europa até a África do Sul tipo sem conexão quando ela Pousou, ela tava demitida, tava na capa Caralho, de... Caralho, É, cara. Não sei dessa Depois dessa essa história, o que, que exatamente ela falou. Mas foi, foi... A carreira dela acabou, assim. Numa viagem de, sei lá, oito horas, assim, ou seis horas. Entendeu? Caralho, mano Essa nunca mais pega é. avião. Trauma. <risos> é verdade. Trauma fudido. Mas vai continuar o falei Foi isso também, cara. Ele postou... <risos> saiu o negócio... Quem, quem o é? Mamãe é? Falei. Ah. O postou, tipo, Arthur tô pegando o avião para voltar para o Brasil. Uhul. A merda do áudio acontece enquanto ele tá no voo, <risos> quando ele chega aqui. Cara, o aeroporto inteiro, cara. Por que que você não sei o cara, que Cara, não que, mata é, que Imagina que doideira,
2: que cara. Que loucura, é. cara. Então. que você postou lá? É.
3: Eu postei uma coisa de política. Aleatória. Assim. Aleatória, aleatória. Porque eu sabia que isso Mas era... Mas era um
4: gancho. Era um gancho. Era um gancho. Era experimento. É. experimento não, deixa eu vivo. fazer meus experimentos <risos> sociais. Porra, não, não,
3: mereço, né? É. E ainda mais no Twitter, eu tinha dois mil seguidores pra ter 250 mil, então, é. <risos> graças ao hate. Uhum. Aí, o que, que eu vi? Eu vi que ninguém apoiou, no máximo dava um coraçãozinho assim, e um monte de gente me xingando. Aí eu selecionei três pessoas para discutir. Três pessoas, uh, perdão, três pessoas para discutir ruim e três pessoas para discutir bom.
0: Três pessoas tinham elogiado? Não, não.
3: Três pessoas, elas tinham me xingado. Ah, tá. E eu falei assim, eu vou responder brigando. Tá. Ah, e tá. três pessoas, elas tinham me xingado. Tá. E eu falei, vou responder educado. Entendi.
0: Cara, isso eu quero ver. Cara, <risos> você tem feito experi essa experiência também no, nos comentários aqui do vídeo anterior que você participou? Eu, que eu, eu às vezes eu recebo isso. umas notificações, Paulo Muzzi respondeu. Eu falei, caramba, cara. <risos> tipo, à noite, assim, Paulo Muzzi respondeu. Paulo Muzzi respondeu, eu só fico vendo.
3: <risos> cara, é tão divertido fazer isso. E eu aí, meio cara, experimenta, eu quero saber. Eu sei que eu sou meio imbecil. O, você você me... respondeu raivosamente... Então, olha só que interessante. Aí eu fiz as contas. Eu vim no carro fazendo as contas, tá. né? Tava eu e o Felipe vindo para cá e eu vim contando. Os que eu respondi raivosamente, ofendendo, Sei. eles tinham uma média de resposta de 11 retrucagens assim. Você respondeu e eles pa Os caras que eu respondia, por exemplo, uh, educadamente, duas. O cara ele respondia a segunda só para ah, quer ver tem um exemplo muito legal os, um caras, des... desistiam
0: assim da, os da... caras desistiam
3: assim os caras desistiam da coisa por isso que eu te perco por isso que quando você falou assim para mim depende da resposta da do consequência é. depende da consequência e aí por que que para mim o depende da consequência é importante porque
2: o dos, o dos hate foi mais curtido
3: porque
4: exato é, é.
3: é reforçou e mais. Aí, eu imaginei que sim né? a sensação a, a, a sensação da, do do comportamento né? que o que que sabe Esny por que que as pessoas elas se deslumbram com o, com o ruim com o nefasto com o, com o ruim e assim eu vou te pegar, por exemplo, um exemplo pra, pra, pra desenhar. Porque, consigo, cara, é muito legal. Eu, tenho... eu consigo imaginar
0: o um Muzi xingando alguém no, no Twitter, né? Cara, não dá pra imaginar.
3: Não, cara. Oh, é? é. O cara <risos> por é com consultório explodindo <risos> lá. Puta de uma agenda fudida Não, parece que para, dá tempo de... Babaca, de é, babaca. Não, por isso que dá tempo um
0: de <risos> um, aqui. <deixa risos> ele tem o um braço desse tamanho, de ficar aqui, ó. Só aqui no, Ai, no Twitter. Escrevendo aqui, ó. Olha
3: lá. É... Tem, por exemplo... Quer cara,
0: que curiosidade saber o, que que ele, o qual foi o tweet que ele deu, cara. Depois eu te, depois tá, depois eu te depois mostro, eu mas, ver. por exemplo,
3: um exemplo. Acho tão disso para a pessoa ser tão boa para o mundo de musculação e tão desprovida de informação do mundo da política, kkk. Responde assim, o que, que aconteceu hoje? Todo fulano que tem um avatar de carinha viradinha ou desenho animado mandou uma cartinha para o Mac a partir do seu nickname anônimo ganhou o um certificado especialista em política? Por isso que passa a vida mandando currículo. Nossa...
4: <risos> Mano,
3: essa cara. Esse Até aí, não, me... um, não
0: foi um hate. não. Não foi hate, é, é. foi elaborado. Foi um tapa de luva é. de
3: pelica, assim, né? Não, mas é isso que é interessante. É mas que você às não vezes... xingou. Não, mas, pô, é... você não foi achou agressivo. agressivo. Não, eu sim, achei... sim. Foi é irônico. Xingar, é, pior, é, pior, é, é. Xingar, né? é pior que xingar. É né? pior que xingar. Aí teve um cara que. Um dos caras que respondeu engraçado, que a resposta foi engraçada, porque, cara, é assim, é, é muita coisa aqui. Deixa eu. Eu fiz uma respostinha bonitinha, assim, pra ele. Eu, e eu... ele ficou meu amiguinho. É... Eu
0: gosto de responder às vezes com a coisa mais idiota do mundo. O cara escreve uma textão e você fala, quem? <risos> aí o cara idiota fala: não, tô falando. Não, fala quem perguntou?
3: Cara, ah, eu, faço, é... eu faço parecido, eu coloco quente. Aí, aí o cara, não sei o quê. Te perguntou, pra isso?
4: Melhor. Caralho, quente, o cara que gastou mãe. uma puta energia é. ali pra fazer o um rolê, né?
3: Ai, cara. A outra, o cara falou um monte de coisa. Lá, 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 lá. Aí ah, lembrei, o cara falou assim: como consegue escrever tanta merda assim, tantos poucos passo de palavra? Eu escrevi assim, emoji do cocô. Acabou. <risos> aí, o cara achou bonitinho. Aí ficou <risos> meu amigo. Então, Agora, o que, que me surpreende? Cara, o bom não tem sucesso. Mas sabe cara. qual que eu rolei, cara? A gente, o ser humano,
2: e isso é meio curioso falar, mas o ser humano, o, o, o ser humano é um. Nós somos grandes primatas, né? E nós temos uma, uma certa... A gente lida com violência de uma forma curiosa. Porque a gente, a gente não repudia violência. As pessoas acham que o ser humano repudia violência. A gente repudia violência em alguns contextos.
3: Isso vai virar um... um Eu vou te dar é... um exemplo.
2: A gente paga caro, velho, mas muito caro, pra sentar numa arquibancada e ver duas pessoas se dar soco dentro de uma jaula até sair sangue do nariz. Exato. Ou até uma Justo. bater no chão pra pedir pra parar porque tá quase morrendo asfixiado. E a gente paga caro. Os patrocinadores pagam caro pra assistir lutas de UFC.
0: Desde a época do, do Coliseu.
2: Entendeu? Então não é que a gente repudia violência. A gente repudia alguns tipos de violência. Algumas violências a gente acha legal. E a gente tem interesse em ver. Um filme violento. Exato, cara. Exato. A gente tem um interesse em ver um filme violento. A gente sabe que aquilo vai ser violento. A gente sabe que vai ter medo. A gente sabe que pode ter pesadelo. E a gente paga para ir ao cinema assistir. Um
0: filme de terror. Olha né? que
2: louco, é. cara. Então não é que a gente não gosta de violência. A gente gosta, a gente gosta de alguns tipos de violência. Principalmente quando não envolvem nós. É. é por isso que o hate é tão interessante. Não, eu que tô ali é. com violência aqui acontecendo. eu Vou às vezes entrar no meio aqui para ver o que, que vai dar. Entendeu? E outra coisa, o ser humano... O nosso cérebro tem uma facilidade e é muito implícito em realizar uma dicotomia de nor nós versus eles. Uhum. Pelo fato do ser humano conseguir facilmente se agrupar, a gente consegue muito fácil criar grupos. Então se eu estou andando no, no meio da Índia e eu estou usando uma camiseta de São Paulo e eu vejo outro cara usando uma camiseta de São Paulo, pronto, a gente Não tem é. algo em com comum, portanto eu já confio mais nele do que antes. Exato. E cara, é uma camiseta, é um símbolo, aquilo não diz nada sobre o cara, a gente está atribuindo que aquilo diz alguma coisa sobre o cara, isso às vezes é tão forte que leva a pessoa a pegar num, numa arma e ir para guerra é. com a própria vida em prol de uma bandeira, que é um tecido com algumas cores, se você for olhar no, do ponto de vista literal. Essa capacidade de o um ser humano conseguir criar grupos vem de, um, de vários circuitos do cérebro, mas um especial é de vários, mas um especial chamado citocina. Tem um paper, aliás, é Nora Volkow, o nome daquela pesquisadora que eu ia falar antes sobre dopamina, Não. Nora Volkow. É uma das grandes áreas, as na área de, de pesquisa sobre adição com humanos. É, tem um outro paper publicado na PNAS chamado Ocitocina promove etnocentrismo humano. É bem forte esse paper. Basicamente, se você der esse hormônio a citocina intranasalmente para seres humanos, eles ficam mais filantrópicos entre os grupos. Então, o um São Paulino vai gostar mais de um São Paulino, vai ficar mais proativo para ajudar um São Paulino. Quando o outro São Paulino, São Paulino é um exemplo, né? pode ser qualquer outra coisa. Quando o outro São Paulino se machucar, a amígdala do, outro, do, do São Paulino se ativa mais, indicando que ele detectou um perigo, porque o amigo dele se machucou, porque ele considera amigo. Só que contra um corintiano, ele fica mais agressivo, menos altruísta e a amígdala se liga mais quando o outro se aproxima, então Nossa. o cara detecta mais perigo mostrando que aumento de percepção de grupo faz você ficar muito mais parecido com uma pessoa, mas quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros, outros
0: faz sentido
2: e a rede social é
0: uma é, são as bolhas. arma de fazer isso são cara, as chamadas porque bolhas. é muito bom fazer quanto isso quanto mais rede você entra numa bolha mas ela se fecha em volta de você... Isso. E reforça aquilo, né? Isso. E é gostoso, é. cara.
3: Pô. Mas qual que é essa sedução da violência, Erling? Por exemplo, por que, que a gente vê as pessoas pararem pra ver um acidente... É. Essa sedução do macabro, né? As pessoas param pra ver um acidente, mas não param pra ajudar uma pessoa em necessidade. Elas... Às vezes elas param para xingar alguém que está fazendo uma coisa horrível, mas elas não param para ajudar uma pessoa que está precisando. acidente eu, é bem assim. Você está tá numa parada tudo, velho.
0: Ah, que merda. Olha os caras parando para ver acidente. Passando. Caramba, acendeu ah, esse negócio, é. Caralho, Cara, é, 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 alguma coisa, é alguma
3: coisa relacionada é. à identificação. Tipo, eu acho, a eu pessoa... acho que é um pouco do que
0: ele falou também, tipo, ufa, não fui eu. Também. É, é, esse também. alívio de não Sim. ser
2: novidade. É uma novidade e o nosso cérebro uhum. gosta muito de novidade. Se você pegar agora e amanhã botar uma estátua enorme no meio de São Paulo... Todo que mundo que... vai parar para ver. Cara, e filmar de cima, você vai ver que vai chegar um monte de gente perto, batalhar o olhar, o é. que, que é, o que, que é isso. <risos> né? Vamos pesquisar, é. porque querem saber o que é. É uma novidade. E o mesmo acontece com um rato, cara. Você bota numa caixa de rato um é. objeto novo, eles ficam tudo cheirando em volta, vendo o que acontece. É muito é, parecido. Cara. É... É coisa de mamífero. A gente gosta de alguns graus de novidade, porque evolutivamente isso nos trouxe repertório. Hum. Então, se você vê que o acidente é um cara que tava de moto. Sem capacete. Sem capacete, de chinelo. E umas latas, sei lá, cara, você começa a detectar
3: um padrão ali e você sabe o que não fazer. E o cérebro quer ver padrão? Né? Muito. É, a gente procura total. demais padrão,
2: cara. Total. Demais, demais.
3: Você acha que essa questão de novidade, por exemplo, a gente falou de violência, vamos passar para pornografia. A pornografia, ela entra nesse grupo de novidade ou ela é uma outra, é uma outra entidade entra da nossa... Entra no mesmo
2: grupo, cara. Existe uma distribuição em forma de curva de gauss, uhum. curva de sino... Entre o quão propenso... A gente vai
0: falar da, da farofa GK em algum, do, do, como exemplo de alguma coisa hoje? Tem que colocar, né, cara? É uma coisa super importante. Cara, eu nem sei o que é isso, cara. cara. Eu também não sei o <risos> que, que é isso.
4: Que que é eu isso, sei velho. que é uma festa, uma festa mas onde, eu não sei o que, onde que é. Onde rola
0: absurdo? Me mandaram no, na
2: caixinha no Instagram, você foi na farofa absurdos. da GK? É, um, que... é um
0: absurdo. É onde rola os um absurdo. E o Tiro Limpa conseguiu ser expulso da festa de GK. Né? Cara, você vê meu. como ele deve ter passado dos esse limites. Isso passou, né? Esse esse passou. Passou, né? Mas Cara, vamos lá. Assim, a, a pornografia todo em mecanismo,
2: sentido? todo mecanismo de vício envolve um início de busca por novidade. Uhum. Tem inúmeros estudos que que mostram que aquelas pessoas que são mais propensas a novidades, o que é determinado em parte geneticamente e em parte pelo pela vivência na infância e circuitos neuroplásticos. A ah, por exemplo, tem um, algumas pessoas específicas. Que, que nascem com uma mutação no receptor de dopamina D4 com um alelo 7R. Hum. Hoje já se sabe que essas pessoas são muito mais propensas à novidade. Essas essas pessoas se, se arriscam mais, se, se arriscam, se divorciam mais, se arriscam mais, Tentam coisas. coisa apostam 9. mais, é. tem uma dificuldade de ficar no mesmo lugar. E se você for ver esse, esses receptores cerebrais, Claro que isso é... Eu estou falando sempre de média, tá? Mas, por exemplo, se você pegar populações orientais, principalmente em regiões onde foi, onde o arroz foi domesticado, hum. o que fez com que as pessoas não precisassem é, é, desenvolver muitas tecnologias diferentes para conseguir se sustentar, essas pessoas têm menos esses receptores. Porque elas não precisam de muita novidade. A cultura inteira, por milênios, girou em torno elas do arroz. Elas desejam
0: que as coisas fiquem... É, é, iguais. É, não
2: é muito, não é muito é. interessante ter novidade ali, porque a, a galera tem que entender que o nosso cérebro, ele é constituído a nível é, a nível... Vou, a sua infância determina o seu, o, o seu desenvolvimento neuroplástico do cérebro. Quando você estava na barriga da sua mãe, então, por exemplo, se você teve uma mãe que usou droga, uma mãe que se estressou demais, teve Sim. um alto nível de cortisol no sangue, epigeneticamente isso já consegue modificar alguns genes seu, fazendo você, muitas vezes, é, é, nascer com mais predisposição ao estresse. Então, por exemplo, pega uma pessoa que teve uma mãe muito estressada e uma pessoa que não teve... Em média, as pessoas que tiveram uma mãe muito estressada, se você der um estresse, tipo um choquezinho, deixar no calor muito tempo, o cortisol sobe mais muitas vezes. É uma pessoa mais predisposta a se estressar do ponto de vista químico. Tá? Não que a percepção de estresse vá ser ruim. Mas se você medir o hormônio do estresse, pode ser que ele seja, em média, mais alto. É, pessoas, por exemplo, que tiveram... É, que vivenciaram períodos de guerra. Tem bons estudos mostrando... Você pega mães que tiveram grávidas num período de guerra, onde a comida foi, foi cortada e elas tiveram uma privação bizarra de alimento. Os filhos daquelas mães vão ter modificações em enzimas que fazem metabolismo de gordura, metabolismo de glicose, porque a mãe passou uma privação e o filho nasceu com alguma alteração. Então, o nosso comportamento ele é moldado pelo que a gente viveu, pelo que a nossa mãe viveu, pela cultura que a gente nasceu. Se você, por exemplo, for uma pessoa do Oriente, onde culturalmente há milênios se cultiva arroz, talvez pela seleção desse gene, você seja uma pessoa que nasça, em média, com menos propensão a buscar novidade. Se você for uma pessoa que nasceu no Oriente, principalmente em países ou, ou continentes onde a busca por coisas novas sempre foi valorizada, talvez você tenha mais esse gene envolvido com busca de novidade ou essa, esse alelo desse gene. Então, é, a, a violência, a pornografia, qualquer tipo de vício, parte de, um, parte de um pressuposto que é uma coisa nova e muitas pessoas têm vontade de buscar coisas novas. É, e na medida em que a, a sociedade evolui e a gente tem novas apresentações internet e tudo mais, é mais fácil quando que você iria conseguir ter acesso a tanto conteúdo que você tem hoje no passado, pornografia, etc? Não é uma coisa, não era uma coisa viável, Sim. né? E, e esse estudo que saiu na neuropsicofarmacologia mostrou que o cérebro de uma pessoa com problema com pornografia, que eles definiram lá como uma pessoa que tem problemas sociais devido à pornografia, uhum. é, ele responde de uma mesma forma de uma pessoa adicta as mesmas regiões, quando ele vê uma silhueta de uma mulher, dispara as re mesmas regiões do cérebro de um fumante que vê um cigarro, então é um, é um mecanismo muito parecido, inclusive a pessoa muitas vezes tem que escalar na, na forma de pornografia que assiste, né tem que ir para cada vez coisas mais agressivas, mais pesadas.
3: Por que eu queria perguntar isso para você? Primeiro, porque eu tenho essa 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 sensação em relação a, a escalonamento, né? o quanto as coisas elas vão complicando mas isso também Aslen, acontece por exemplo no mundo daquilo que é a prática de exercício né? quando você vê uma pessoa que está deixando a academia né, ou deixando de treinar ela começa a procurar argumentos infindável. Sempre ah, que sim. eu falo sempre pro meu paciente? Eu vou concordar com todos os argumentos que você me entregar. <risos> porque os argumentos são seus. É. E uhum. eu não tenho como avaliar para você se isso é justo ou não justo. Pensa e eu não vou, isso. exato, isso é o peso para sua vida. E às vezes é um peso que você tá atribuindo, às vezes é um peso que você tá sentindo. Eu não posso interferir nisso. O que eu posso te entregar é uma tática para você melhorar isso daí. Agora, o que é o trabalho sobre essa tática é um psicólogo que está junto, que vai fazer isso. Né? Então, no consultório, a gente tem a doutora Débora, a doutora Débora e a doutora Tereza. Né? E elas uh, meio que ajudam com essa questão de trilhar o caminho. E por que, que eu te perguntei uh, isso do comportamento? Porque, às vezes, uh, o que, que acontece... Eu tenho a sensação que quando as pessoas elas falam, ah, mas o ser humano ele tá fadado dá errado, né? É. Porque ele tem tudo contra. Então a gente tem isso contra. A gente tem contra essa, essa uh, esse devaneio que a gente tem sobre uh, o, o coletivismo. A gente tem, né? Onde você precisa estar junto com a, com a manada. A gente tem, tem essa. essa... essa,
0: essa... Essa, essa coisa de ter que sobreviver a qualquer custo, né? essa coisa do gene... É,
3: é, Mas isso aí a gente tem que discutir, a gente começa a discutir, por exemplo, quando a gente vai ler In Range, né? uhum. o que, que é a, 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 a revolta de Atlas, né? quando ela apresenta para a gente o conceito de objetivismo uhum. e ela fala uma coisa muito importante, né? que se você não reconhece o indivíduo como uma minoria e você não respeita os princípios básicos da vida é, humana... O indivíduo
0: é a menor minoria que existe.
3: Exatamente. Você não pode falar por minoria nenhuma, é. porque você tem que respeitar primeiro o indivíduo. Né? Mas a fascinação pelo, pelo ruim, essa fascinação pela, pelo ódio, pela violência, pela pornografia, ou para comportamentos de adição, né, que você bem falou, mas, uh, sabe, tudo leva a gente para um caminho que você fala... cara como é que a gente consegue dar uhum, certo uhum. né é isso o amadurecimento que faz a gente dar certo é isso que faz a gente enfrentar aquilo que é a, a, a essa tendência entre aspas natural por isso que as pessoas com menos recurso cognitivo mesmo menos recurso educacional acabam... Uh, tendo condições uh, piores de civilidade? Eu estou falando, não, não, sou, não é o Paulo que está falando. Né? É o Heckman que foi prêmio Nobel, que fez um estudo muito interessante comparando pessoas que largaram o que seria o colegial, pessoas que fizeram a prova do supletivo, tendo largado o colegial e pessoas que estudaram o colegial até o fim. Okay. Né? O que, que esse trabalho do Heckman mostrou? Que a curva que tinha o pior comportamento não era a curva que tinha largado o colegial com certeza não era quem tinha terminado mas eram os que tinham largado e feito a prova de supletivo e que atuavam na sociedade como se formados fossem, hum. elas tinham os piores índices de uso de droga consumo de álcool, violência comportamento sexual, aversivo e que isso influía, por exemplo, na sobrevida do emprego, na sobrevida do casamento e aí a gente começa a perceber que existe a ignorância, existe a falsa sensação do conhecimento, e existe o que é o conhecimento, ou vamos colocar maturidade, e aí que o Heckman ele chama de, de uh, nível de consciência, né? ou capacidade de consciência. Em alguns momentos ele chama de densidade cognitiva, mas a priori nível de consciência. Né? E que uh, vem através, entre aspas, do estudo, mas... Uh, Aí a gente olha o estudo, né? O que que esse estudo é? É, é o autoconhecimento? É o conhecimento que é, você adquire ao longo da vida, que você observa na sua experiência, das experiências da pessoa? Na... Do que que você acha, Eslen, que protege a gente de dar errado? É,
0: ele responde isso, mas aquilo que, que ele falou no começo: se a gente está fadado ao fracasso mesmo. Se a é. gente é um projeto. Errado Ó, que a gente está tentando fazer da certo. Eu vou responder
2: né? essa pergunta depois. Ó, primeiro, quando eu digo assim que uma pessoa que tem mais propensão à impulsividade, a. Cara, o adolescente, ele é uma pessoa que por si só tem uma propensão maior, muito maior a, a comportamentos impulsos. de busca por novidade, a impulsos é. e tudo mais a ceder aos impulsos. Só, tanto é que a época que você tem mais chance de tirar sua vida. É. é um índice de suicídio altíssimo a morte por adolescentes a segunda maior causa é suicídio só perde para segunda acidente, é, só perde para acidente de carro Carinha. e na e, e na história de vida de uma pessoa na época da adolescência é o pico de suicídio Entendi. e a chan, e, a, e a época onde você tá mais propenso a tirar a vida de alguém também é só que quando eu digo assim o adolescente é mais impulsivo e tudo mais hum. cara ser mais impulsivo não quer dizer muita coisa porque você pode ser impulsivo para ler livro
0: é, para gostar tá bom, de arte, para
2: esportes radicais, para mudar de cidade, fazer uma faculdade, você pode gostar de novidade, ao ponto de pedir para os seus pais para você mudar de cidade, fazer uma faculdade que você gosta do curso, então não é que ele vai ser só impulsivo para aquilo, o ambiente hum, que... muitas vezes vai auxiliar se aquilo vai ir para um lado ou para o outro, por isso que os pais têm uma influência importante ali. É... os
3: pais e os amigos
2: então. e os amigos, exato, mais ainda os amigos na adolescência, porque os pares, adolescentes se importam, tem um estudo muito foda cara.
3: a formação da
2: personalidade exato, e tem um estudo muito foda que os caras botam um, um fone de ouvido num adolescente numa máquina de ressonância magnética funcional enquanto ele tá jogando videogame e tem outro adolescente falando pra ele, corre mais com o carro vai mais rápido nessa curva e você vê uma redução da atividade do córtex pré-frontal, que é a área que racionaliza, hum. e um aumento da atividade do sistema de recompensa. Ele gosta de receber aquele estímulo. Uhum. O adulto, não. O adulto, você vê uma redução do sistema de recompensa. Quando o outro adulto tá falando, corre Faz mais, isso, corre, isso corre mais, aqui. vai, acelera na curva. E um aumento do pré-frontal. Ele fala, cara, eu não vou acelerar nessa curva, aqui. Eu vou fechar essa bosta. Bateu o carro, cara. O
0: cara tá viajando. E aí pega ouvido. o cara idoso e ele simplesmente ele caga. É, outro cara é, é, é. e o adolescente, <risos> ele se importa muito. Vira, cara, senão com você vai pares. bater.
2: Ele <risos> Ei, cara, Deus é. Deus, que se foda o que que está falando aqui o é. que, que é isso cara.
0: Hã? Ou então é meu pai que nem vai escutar porque ele não coloca o aparelho de surdez né? <risos> é. não escuta.
4: É.
2: então assim o adolescente ele é mais responsivo aos pares de fato agora é, eu gosto de falar que o comportamento humano é como se fosse um carrinho de supermercado com a rodinha quebrada ele vai indo para o lado cara. se não tiver nada que puxe contra é, vai indo, vai indo, tem Fazer até força para manter ele em linha exato, reta. Exato. Então o que, que faz força muitas vezes para manter o carrinho em linha reta? Obrigações sociais. Tipo assim, cara, você tem que. Leis. É, leis. Você não pode, velho. Não pode. Você ser é preso. Você não pode sair cagar aqui na
0: frente da rua que é que vai dar <risos> merda, entendeu? <risos> Literalmente. Olha isso, logo, né? <risos> não. Esse carrinho já, já desandou já faz foi. tempo, cara. <risos> não tem força que traz eles <risos> Se você falar, não pode cagar e fala, não é? Aí eu vou cagar aqui mesmo. Exato,
2: é. tem algumas exceções. É, tem algumas tá exceções.
3: Que... Tá me falando é. que é aqui é. mesmo? É. É. Me deram uma ideia, ó. É, me, deram me deram uma ideia, ideia
2: Defante, é. né? Esses caras. E tem, e tem outras, por exemplo, sei lá, cara, você não pode dirigir até tal idade, é. você tem que usar capacete, você. Preservativo, Perceba tudo, que é. cara, a gente tem que fazer um esforço para o ser humano não dar muito errado assim. Exato. Tem que ter leis, não pode. Usa capacete. Do básico, você né? vai morrer, é. velho. Usa capacete, você tá maluco. Tem que usar. O cara vai morrer e ele não, não usa essa bosta. Então, é. A gente tem que obrigar o cara a usar. Então tem algumas tentativas ali das organizações do, do, de sociedades de fazer o comportamento ir para um lado né, específico ali. Eu tava acompanhando um cara. Eu tenho acompanhado muito um cara. Talvez você conheça. Um cara chamado Peter Acha. Ou Acha. Não, não conheço. Ele é um médico dos Estados Unidos. É um cara que estuda muita longevidade. Hum. Um cara fudido, assim. Um cara bem foda. É, é Peter A-T-T-I-A. O -t -t nome dele. Acha. É. Ele tem, um, tem um, uma aula que eu assisti dele. Que ele mostra como... Cara, ele, ele basicamente faz um compilado de tudo que ele já leu da ciência estudos, ele estuda muito octogenários, pessoas muito centenários, pessoas que viveram uhum. muito e ele tenta entender o porquê que aquelas pessoas viveram e tal, ele lê muito paper sobre essa área é, porque é difícil você estudar longevidade, né, você tem que... é difícil você ver uma causalidade de longevidade você vê correlação, o cara tá vivo até o 100, não tem colesterol no alto, não tem sei lá o que não tem placas, não tem demência é, mas é difícil ver causalidade, teria que ter um estudo longo acompanhando a pessoa e é caro e não tem como fazer. Mas tem alguns indicativos e ele resume isso numa aula lá que eu assisti dele. Basicamente o que ele falou? E é uma aula bem, uma proposta bem ousada que ele deu na aula dele. Ele falou assim, a gente tem que ele, ele desenhou um gráfico lá. Você tem um negócio aí pra fazer? Vou tentar reproduzir o que ele falou lá na aula dele.
0: Ele tem que fazer de ponta cabeça para ficar...
2: Vai dar assim? assim
0: É. É, vai ficar de ponta
2: cabeça, é. né? Puta, mas daí vocês me fuderam, hein? Não, Não tudo tentar, bem, Vamos tentar, vir, vamos ver né? se meu é. córtex pré-frontal está funcionando <risos> direito. Pô, vou ter que fazer tá de ponta cabeça para mim aqui
4: isso
3: aqui. Nossa, eu ver a artroscopia como que... <risos> é,
2: é tipo desenhar uma estrela olhando sua mão no espelho. <risos> Nossa, Nossa, cara. cara.
3: <risos> Porra. Não, cara. É desenhar uma estrela... Estrela, alguém te batendo na cabeça e. Ó, oh, o que no ele falou? Um
2: mais ou menos aqui você tem zero anos, aqui você tem metade da sua vida, e aqui a expectativa de vida de um, de um americano, né? E aqui esse gráfico aqui é a qualidade de vida. Ele basicamente falou que mais ou menos o que acontece hoje é isso daqui, ó. Na média. A pessoa. Tem uma qualidade de vida durante a vida dela, chega mais ou menos ali pelos seus 45, 50, em média, tá? Você vai falar, não, mas meu tio não é assim, não. Eu tô falando em média, tá? Você aprende a escutar a palavra em média. É. Pô, mas é foda, né, cara? Os caras sempre vão pra exceção. O cara ignorante falar, ah, não, aqui, é. né? Você vê, os caras têm paciência, ah, não. Ó, a a tá aí, aí o cara vai aqui, ó, e mais ou menos na metade da vida, 45, 40 anos, muitas vezes a qualidade de vida da pessoa começa a cair. Então, esse gráfico aqui representa a queda da qualidade de vida. Então, a pessoa desenvolve uma diabetes, a pessoa desenvolve hipertensão, a pessoa desenvolve aterosclerose, a pessoa começa a ter sinais de demência ou algum tipo de esquecimento, ou desenvolve algum problema relacionado ao metabolismo, alguma coisa assim. A qualidade de vida vai caindo até que o um momento a pessoa morre. Ele falou que a ideia é a gente fazer isso aqui. ó. Ele falou que a ideia é a gente fazer isso aqui. ó. A gente pegar... Falou que é o objetivo né, da medicina hoje. A gente pegar a vida da pessoa, estender um pouco mais e fazer assim. Caramba, quando, quando caiu, morreu. Cara, já. a pessoa tem que viver mais tempo e morrer rápido.
4: É, uhum. é Eu sei ideal. que é curioso isso. É falar curioso, isso, mas é o ideal. né é. Mas tipo,
2: cara, vive até os 90, 95 bem... bem sem onerar sistema de saúde, é. sem onerar a galera. Viveu calma. bem, tá
0: com 90? Cara, morre, entra não nessa não. maquininha aqui. Botão. Não, não é? Não, pô. Você não quer morrer assim? Viver 90 no bem? Cara, oh. ó. Morreu bem, tá bem? Agora entra cara. na máquina.
1: De uma hora pra outra. Assim. É, Apertou um botão, morreu. Pronto, morre, cara. O cara morre
2: dormindo. O cara é. morre, sabe? De uma é. morte natural. Uma Comprou morte um carro que... carro esportivo. É. é.
3: Comprou Olha, esportivo. Amor, Tá aqui a chave. Vai Toma lá. Toma a chave e vai. Vai. Só pisa. Ai, cara. Você está com reflexo. É, essa
2: Pô, é, uma, é interessante. É a ideia dele, é. cara. A ideia dele é essa. Por quê? Porque
0: quando o cara doer essa aqui, porque ó, você tem, é, o que, que aconteceria... Você tem uma vida ó,
2: bem ruim aqui Corta ali, Paquito. O que, que aconteceria... É o Lene. O Lene. É. Ah, não,
0: não. É o Paquito. Mas o Paquito já... saiu. É. saiu.
2: Ó, o que, que aconteceria se, por exemplo, a Match Formina que é um medicamento usado de entrada para tratar diabetes tipo 2, ou a insulina, tá. que é um, um hormônio para tratar diabetes tipo 1, não tivessem sido descobertos ou capazes de serem sintetizados em larga escala e barato para uso da, maioria, da maior parte da população. A pessoa diagnosticada com diabetes ia acontecer isso aqui. ó, Ela ia ter o diagnóstico e ia morrer aqui. Nossa. E era assim muitas vezes. Sim. O diagnóstico antes de diabetes... De você, cara, antes, antes
3: de você ter a insulina disponível, nos hospitais você tinha... Uh, 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 como se fossem quartos da morte. Porque hum, o paciente, ele morre de acidose que... metabólica, tem que né? fazer. ele morre de uma situação... Nossa, então, que... as crianças, elas viviam até os 14, 15 anos de idade, no máximo isso, eles entravam num quarto com os pais, onde, Putz. cara, é, é terrível. Era uma a história sentença do diabetes, né? Na... Era uma história de do morte. diabetes na medicina
2: é um negócio terrível, é. cara. E aí, o que que acontecia? A pessoa morria. Hoje, se você tem a insulina, você tem a metformina... Se a pessoa não faz um estilo isso, de vida e Isso tudo tem mais, acontecido
0: com o câncer hoje em dia, né? O câncer tem. Você é... consegue prolongar bastante é. a.
2: O que, que acontece? A pessoa com diabetes hoje, ela vive muito mais tempo, só que a qualidade de vida, se caso ela não tiver um plano de intervenção de lifestyle, de mudança de, 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 de vida. Não é vida, é sobrevida. É, sobrevida, perfeito. A pessoa vai sobrevivendo.
3: Então, agora você quer assustar uma coisa? E a qualidade de vida vai uma... caindo, né, cara? Exatamente. Ó, oh, vou te dar um exemplo, rápido fala. antes de você falar. Fala, fala, fala.
2: Lembra que uma vez eu te mandei uma foto do pé do meu pai? Não, deixa isso daí. Deixa Lembra eu uma vez? Amputou metade do pé. Eu vi. Putz, amputou metade do é pé. É diabetes? diabetes. E Começou é tá uma ferida, bem. Agora tá cicatrizando, tá. Conseguiram fazer a, a desobstrução das artérias Para hum. ir até sangue, até a ponta do pé, tá cicatrizando, tá andando bem. E ele tá cuidando? Tá cuidando, dieta, tudo pesado, tudo certo. E eu mandei uma foto pro o e falei, Musa, e aí, cara? Ele falou, velho, isso daí vai ter que cortar, cara, porque Nossa. tá muito feia a ferida, tá muito... Só que a gente achou que ia ser só o dedo e teve que subir até a metade do pé. Porque então, a que... que abre... Cara, o que vai acontecer com o meu pai agora? Ele tá com algumas limitações. A gente teve que descolar um carro diferente para ele, porque ele não pode dirigir mais manual. Ele precisou de auxílio durante um ano de médico, de enfermeiro, de remédio, de pessoas cuidando dele, da minha mãe, botando uma energia para cuidar. É isso aqui, ó. Você onera muito. E eu não tô falando que meu pai tá errado ou que as pessoas que estão doentes estão erradas, tá? Eu tô sendo bastante realista aqui falando que doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, obesidade, etc, elas oneram muito que algumas são são evitáveis. Tá lá no site da Organização Mundial da Saúde, elas oneram muito o sistema de saúde. Então, o que, que o Peter falou? Ele falou, cara, a gente tem que tentar levar a vida da pessoa de uma forma saudável até bem tarde. E quando ela adoecer, cara, é dois, três anos doente ali. E já está bem velhinha, já viveu bem, não está é. onerando ninguém. E aí, esse custo aqui, ó, se você pegar por unidade de tempo, um tempo aqui é totalmente diferente de um tempo aqui. ó. É. Você demora muito aqui, cara. Aqui é mais rápida a queda, entendeu? Então, isso aqui é dinheiro para saúde. Isso aqui é dinheiro para o Estado, é dinheiro para... Para a população. Só me perdoa. Não, 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 não. não por favor. Antes, dele, não, antes não do Múlio falar. Te ouvir. Aí ele desenha o que, que contribui para isso aqui. O que, que contribui para a pessoa viver mais e melhor. E ele separa em duas coisas que é o título do podcast aqui. Mente e corpo. É? Ele fala algumas outras lá. Mas, mas fala, Rede o... de apoio ele fala
0: também. Basicamente ele... o que? Manter a mente ativa e o corpo ativo? É,
2: em, em, ele explica tudo lá com detalhes, mas em grande, em, resumidamente, bem a grosso modo, ele falou que é importante você manter as suas funções, as suas funções executivas, é, trabalhadas, memória, atenção, leitura, conseguir ler, tomar decisão, prestar mais atenção nas coisas, não ficar aquela pessoa que vai ficando velha e não lê mais, não, se, fica sempre na mesma, falando dos mesmos assuntos, você começa a ter uma demência por não uso do seu cérebro, ele começa a atrofiar. Então você manter as suas funções executivas, manter a sua capacidade de, de falar, arquitetar um pensamento, organizar um pensamento. Então, do ponto de vista de mente, é você é tentar manter. Tentar aprender coisas novas, é se manter ativo. Atividades. E do ponto de vista de corpo, é né, manter é, glicose regulada, lipídios regulado. E ele disse uma coisa muito importante, enfatizou grande parte da aula dele, que uma das. nos estudos que ele leu lá é massa muscular é uma das coisas que ajuda muito a viver long, a viver bastante de forma saudável e ele estão um negócio que eu nunca Porque me lembro li... se quebrar é também e postura é cara isso, postura é? ele falou postura Por quê? falou cara pessoas que conseguem abaixar de uma postura correta uhum. que não ficam abaixando assim é, expondo a lombar ou tendo uma ou sentando errado nas cadeiras na galera agora que em tem... casa está
0: se arrumando aqui né no, é. e aí ele,
2: ele ele desmembra nessa aula dele tudo isso Como? contribui é, para... É. Pra... Ah, ele fala que, óbvio, isso é a média, né? Às vezes você uhum. tem um acidente, você desenvolve um câncer, você tem alguns problemas ali. Mas em média parece que se você... Que é meio óbvio até, né? É, né? é meio óbvio. Perdão, Paulo.
3: Não, imagina, é uma satisfação te ouvir. Por que, que eu perguntei para você se a gente tem se a gente tem jeito, né? E se essa busca... Para entender o quanto essa busca ela é necessária. Eu lembro que na minha formação, eu sou muito grato ao meu colégio, né? Onde eu estudei. A gente tinha psicodinâmica de grupo um psicólogo né, ou uma psicóloga, ele pegava uma parte da sala e a gente discutia situações, problemas e, e, e raciocínios ali naquele, naquele intervalo. Então, era um espaço para esse tipo de coisa. E, na época, eu não entendia bem, eu achava que era legal, que era uma aula de brincadeira, né? <risos> Porque é, na maturidade entregava isso daí, né? Mas uh, o que, que eu comecei a, a perceber? Que a gente... Tem muita informação, mas não necessariamente a gente tem experiência na mesma informação, na mesma velocidade que a gente tem informação. E hoje com a digitalização do mundo, o que, que você tem? Você tem toda a informação à disposição. E você tem nenhuma experiência. E tem gente fugindo da experiência porque teve muita informação. E ela satisfez com a informação. Uhum. Só uhum. que aí o que, que acontece? Você pega uma pessoa que ela não teve o amadurecimento de ter a, a experiência, por exemplo, da frustração. Então, quando a gente pega, por exemplo, o trabalho do Heckman e coloca ele em encaixe em outra coisa, me dá uma caneta rosa, por favor, alguma de cor diferente. Obrigado. Ná? O que, que a gente vê? Ná? Vamos entender o que, que é esse tempo de vida das pessoas.
2: Cara, eu acho que você tem que usar uma. Não sei se essa rosa aí Pode vai. Pode ser aparecer. amarela. Que Será que, que é amarela? É, ah, vai essa ser via. essa mais forte.
3: Ná? O que, que o Heckman fala? Ele fala sobre uma coisa, cara, eu vou escrever, de ponta-cabeça igual a mão esquerda. Tá bom. Caramba, cara. Densidade cognitiva. Então ele separa né, em três situações diferentes. E aí eu vou te falar porque que a gente está aqui. Nesse momento, 20 anos de idade, vamos, contar, vamos manter aqui 45, vamos colocar aqui 80. Tá? Quando você faz a curva de densidade cognitiva frente ao que é a população... O que
0: é densidade cognitiva? O
3: quanto que você tem de... Vamos ver, é uma forma de você lidar com inteligência, mas a gente tá. pode falar um pouco Capacidade mais... Capacidade de
0: resolver problemas, talvez? É, é uma pensa.
3: é uma forma de você definir inteligência. Tá. Né? A gente vai chegar lá. Mas a, a densidade cognitiva do Heckman né, é, é o quanto você é capaz de pensar. Tá. Né? E, e, e de ter consciência. né? Então, ele faz o seguinte. Você tem alguma coisa até os 20, você tem mais ou menos... 3 a 8 vezes, aliás, na casa dos 45, e você tem um ápice né, na casa dos 80 que seria mais ou menos 3 a 8 vezes acima dos 45, e aí você tem uma manutenção até o momento que você morre tá. o que, que é interessante olhar nesse desafio o que, que aguarda a gente aqui por exemplo, dos 80 até o momento da nossa morte o que, que é esse nível de consciência é uma decatexis que vai te conformar com a morte ou é um controle das suas emoções que vão te fazer entender como ela acontece o quanto a gente tem que melhorar dos 20 aos 80 para não transformar dos 80 até a nossa morte num desespero uhum. ou seja envelhecer com serenidade uhum. e saber que a gente viveu as grandes partes da vida uhum. e o que, que a gente tem que pensar nos 20 forçar a amadurecer para que quando a gente chegue nos 80, a gente também não se arrependa do que a gente viveu até uhum. então. Por isso que eu falo melhorar. Né? Uh, eu citei frustração agora, porque eu, o que, que eu queria te provocar? Eu queria te provocar a falar sobre o que é frustração. Sobre o quanto as pessoas elas estão despreparadas a lidar com frustração. Onde você, por exemplo, a, a pessoa ela fala que quando você tem opinião, ela prefere te desautorizar argumento ad hominem, uhum. né? como pessoa, como indivíduo, uhum. do que ouvir o que você está falando. Uhum. Ou então, se ela discorda, ela precisa colocar você, o eu contra eles, precisa colocar você contra ela, para que ela consiga se sentir confortável para ter a própria opinião. Então não é que ela quer desqualificar a sua, mas ela quer se sentir dona da própria opinião e que a opinião dela ela tenha, ela tenha valor. E quando a gente, e quando eu olho esse tipo de comportamento, é interessante porque isso daqui você faz isso imediatamente. Uhum, uhum. Você faz um post, você dá uma resposta, você printa uma, aliás, você responde uma, uma, uma um comentário. Você vê isso imediatamente e você conhece muito sobre a pessoa às vezes com uma frase, né? O que, que você acha que é o caminho primeiro para as pessoas elas conseguirem adquirir maturidade? E eu te falo isso porque é uma das coisas que eu falo na live de manhã, né? Ah, você tem que virar adultinho, uhum. né? Tem que comer o, a verdurinha, uhum. né? Tem que comer o chuchuzinho, né? É. <risos> e a outra coisa ah, o quanto a pessoa ela tá fugindo de frustração, onde na verdade é isso que vai fazer ela crescer. Citando também, outra coisa que você me mandou ler, você me mandou na, a, far, a tarefinha do meu psicólogo <risos> né? do meu terapeuta olha só, Obstacles Are The Way né? do Ryan Holiday uh -huh. né? o quanto isso é importante, o quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade capacidade de resistência à frustração
2: cara, tem um, um, um conceito na, na neurociência e na galera que estuda comportamento chamado de inoculação ao estresse eu já comentei aqui, eu acho, alguma já. vez que é basicamente assim, quando você se submete a situações ah, é, estressoras você submete as situações estressoras. Um exemplo, o exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público. Você cria resistência àquilo. É, se, você conseguir, se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a, ser, a, a fugir daquele... Não, e não uma situação a ser, a ser desviada, é, esquivada. É, tem... Poucos estudos, tá? vou fazer uma ressalva aqui, porque são, são estudos difíceis de fazer e com qualidade metodológica duvidosa, porque são difíceis de fazer, mas tem alguns estudos que indicam, sugerem que quando você tem pessoas com o mesmo nível, porque uma das formas de você tentar de você mensurar, então tem duas formas de medir estresse e compromisso e, e, e ir para cima de um obstáculo e buscar amadurecimento. A forma, duas formas, é, uma objetiva e uma subjetiva de mensurar estresse. A objetiva é você mensurar o hormônio que essa suprarenal libera no seu eixo, lá, que é o cortisol, os glicocorticoides. A segunda forma de mensurar estresse é perguntando: e aí meu, quanto é que você está estressado? Dá uma escala lá, forma, uma escala ah, tudo, organizada para a pessoa para ver o nível subjetivo de estresse dela. Tem alguns estudos, de novo, são poucos e qualidade metodológica duvidosa, porque tem poucos indivíduos, a separação foi estranha, mas esses estudos sugerem, né? é, é o que a gente tem para trabalhar em cima, que quando você tem o mesmo, as mesmas pessoas com o estresse objetivo, mensurado de forma objetiva, que é o nível de cortisol, igual, mas quando você pergunta para aquela pessoa... O quão estressada ela está com uma situação, mesmo o cortisol estando da, da mesmo, do, do mesmo nível nos dois grupos de pessoas, algumas pessoas respondem que não estão sentindo estresse. Por quê? Porque aquelas pessoas estão tentando ou estão enxergando a situação como uma oportunidade, mesmo envolvendo estresse. Então você vê uma pessoa, por exemplo, que vai ter que dar uma palestra, um evento importante e está muito nervoso, está muito estressada, está muito ansiosa, está com privação de sono, está com medo, está com sudorese, está com nó na garganta, todos os sintomas clássicos de estresse. Hum.
4: Você
2: vê o cortisol dela tá em tanto. Você vê uma outra pessoa... É, que está com estresse numa condição parecida Tem que dar palestra Mas o cortisol dela também está em tanto Mas quando você bota questionários subjetivos de humor De tristeza, de impulsividade, de depressão, etc A pessoa que, que relata estar vendo naquele estresse uma oportunidade Ela tende a ter esses desfechos emocionais prevenidos ou não, tão, ou não tão grandes. Em outras palavras, resumindo tudo
3: que eu disse aqui, quando você... É, é o estresse da montanha-russa, por exemplo?
2: É, exato. Você paga para ter estresse. Isso. Você paga para ir lá passar um puta de um trabalho e ficar suado, assustado, <risos> nervoso. É trem, trem fantasma. Entendeu?
0: Filme de terror.
2: Agora, se a pessoa entende aquele estresse como legal, os efeitos maléficos, mesmo no nível hormonal, estando na mesma altura... Eles não, eles não acontecem de forma tão grande, porque a pessoa interpretou aquele estresse. É a mesma coisa que você botar uma pessoa fazer atividade física, uma pessoa que gosta e uma que odeia. Teve um paper que saiu no ano de 2000, uma época de ouro na neurociência, que o Eric Kandel ganhou o prêmio hum. Nobel dele, que descobriu que as memórias são sintetizadas, de, depende de síntese proteica. O Ivan Esquerdo, falecido professor que era da, da URGS, depois foi para a PUC, descobriu, publicou um paper na Science mostrando que memória de curto prazo é diferente de longo prazo e a de curto prazo não se transforma em longo prazo. Elas começam juntas, uma só não vai para frente, digamos assim. Estudo fantástico, duas páginas. Fez com 15 reais eu acho, o estudo, só botou uns inimigos. <risos> cara, só uns inibidores ali, fez um desenho experimental bonito publicou na Science, porque chegou ideias Porra. boas, é importante. É, teve um estudo que saiu sobre neurogênese, a época de ouro da neurogênese, se nasce neurônio novo no cérebro ou não, os caras publicaram com roedor, um paper na Journal of Neuroscience, um dos melhores jornais de, de, de neurociência do mundo, ou melhor, na área de neurociência do planeta. E eles queriam saber se exercício físico aumentava neurogênese ou não. Detalhe, isso aqui é em roedor, tá? em camundongo. Depois saiu na Science em Humanos, a gente pode falar. É, e eles submeteram os, os roedores a, a três tipos de exercício físico. Exercício físico resistido, tem como fazer com roedor. Como? Você bota uma... É tipo aquelas balanças de mola de açougue, aquelas hum. balanças antigas, sei, que sei, você sei. puxa e vê uma pressão. Isso, isso. Ah, é, você bota
3: dinamômetro.
2: Ah. É. É, Aí você bota o Camundongo, é uma barrinha, tá. o Camundongo segura com as patinhas dele na barrinha e você puxa na cauda. E ele vai segurando, cara. Você então, segura aquilo para não porque ele não quer cair, né? É. E aí você faz várias sessões daquilo num ambiente controlado, que ele não tenha medo perto do chão, na maravalha, tudo certinho, controlando o estresse tá. dele. Ele começa a ter desenvolvimento de massa. Você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra. né? Ele consegue ficar bem parrudinho. Assim. Eles fizeram aer aeróbico na esteira. Então você bota uma esteira normal com a andando ali com, uma, com as laterais. E natação. Bota o bicho nadar. <risos> o triátilo, é, né? Natação
3: é maldade. É. É, mas olha só,
2: cara. Só a natação não induziu neurogênese. É mesmo? É. E aí, meu, foi um alvoroço, porque os blogs falaram natação não induz neurogênese, corrida Puta e exercício sim. É, é, faça Neogênia, corrida e exercício. O nascimento, nascimento de novos, novos neurônios, de neurônio. novas é. células do cérebro. Você consegue marcar lá com uma marcação azulzinha e ver quantas nascem. Cara, e depois os autores mesmo publicaram, eles não escreveram, foi também, tinha, né, poderiam ter ajudado nessa parte. Tiveram que publicar, falando, pessoal, a, a gente refez aqui e, na verdade, olha só, a natação ela não induz neurogênese porque água para camundongo é aversivo. Ah, tá. Ele fica estressado. Demais, é. Então, o corticosterona, no roedor é corticosterona, não cortisol, mas é a mesma coisa. O aquamenha é onde é O Aquaman é, é um pouco, <risos> não, né? vai explodir. Então, o que acontece? Era exercício, mas para o bichinho era estressante. Entendi. Então, não tinha os efeitos benéficos cerebrais, pelo menos. Por isso que a pessoa que vai lá no MUSE, a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área, a pessoa sempre indica cara o que, que você gosta de fazer. Exatamente. Vamos começar por onde você gosta. Para você ter engajamento, para você ter vida longa nesse esporte. Não precisa fazer musculação ou o que você vê as pessoas fazendo. Você gosta de tênis. Tem várias modalidades de é. esportes para fazer. Então o estresse é importante. O que a gente sabe hoje que auxilia, voltando a sua pergunta lá, eu fiz toda essa rodeio para falar hum. dela. O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Quem mostrou isso foi o Robert Sapolsky, um neurocientista que foi um cara fodido. Assim. Na área de estresse e hipocampo, ele é o cara que mais manja. Só que, cara, tem que ser um estresse que você perceba como adaptativo, sabe? Tem que ser um estresse, ele faz uma curva em um invertido, curva de sino, se você não tem nada de estresse, é ruim para o seu sistema. Se você tem muito estresse, é ruim para o seu sistema. Você tem que achar um estresse ideal e se submeter a ele. Porque esse estresse ideal, que é bastante. Esse... Per... É bastante. Mas essa
0: pessoal, linha você vai né? subindo cada vez mais, né? Porque o que te estressa aqui, se você é acostumado a ele, daqui a pouco. Você não se é, com a, a ideia é que você vai evoluindo. É, né? você, você vai pulando nessa linha né? para cima. Exato.
3: Essas são as leis de adaptação de Hansel de 1960. né? É. É, é, sim, um fisiologista, tudo isso, né? sobre né, estímulo de alarme, reação e, e adaptação. Né? Agora, o, o que, que é muito interessante e que eu acho que a gente também pode ir passando por lá, porque assim, a gente está no final do ano, muita gente prestando é, vestibular... Muita gente já prestou, algumas pessoas vão fazer segundas fases, outras pessoas já estão se preparando para o ano que vem, é. né? E o que que muita muita gente me pergunta? As pessoas que vão fazer concurso, elas perguntam sobre estudo, né? As pessoas que estão fazendo vestibular vão fazer, né? elas perguntam sobre estudo e exercício. E o que todas elas procuram. Né? Porque a gente vive numa época que é, a gente fica tentando hackear o sistema. É. Né? tá? Como que eu tiro melhor performance? Né? E uma das performances né, mais importantes para a gente hoje, pelo menos na minha opinião, é a função intelectual. Uhum. Né? É o que faz com que você... E controle emocional. E...
2: É, bem, bem o, Não é o mais inteligente Exato. que vai mais longe. É Exato. o inteligente
3: que sabe se controlar aí você tem que falar com os car caras é uma das primeiras pessoas que estudou isso foi um cara que era coronel da, 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 da marinha americana ele era o, o comandante dos SEALs né? e ele falava essa mesma frase né? que o SEAL o, o perfeito, soldado perfeito ele não era o mais forte ele não era o mais rápido ele não era necessariamente mais resistente ele era o que tinha é. a cabeça mais forte. É. E ele conta uma história, na, no, no livro que eu li sobre isso, ele conta uma história falando de um sujeito que era do meio do, do Arkansas, que era tipo caipira, e que foi o cara que foi melhor em toda a prova dos fios. E eles fazem entrevistas com esse sujeito, porque qual é o grande problema deles? Eles tinham uma taxa de, de, de reprovação de 70%. Nossa. Né? Na, e, prova,
2: e... na prova intelectual ou na física? Não, um na, no, conjunto,
3: no todo, conjunto todo. né? E pô, a intenção não é reprovar, a intenção é dar um treinamento e ver os caras passarem o treinamento. Porque senão como é que você consegue Sim. ter soldado? Né? Sim. Como Sim. Você, você precisa ter o um soldado, né? E o que que ele falava? Ele ele tinha uma capacidade tremenda de colocar a mente dele em situações que fossem situações agradáveis.
0: Agradáveis. É, então por no, exemplo, no, no, mesmo na pior situação, no pior
3: situação. Que é uma das coisas que eu brinco com o pessoal de manhã eu falo: encontre conforto no desconforto. É. Ah, então uma das coisas que ele conta, ele conta que ele está de madrugada, chovendo no mar, passando frio e todos estão segurando o bote em cima da cabeça e ele está, todo mundo pensando assim, quanto tempo falta ainda, contando né 30 segundos, 1 um minuto, ele está pensando que ele está naquele lugar no Arkansas, tá na de casa boa. dele que está sol, que não sei, ou seja ele tem um ambiente muito estressor fora, mas ele tem um ambiente muito agradável dentro
0: que hum. aí a gente vai para fé também, como a fé é, é, um, é um tipo de catalisador desse tipo. A pessoa, numa dificuldade, ela encontra na fé, algumas pessoas, né? uma, uma forma de é, se manter firme. Né?
3: Se você perguntar para o Leandro Karnal, por exemplo, o Leandro Karnal ele tem um livro sobre isso, mas ele fala que a fé é a característica do homem sozinho e em solidão. As é? pessoas elas encontram a, a, a fé delas, é. a religiosidade, quando elas estão em, em solidão completa. Né? Isso é uma outra tá. história. Mas a, a, faz sentido por quê? Porque para é você procurar né? um... Exato. Hã? É um motivador Sim? muito grande. Ele é um motivador e a solidão é um ativador. A solidão? Porque a pessoa que se vê sozinha, absolutamente sozinha e ah, sem, sem... A quem recorrer, é, né? Sem amparo ela tem que buscar uma solução divina para que ela tenha um amparo, uhum. né, pelo menos dentro dela, que é a gente chama de amparo é. espiritual, né, para aquilo fazer uh, sentido. Né, que é a nossa cabeça de procurar padrão e sentido em tudo que a gente vê. Né? o Nosso cérebro adora fazer isso. Né? Mas enfim, o que, que era essa questão relacionada a... a, 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 a estar num lugar confortável? As pessoas elas reclamam para mim, elas justamente assim, cara, eu não consigo ficar estudando. Eu sento para ler uma coisa e, e eu não consigo lembrar. Se eu leio, eu parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante. E por que que eu estou colocando essa pergunta para você? Porque eu acredito que existem formas de estudar. Eu, eu te confesso, eu não consigo ensinar as pessoas a estudar. Eu consigo falar para elas o que funciona comigo, algumas coisas que funcionam comigo. Agora, eu percebo que você conseguir estudar é uma questão também a, 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 de neurociência à medida que, se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro, você vai ter uma facilitação. Não é que vai ficar fácil, uhum. é que você vai ter pelo menos uhum. um caminho. Uhum. E que não é só uma forma pedagógica, é uma forma de progressão, é que nem uma carga, né? E aí o que, que eu explico para os meninos? Fala, olha, dentro das poucas coisas que eu posso falar para eles, olha, você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas, é. né? porque você uhum. não vai conseguir. É a mesma coisa que falar para um sujeito que está entrando na academia fazer supino com 350 quilos, uhum. Uhum. Né? o agachamento com 290, né? com um pé só, né? não vai, ele é um esforço também. Isso que você fala sobre esforço, sobre a situação desconfortável, sobre o estressante, isso é válido para o
2: aprendizado? É, é bacana porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo, a, o exercício físico é um paralelo que é quase é, perfeito. É mesmo? Metaforicamente falando, um é muito, metaforicamente falando, um cérebro é muito parecido com um músculo. Porque quando mais você exercita, mais ele fica bom e eficaz. Tanto em gasto metabólico, quanto em uso, quanto em tempo de uso, quanto em eficácia de uso e tudo mais. E, e eu costumo falar... É, quando você vai ver a galera do bodybuilder falando né da, da, do pessoal que quer usar hormônio e às vezes nem treina direito e acha que o hormônio vai resolver cara, não é assim que funciona, você tem que ter toda uma base, tem que ter massa muscular você tem que ter é, você já tem que ter rotina de treino, tem que ter hábitos saudáveis. não você vai usar hormônio, vai virar aquele braço mortadelão, grandão lá, que você não é. Ferrar toda a sua saúde, ter todos os colaterais, aí você dia, vai lá pro né? MUSE. resolveu é. as picas que gerou no teu corpo lá, porque você não, não tinha nem. Então, então o que, que acontece?
3: Vira um urologista do exercício. É. Você resolveu as picas que o caboclo inventou.
4: <risos>
2: Então o que acontece, cara? Quando eu quando vem me perguntar de estudo, é... cara, é é umas perguntas que às vezes eu recebo, cara, que eu fico pensando, essa pessoa tá errada em múltiplos camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela. Como que eu como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base para florescer um bom estudante. Que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. Isso já foi demonstrado demais, cara. Um pesquisador chamado Mersnik, um cara pica na área de neuroplasticidade, ele, e a neuroplasticidade, para quem não sabe, você só aprende, eu vou repetir aqui para a câmera, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. A neuroplasticidade é a mudança das células do seu cérebro via experiência. Tem um inibidor que a gente usa no laboratório, chamado MK801, que é um medicamento que, é uma substância que ela antagoniza receptores de glutamato e NMDA então não hum, deixa gerar é, influxo de sódio que abre o receptor de glutamato tirando o magnésio que trans primeiro tô aqui, tô aqui, tá? não mas é para galera ouvir não, não, ali não, não é, é bom que quiserem, usam esses termos se vocês
0: quiserem conversar entre essa vocês beleza é mãe que, que, é eu quero parte, entender né? essa é
2: a parte que eu agrado é. os acadêmicos <risos> tá. cara deixa eu agradar os acadêmicos deixa eu participar da conversa os aí. professores
0: não me encherem o saco
2: quando você <risos> tem uma sinapse glutamatérgica uma sinapse de um neurotransmissor chamado glutamato o glutamato ele é um neurotransmissor excitatório principal do cérebro que é liberado na fenda sináptica. Tá. Esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica. Ele se liga num receptor chamado AMPA, inicialmente. Esse receptor AMPA, ele abre o receptor é um canal, então é um receptor ionotrópico, ele abre e começa a ter influxo de sódio para o neurônio pós-sináptico. Esse influxo de sódio, que é um íon de carga positiva, ele começa a despolarizar a membrana. Então, a membrana que estava em menos 65 milivolts, eu vou falar umas palavras estranhas. Tá. A membrana que estava em menos 65 milivolts começa a ficar mais positiva, indo para menos 60, menos 55, ou seja, ela está indo em direção ao positivo. Né? Isso aqui, às vezes, é estranho. Em algum momento, essa membrana ela chega em menos 55, menos 50 milivolts e ela ativa os receptores NMDA. É. Esses receptores eles são ligantes dependentes e voltagem dependente. Ou seja, eles precisam que a membrana despolarize um pouco e precisam de um ligante glutamatértico ali. Esse receptor abre... Eu só... Isso aqui que eu estou explicando é o que acontece no seu cérebro quando você aprende. Ah, é? Quando você aprende que a capital do Brasil é Brasília, é isso que aconteceu no seu cérebro. Tudo Buenos isso que eu tô Aires. falando. Tá? <risos> é. O receptor AMPA abre, começa a ter... Ele tem um, um, um íon de magnésio que fica trancando ele aí o íon sai quando despolariza, ele é expulso ali do meio. Começa a entrar sódio, mas também entra cálcio. O cálcio que entrou no neurônio pós-sináptico, que é uma célula, vai ativar uma série de quinases de, de internas lá, tipo a canquinase 2 e a PKC e outras enzimas e outras proteínas quinases que são, segundo, são mensageiros químicos que vão até o DNA do seu neurônio, sinalizam os elementos reguladores de transcrição que vão fazer o seu DNA produzir novos canais AMPA, o primeiro, que vão se acoplar na membrana, tornando a sinapse mais sensível. Isso é neuroplasticidade. Se antes você precisava de. Corta aqui. Pra, pra, se antes você precisava de um estímulo desse tamanho para gerar uma sinapse, agora você precisa de um estímulo assim. Porque antes o seu neurônio. Isso aqui é um neurônio, tá? E isso aqui é outro neurônio. Se an, esse aqui é o um neurônio pré-sináptico e esse é o pós-sináptico. Se antes o seu neurônio tinha. Três receptores, agora ele tem quatro, cinco, seis. Portanto, você não precisa mais de 10 moléculas de neurotransmissores. Agora você precisa de 3, porque tem mais receptor. Então você liga esse neurônio aqui com menos neurotransmissor. Isso é neuroplasticidade. Tá? Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque para acontecer tudo isso daqui e você ter um aprendizado no seu cérebro, é preciso alerta. Então, o estudante que chega para mim falando assim, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar direito, eu tenho dificuldade. Aí ele vai lá e fala pro Paulo na caixinha ou no banho. Fala, eu não sei o que acontece, eu leio três páginas e não entra nada na minha cabeça e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. Tá. Se você não ter alerta. É, e o alerta... Você tá lendo o
0: livro passou três páginas, você não sabe... Cara, que li... e
2: o alerta, ele é o oposto do sono. Então, você precisa dormir bem para conseguir ter uma capacidade de... Estar é é o início, é a base, é a terra. É tipo você quer plantar um pé de, de, de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra certo. possível ali. E essa terra é o alerta. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, um lugar, uma estratégia de estudo, um o que, patrão... que você vai estudar. E principalmente, cara, motivação. É, eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu fiz, que chama Como Aprender a Gostar de Estudar.
0: Hum.
2: É, cara, é uma das aulas mais vistas
0: de longe é uma hora e pouco de aula. Mas você sabe que se o cara não gosta de estudar, ele não vai ver esse vídeo, né? É, não Você sei tem... que ele
2: queira aprender né então detalhe não é como tá... estudar não mano não é como ah, tá, estudar porque ele não, é ele como tá apre... estudar ah, é tá. como aprender a gostar de estudar porque
0: senão o cara tem que não no meio ele da aula eu falei assim, eu falei cara
2: não é sobre como estudar ah, técnica tá. não é técnica de estudo é como aprender a gostar de estudar onde eu tento explicar para a pessoa como usar o sistema de recompensa dela eu vou te falar uma coisa aqui,
0: que é meio óbvia mas, mas é... Você vai explicar isso. É muito mais fácil a gente estudar de uma, uma coisa que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa. Eu tenho que... É que a necessidade, ela é um o medo é motivação. Meu pai comprou um carro. Ele vai ter muito mais interesse em ler o manual e aprender sobre esse carro do que se ele Sim. tivesse que ler esse manual para nada. Sim, com entendeu? certeza. Com eu, certeza. Eu, eu, se eu preciso mexer, editar um vídeo, que foi o que aconteceu, eu aprendi muito mais rápido do que se eu fizesse um curso de edição e não tivesse uma... uma uma coisa prática para usar aquilo. Com entendeu? certeza.
2: Você ter o estudo, e é isso que eu ensino na aula, você ter o estudo atrelado a uma recompensa. Isso ajuda você a ter é. motivação para estudar. Então, o que você vai ganhar
0: estudando? E medo. Medo? Medo, medo. Você tem que ter medo, cara. Medo do quê? Como é que você não tem medo? medo Como de, é que o Paulo de, de, que é um... de, sucesso. de bombar na prova,
2: de ou de fazer cagada com ah, os tá. paciente, ah, não tratar direito alguém, é, não conseguir evoluir, outros canais do tipo, carro do meu pai de, de... Estragaram lá estragar lá na puta que pariu é. e não sei o que fazer, não que arrumar. outros podcasts atropelar o teu porque você não. as edição tá ruim. Tem entendi. que ter medo,
3: cara. Vou te dar uma explicação rápida. Hoje de manhã uma menina perguntou no banha sobre doença de Pompe. Cara, doença de Pompe é glicogenose tipo 1 esse é um negócio que é, acontece tipo 1 para 40 mil pessoas, é um negócio que eu, eu parei de estudar na graduação. Sim. É raro? Essa menina é raro pra é caramba. É, 1 para 40 mil pessoas, indivíduos vivos, e a maioria assim, é, não sobrevive muito tempo. Cara, essa menina me fez lembrar disso, por quê? Porque eu tive um paciente que eu vi na graduação e que cara, eu olhei e falei assim, o que que essa pessoa tem? É doença de pompe. Um paciente eu vi. Eu lembrei 15 anos depois. Ah, exato né? impressionante. É. E por quê? Medo. É. Eu, eu, eu não sabia tratar, não sabia avaliar, não sabia. Eu, aluno, né? Eu falo, cara, agora eu tenho que saber isso. Puta que pariu. E aí, vê todas. Aí você liga com todas as glicogenoses, né? Então, tipo, um, tipo, dois, tipo, três. Ah, e aí vai a, a mesma coisa. Então, medo sim, até porque o cortisol, que é um dos hormônios do medo, ele é neurotrófico. Exato. Não é à toa que o, o cortisol é neurotrófico. Por quê? Numa situação de medo, o que você tem que fazer? Reagir. E lembrar, Reagir. né? Exatamente. Ah, ah, ah.
2: Eu não sei se as pessoas sabem, mas o estresse pós-traumático, que é um transtorno, Sim. é uma super memória. O quê? É. Claro. Sim. Você, você foi assaltado lem... na rua escura, ah. aí você começa a ter medo de todas as ruas escuras porque você não esquece que foi assaltado ah, na rua tá. escura. É uma você super memória. Você tem
3: medo memória. de escuro, você tem medo de rua, você tem, você tem, tem medo das e associações. E é importante,
2: cara. Eu sei que é estranho, mas... É importante evolutivamente você lembrar de onde que aconteceu uma cagada com você. Claro. Você não fazer de novo. Fazia de novo, né? Só que o problema é que às vezes isso generaliza no seu cérebro para outras coisas. Então você tem medo de descer aqui no escuro. Não foi aqui que você foi assaltado. Foi escuro que você foi, foi assaltado.
0: Isso não funciona para time, né? Ou torcida, torcida. Você tem uma experiência desagradável para caramba com o seu time. No outro ano, você está fazendo a mesma coisa. <risos> <risos> Para quem é corintiano, sabe como é. Você é São Paulino também, você tá sofrendo. Né? Mas, é, aí,
3: mas aí é emoção. Olha só, o que, que eu acho que é interessante. Né? aproveitar que Mas depois não esquece
0: que... da, da aula de como ter prazer, de como ter como estudar, gostar, é, de gostar de estudar. De estudar né?
3: Eu acho que é legal a gente levantar isso, porque tem, tem dois caras que eu gosto muito, assim, e que tem relação com isso. Um, Steven Pinker, que é um
2: cara que... Cara, muito legal, velho. Eu gosto muito. Tem um livre. livro, de... só perdão, tem um livro How dele chamado... the Mind Works. É... Muito bom, mas cara, tem um que ele fala Sobre violência, velho É um livro que pouca gente conhece dele Eu não conheço é, Por que, que a violência diminuiu, uma parada assim Cara, ele faz um apanhado histórico Com base em estudos de, de esqueletos e tal Explicando aí Ele explica a história da violência É muito foda
0: por que, um que a gente está vivendo num tempo menos violento é, do que antes? E aí ele recebeu várias basicamente críticas. É porque... porque as pessoas acham que
2: não, que hoje é muito mais violento. É, não, mas, mas não é, é cara. Mas antes era mas não bem é. pior. Né, velho? O cara não, podia é... entrar na sua
0: casa... Tinha
3: guerra, é... né? Se é morava que, numa caverna. Tá ligado? É que a percepção de violência era outra. Né? É, 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 é. A percepção de violência era outra. Então, era razoavelmente aceito você justiçar as pessoas. Ah, é. falando fez isso com minha família. Falou, ah, matei ele, a família dele. Uhum, ah, mas uhum. ah, tudo bem. Você falou o que, que tinha dois
2: caras que você admirava.
3: O Steven Pinker. Steven Pinker, que tem esse livro, How the Mind Works. E ele... E um dos caras que... Um dos livros que eu, eu me surpreendi, que eu achei que putz, ia ser um livro estranho, ranheta, mas que eu gostei bastante. De um cara que chama Rick Hanson Ele escreveu um livro que chama A Mente de Buda. Nunca ouvi falar desse. Por que que é legal? O Steven Pinker, ele fala que a inteligência, você tem duas formas de trabalhar o cérebro. Primeiro, a, a forma objetiva que é ele categorizando informação. Então, por exemplo, né, o que, que é uma jujuba? Né? Uma jujuba, ela está dentro do grande grupo das comidas, no subgrupo dos doces, okay. dentro dos sobremesa, dentro daquilo que é o snack rápido, né? dentro do que é... Sabor de fruta dentro do que tem bastante açúcar. Tá. Isso é a jujuba. Então, uma das habilidades do cérebro e a forma dele aprender, ele é agrupar. Uhum. Por isso também a nossa grande capacidade ou a grande tendência que a gente tem de criar padrões. Uhum. Exato. Economiza outra... energia, muita energia. Exatamente. Uhum. Né? E a outra coisa é a nossa capacidade de controle de emoção. Por quê? Quando você tem a categorização de informação, isso não transforma a, a, ela não transforma as suas ações. E que as emoções são necessárias para que exista ação. Então a emoção participa também, de certa forma, da inteligência, à medida que a emoção é o trigger para a ação. E aí a gente tem as seis emoções básicas. Então, tristeza, medo, aversão, raiva, surpresa e finalmente alegria. E que essas emoções, elas trabalham para modular a sua ação. Né? E que dentro dessas, bom, pelo menos é, é, ele falando, né? dentro dessas a mais importante seria, surpreenda-se você, não é a alegria, mas é a aversão.
0: O medo, não.
3: É a aversão, aversão? porque a aversão te mantém vivo. Bom, o tá. que, que é a relação com o, o Rick Hanson No livro dele, O Cérebro de Buda, Buda's Brain, ele fala muito sobre o que é a, a, a doutrina budista, mas ela é vista sob uma ótica de neurociência. Por quê? Porque quem que é esse Rick Hampson? Ele é um psicólogo, né? um terapeuta formado né, nos Estados Unidos e que tem uma série de trabalhos, mas que ele fala de três que são as, 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 os pilares do budismo. Né? Basicamente, virtude, concentração e sabedoria. Virtude você ter um propósito. Concentração de você conseguir ter a capacidade de foco em uma situação. E sabedoria, a capacidade de você ter um pensamento elaborado. Só que essas coisas, e aí a gente está com o aqui, a gente desenvolve, uhum. certo? Uhum. E que isso tem relação também com a nossa capacidade de estudar, e de principalmente ah, não só gostar de estudar, mas você achar importância no que você está fazendo. Eu vou te ser muito sincero. Por exemplo, é, música é matemática. E eu aprendi a tocar violão. Para que, que eu aprendi a tocar violão? Eu tinha um motivo muito importante, né? Eu queria tocar violão para Roberto, né? Que era uma, era uma motivação muito forte para mim. Então eu fiquei peguei violão. blame 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 até saiu uma música. Saiu, né? E é uma forma de estudo. Então talvez se eu fosse pegar qualquer outro instrumento ou se eu fosse sem contexto Nunca ia aprender uhum. a tocar o instrumento. Porque eu tinha um motivador muito forte. Né? Então, uh, eu acho que vale a pena, Wesley, a gente elencar algumas coisas, já que a gente está aqui já que a gente estuda bastante. né? E, e não necessariamente porque a gente gosta né, daquele determinado assunto. Por exemplo, às vezes a gente tem que olhar coisa que a gente não gosta é, precisa, de olhar. precisa,
2: né? A gente precisa.
3: Mas precisa. E para a gente o desafio é desenvolver o saco. para Primeiro, fazer aquilo. Segundo captar aquela informação. Terceiro, categorizar e elaborar essa uhum. informação. E quarto, saber raciocinar sobre ela e não responder a ela também de uma forma emocional. Ter aquilo guardado com sua uma informação. Porque é fácil você não gostar daquilo que você não concorda. O difícil é você respeitar aquilo que você não concorda e entender que tem momentos que aquilo uhum. é uma ele representa uma, uma variável importante da situação que você está vivendo. Podemos falar disso? Uhum.
2: Cara, eu tenho uma... uma uma história inversa da maioria dos profissionais da psicologia é, eu estudei psicologia aí eu fui estudar neurociência e até até eu começar a estudar neurociência eu era um psicólogo dentro da psicologia tem muitas divisões né? tem a psicanálise, tem grandes linhas e tal, e dentro da psicologia cognitivo-comportamental que é a área que eu trabalho também tem pequenas divisões. Sempre tem ali, né? Tem, 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 toda a profissão tem pessoas que se pendem mais para alguns lados. É, eu era até, até muito pouco... Eu era até começais da neurociência, o que a gente chama de psicólogo cognitivista. Cognitivista. Eu sempre me preocupei muito com pensamentos dos pacientes, com crenças dos pacientes, com ideias, o que passava na cabeça, como o paciente interpretava o mundo e tudo mais. Meio que ignorava o externo. Hoje eu me considero mais um depois que eu estudei neurociência eu me considero mais um psicólogo comportamentalista cara essa transição para mim velho foi muito dolorosa porque eu tive que começar a aceitar coisas que antes eu não concordava eu tive que começar a estudar coisas que eu não gostava de estudar porque eu tinha um preconceito com o comportamento Você com a, com a comportamental com o comportamentalismo hum. Porque a primeira vez que eu li o behaviorismo, eu li e achei uma viagem, cara. Eu falei, porra, Skinner tá viajando, os caras tão malucos, que isso, cara. Os caras é louco, falar esse monte de coisa, não tem senso nenhum. O cara é maluco, não estuda neuro... não sabe nada de neurociência, viveu numa época que nem tinha neurociência direito. Aí depois que eu fui estudar neurociência e estudei mais a fundo neurociência, eu comecei a perceber, cara, aquele maluco tava certo, cara. Ele tem um paper, o Skinner. Para mim, o Skinner foi um dos caras mais geniais da história do, do estudo de comportamento, se não o mais. Ele era tão inteligente, cara, que ele tinha dificuldade de conversar com as pessoas. Porque as pessoas não entendiam o que ele queria dizer. As pessoas não entendiam, cara. Imagina Dunning você Kruger. querer falar uma coisa e ninguém te entender, viu?
3: Dunning Kruger.
2: Dunning... Aconteceu isso com o Darwin, o cara que escreveu lá a teoria da, da, da evolução das espécies por meio de seleção natural.
3: Não, ele é, teve que escrever um livro para explicar o que ele estava querendo é, dizer com o primeiro. E, detalhe, o, <risos> é, 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 é.
2: e o cara somatizava, <risos> ele tinha problema corporal, <risos> velho. Oh, tinha, ele tinha problema corporal, é. dores, porque ele queria falar uma coisa e não podia por pressão, muitas vezes, da sociedade. E ele tinha medo que ninguém ia entender, cara. E o Skinner era mais ou menos parecido, inclusive... A obra do Skinner é o que o Darwin falou no contexto de biologia na parte de comportamento. Uhum. O Skinner tem um paper, velho, na Science. 1970 e poucos o paper, se eu não me engano. O, o nome do paper é Select by Consequence, sele, Selecionado pelas consequências. Esse é o título. Fantástico o artigo, cara. Um dos artigos mais geniais que eu já li. Que é aquele... A consequência do seu comportamento que a gente falou lá atrás. Uhum. Ele explica lá isso. Só que, cara... É, é difícil assim, porque eu estudei por muito tempo o oposto. Eu critiquei por muito tempo esse, essa área. E eu comecei a me pegar concordando.
3: Ficou puto. Entendeu?
2: Cara, foi muito custoso, cara. Porque eu senti que eu perdi tempo. Hum. eu senti, cara, eu perdi tempo, véio. depois eu fui entendendo que não, aí, na verdade aquilo que eu estudei lá atrás se não tivesse estudado aquilo, eu não chegaria onde eu estou hoje, Sim. nas conclusões que eu tenho hoje todas as são etapas importantes, são importantes Exato. então a galera é, a galera, claro que você sempre vai ter coisas que você gosta mais de estudar e que você quer mais estudar mas eu diria que é até importante você manter estudos de coisas que você não gosta eventualmente, pra você não, não perder esse músculo eu lembro que eu conheci o Musi numa época que ele falava muito de manguito rotador. Puta, velho. Era só manguito rotador. Você que tem que treinar isso? manguito rotador, tem que treinar manguito rotador. Porque,
3: meu, eu atendia tanta lesão de ombro, tanta lesão de ombro. Manguito <risos> rotador é um grupo de músculos que segura o teu ombro no lugar. E o problema é que eles trabalham de forma estática. Ou seja, eles contraem e eles estabiliza o ombro, ele não mexe ele entre aspas endurece o ombro tá. então quando que você força o manguito? você força quando você faz supino, você força quando você faz dorsal só que você não treina o manguito, por quê? porque o treino de manguito é um treino em isometria então você precisa treinar o manguito do jeito que o manguito funciona, o manguito faz isometria, então você tem que treinar ele em isometria só que é chato pra caramba, é. ninguém treina essa merda. Aí o que, que acontece? Treina seis meses, faz supinão. Né? Ai, ai, dor no ombro, no ombro. Aí tem que parar de fazer supino, Nossa. tem que parar de fazer remato, tem que parar de e fazer você batia puxada. Tem que manguito, né, cara? Fala, cara, manguito. pelo amor de Deus, estuda isso daí. Treina o manguito cara, pra fazer manguito. Mas oh, eu eu como isso. Que é treinamento? Um na...
0: Como que faz, então?
3: Eu... Sabe aquela rotação lateral que o pessoal faz? Então, o, o, um dos melhores jeitos de você treinar isso é mesmo você ficar fazendo o exercício rodando aqui, você pega uma borracha. Conecta ela numa, num espaldar, num, num, né, numa máquina rígida né, que seja. Né, e você, em vez de fazer só o movimento de rotação externa, você faz o movimento de rotação externa, volta e dá um passo para o lado. Toda vez que você dá um passo para o lado, você aumenta a tensão na borracha. Então você aumenta a tensão isométrica do manguito. Isso é o que reproduz, por exemplo, o, o, o seu movimento do supino.
4: Hum.
3: No supino você está com a sobrecarga aqui. Né? e o seu manguito está travado no máximo para ele manter o seu ombro congruente. Ele não fica rodando, ele não fica contraindo, ele contrai e segura. Então, como é que... É né? uma piscada. Como é que você faz isso com o com, com é. seu ombro? Você faz isso né? fazendo repetindo a isometria Isso eu aprendi não foi nem com o com, com, com um profissional de educação física, foi com, com, com um fisioterapeuta. fisioterapeuta né? É aquela interface entre a fisioterapia e o profissional de educação física que, cara, essa galera tem tanto para se trocar sabe de, de informação sobre essas coisas, porque um profissional de educação física que é formado para treinamento, quando ele tem esses conceitos de tratamento e terapia, ele consegue não ferir o, 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 o paciente. Que isso é importante. Muitas vezes as pessoas que treinam mais tempo não são as pessoas que conseguem treinar mais. São as pessoas que se machucam menos. Uhum, uhum. O fisioterapeuta... Na sua vez, por sua vez. Quando ele tem conceitos bons de treinamento, ele entrega de novo esse paciente para o treinador, ele pré-treinado. Ou seja, já pronto para fazer o treinamento. Então não tem que fazer aquela baita transição que às vezes é onde a pessoa se desanima. Entendi. Né? E, e isso era uma das coisas que eu sempre falava. Porque, poxa, é, o que que acontecia? Era sempre todo o tratamento, era muito lento. Quando você tinha que fazer cirurgia, cara, para voltar da cirurgia era um parto. A maioria das pessoas nem voltava a treinar desistia de tudo. Então, você imagina, a pessoa ela se resume a um ombro que sofreu uma cirurgia. Isso é triste, por quê? Porque quem treina gosta de treinar, Vilela. Uhum. Bom, a gente já conversou, você sente é, falta de treinar. Claro, claro. A gente precisa criar as condições de treino pra você. Estamos fazendo isso, faremos isso Faz atingiremos isso. Porque você
0: criou na sua cabeça uma necessidade, uma... Ó, oh, e cara, o... para neurociência... Uhum. Por que, que eu perguntei do manguito?
3: Ah.
2: Porque para neurociência e para área de estudo, você estudar coisas da sua. Você estudar coisas fora da sua área é o manguito rotador da musculação. É
3: verdade, é ah, verdade. Tá. Você genial. tem que estudar, cara. Genial, Como é que você genial. vai estudar só o que é. você
2: quer, mano? Você tem que ver outras paradas, ler um romance aí, ler um livro de história, ler o é. um Steven Pinker, mesmo você sendo um ortopedista. <risos> Tá ligado? Vai <risos> ser uma parada. Porque senão o cara lesiona, velho. O cara não vai conseguir é, tipo... performar no,
4: no, de peito, entendeu? Você <risos>
3: sabe que o que eu falo. Desculpa de interromper. Eu falo pra. Lá no, no, no Interligas, o que, que eu falo pra galera? Porque tem muita gente que fala assim: Ué, mas se você não tivesse que dar aula, você estudaria? Óbvio. Mas qual que é a diferença? Porque o pessoal tem essa noção né, de que tipo saiu da faculdade para parei então, de estudar. Da, e não é a história da atualização. Isso não tem nada a ver. Atualização é quando você vai ver o que está acontecendo. Estudar é quando você vai saber sobre o que você está fazendo. São coisas diferentes. Né? O que eu falo para eles? Eu falo que o que muda entre você Ser um aluno de graduação e você ser um profissional formado é as porcentagens daquilo que você estuda. Quando você é aluno, você não pode estudar o que você quer. Você tem que estudar 90% daquilo que você não quer para você poder estudar os 10% do que você gosta. Quando você se torna um profissional, você pode estudar o que você uhum, quer, 90%. Uhum. Você sempre vai ter exato. que ficar estudando pelo menos 10% do que você não gosta. Exato. Exato, né? exato E esse pensamento ajuda as pessoas a falar Ah, é verdade, eu preciso estudar. Você precisa. Por quê? Você vai encontrar paciente na sua frente você não vai saber resolver. E eu acho que a pior coisa num profissional da saúde, e eu digo profissional da saúde, uh, talvez em todos os profissionais, é você criar protocolo. Protocolo é copiar e colar. Você pode ter uma metodologia, ou seja, a sua forma de abordar. Protocolo é você querer parar de pensar. Ah, eu vi o um sujeito assim, 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 assim. Ah, ótimo, Portanto, então vai fazer é tal isso. Coisa. Ah, vai assim, assim, assim. Vou fazer aquilo.
2: Existe um conceito, Vilela, que é que, assim... Para você identificar se um profissional é bom ou não da saúde, basta você verificar três coisas nele. Você precisa verificar se ele está te dando uma boa intervenção que tem base em evidência, se ele sabe o que ele está fazendo, se ele tem expertise nisso, uma formação, experiência, fez estágio, já atendeu, tal, tá, alguma coisa, e se ele se importa com a sua opinião. A gente chama isso, esses três itens... De prática baseada em evidência. Uhum. A galera, quando a gente fala prática baseada em evidência, o pessoal acha que é um tipo de estudo um tipo de metodologia de estudo. Cara, prática baseada em evidência, eu vou falar aqui, vocês nunca mais esqueçam. Prática baseada em evidência é uma decisão clínica compartilhada. Exato. Então quando você chega lá no Muse. E você tem um. Eu vou falar uma, uma hipótese agora aqui, pode ser que eu esteja errado na formulação do caso, você me corrige. Você chegou lá no MUSE e você tem uma condição de um problema na lombar.
0: Coloca no meu, hipoteriotismo e hipoteriodismo.
2: MUSE, o, MUSE, é. o MUSE sabe que você. Vou usar esse da lombar aí. Tá. O Musi sabe que você tem um problema na lombar. Ele é um cara com uma expertise em uhum. lombar. E ele sabe qual que é a intervenção, a melhor intervenção possível para a sua lombar. Então, ele tem os três pilares. Ele tem dois pilares dos três. Ele tem a melhor evidência. Ele te mostra lá, Vilela. O que a gente sabe hoje, cara, é que esse tipo de cirurgia com robô que a gente faz lá não sei aonde é a melhor uhum. para você, cara. Tá. E eu sei fazer. Então, ele tem duas. Hipoteticamente falando, tá? Não sei se esse é o caso, se se opera com robô. Estou dando uma hipótese. Uhum, uhum. Ele, ele te mostrou a melhor evidência que os estudos científicos apontam e ele tem expertise. Então, até agora, ele tá seguindo uma prática baseada em evidência. Tá. Mas aí você fala para o Muzi assim, cara, eu, eu o Muzi fala, ó, mas a recuperação dessa cirurgia leva seis meses e, é, e você não vai poder trabalhar e não sei o quê. E, cara, você fala assim, Muzi, eu, eu não consigo, velho. Essa cirurgia para mim não uhum. dá, ela é cara, eu não posso ficar seis meses sem trabalhar, não é viável para mim. Ou seja, você não quer. Se o Musi te empurrar, ele não está, ele está fazendo duas coisas da prática baseada em evidência, mas uma não. Agora, se o Musi fala assim, beleza, eu entendi. Você tem uma preferência, o paciente tem uma preferência. Ele não quer a cirurgia com robô, que é a melhor evidência, uhum. eu sei fazer. Aí o Musi te fala assim, ó, eu entendi. Então, assim, a gente tem essa outra opção aqui, que é você ir num fisioterapeuta. Você vai ter que fazer tantas e tantas sessões. Tem uma remissão aqui que os estudos apontam. Você não vai ter esse pós-cirúrgico. Quem sabe daqui a um tempo a gente entra com a cirurgia quando você fazer gaveta de podcast e tiver uma condição. E aí você fala, não, esse é bom para mim. Tá. O Muse fez prática bem evidência, porque ele se importou com a sua opinião. É assim, cara. A galera quando vai procurar um profissional da saúde, o profissional da saúde ele tem que estar tá munido de boas evidências, ele tem que saber o que ele está fazendo, e cara, ele não pode esquecer que tem um ser humano na frente dele. Exatamente. Com preferências, com religião, com, com ideologias, com ideias. Você não pode ignorar isso, cara. Você
3: falou de duas coisas importantes. E você você falou ignorar. de prática clínica baseada S em evidências. Só um só uma, fala, uma fala, adendo, fala, perdão. Fala,
2: fala. Aí o que, que acontece muitas vezes, Vilela? O cara sai da graduação num desespero. Eu preciso da melhor evidência, eu quero a melhor evidência. E esquece que não é um diagnóstico que está na frente dele. É um ser humano, cara. N e prática baseada em evidência, como o Muzi falou, não é protocolo. Não é, tá com, a, tá com a sua lombar assim, cirurgia com robô. tá com a sua lombar assado, tá desse jeito. tá com esse jeito, quer tá é dizer... Não, cara, não é assim. Vamos te escutar, quais são as suas expectativas, o que, que você busca aqui, entendeu? Perdão.
3: Esna falou duas coisas importantes, que não é só a, a prática clínica sobre evidências, né? retomando. Né? São a literatura mais atual, a habilidade do profissional, e a escolha do paciente. São essas três coisas. Sempre junto. E tem que ser habilidade. Então você chegar para mim com um problema de coluna. Eu vou ligar com um amigo meu que é neuro, neurocirurgião. Vinícius, aqui ó. Tem uma escoliose aqui no Vamos acertar esse caboclo. É, é aquilo que é a sua habilidade. Mas tem uma coisa que se chama soft skills. São as habilidades finas. E as habilidades finas, elas envolvem o que? Primeiro, você ser capaz de reconhecer o problema. Segundo, de você formular perguntas sobre esse problema para ver o que, que é a coisa principal. Então, por exemplo, no seu caso, você tem, você já contou, você tem hipotiroidismo. Né? É. O que, que é o principal sintoma do, do hipotiroidismo para você? É o cansaço? É o craving para doce no final da tarde? As é... duas coisas. É. Por exemplo, é a intolerância ao frio? É a intolerância ao exercício físico? A incapacidade de você ser resistente à fadiga? É a qualidade de você ter uma fadiga precoce, a gente tem que definir através dessas perguntas o que, que é o principal elaborar o que é a abordagem disso, depois que a gente elabora a abordagem disso, a gente faz o quê? a gente reavalia o que foi o resultado sobre você. Então, soft skills associado com aquilo que é habilidades finas, né, ou habilidades delicadas, uhum. eu acho que não tem uma tradução muito adequada. Né? Ela é a sua capacidade de reconhecer que a pessoa é a pessoa e que você tem que tem uma metodologia para fazer isso, que isso não existe através de um protocolo, você não faz um copiar e colar. Então, você tem a literatura, você tem a sua habilidade e você tem a preferência do Vilela. Ótimo o que, que a gente tem que fazer tem que formular o que, que são as fazer a identificação correta do que você tem formular as perguntas para ver as nossas prioridades aplicar o que é uma estratégia para fazer o que é a avaliação disso fazer a reavaliação né uma uma auto, uma autocrítica sobre o teu trabalho você precisa fazer né o que é a sua seu sua, seu controle de qualidade né e finalmente avaliar as novas condições, porque o que, que vai acontecer? Vamos supor que a gente resolveu o teu cansaço por exercício, mas a gente não conseguiu resolver o que a sua vontade de comer doce. É. Então, ixi, pode ser que não seja lipotiroidismo, pode ser uma variação de FGF23 que tem relação com a função hepática, né? porque você está, sei lá, com uma desregulação metabólica. Né? Aí entra outros problemas. Ah, não, então o que aconteceu é que hoje você está com problema de sono, né? o teu sono está ruim. Não, então vamos ver o teu sono. Por isso que não tem protocolo, Vilela, porque a gente tem que resolver as são coisas... Muitas variáveis também, né? A gente tem que resolver as coisas conforme elas vão aparecendo. E muitas vezes, né, quando a gente tem quadros assim multifatoriais, e assim, a sensação que eu tenho né, é que... Uh, uh, são que nem os diagnósticos de TDAH. Né? Você tem tanta variável que é um diagnóstico dificílimo. E
2: assim, uhum. eu sugiro que as pessoas que têm hipótese de TDAH façam uma avaliação neuropsicológica. Você vai no neuropsicólogo e o cara tenta quantificar medidas qualitativas. Uhum. Então eu pergunto pro Muzi, como é que tá a tua atenção? Ele vai me falar, tá boa, tá ruim, tá média. Isso nos. Como, é que... como é que eu vou saber o que é boa, o que é ruim, ah, é. o que é média? Aí ele vai no neuropsicólogo, o cara vai falar, ó, oh, Muzi, decora a cor dessas Jujuba aí, quantas tem? Daqui a uhum. cinco minutos eu pergunto de novo. E aí eu vejo quanto ele prestou atenção, pego a <risos> idade dele, o sexo dele, boto em média com a média da população e vejo se ele está muito viajando ou não. E então.
3: eu não nem, nem lembro que doce era, que, que tinha, É, que né? é, juba, cara. Você viu o copo d'água? Existe
2: uma forma de você tentar quantificar a atenção, a memória, e o neuropsicólogo é um bom indicativo para quem tem... O psiquiatra normalmente faz esse encaminhamento.
0: Se a gente for, for falar da, da, do grande problema de hoje em dia, que é a ansiedade, depressão e tudo mais, a gente falou que, que a atividade física melhora uhum. isso mas o que mais? O que mais fazer para o cara que... Eu, eu, eu me coloco nessa, né? eu tenho uma, um problema com ansiedade, né de você se preocupar tanto com o futuro que o, o presente ele fica até... A... Você atrapalha com o presente. né E por isso que eu gosto tanto de fazer podcast, que é o um momento que eu tô aqui com vocês. Eu não tô lá na frente, uhum. eu não tô pensando que tá, uhum. ou lá no passado, eu tô aqui. Só que eu saio daqui minha cabeça vai pro presente ou pro passado e fica uhum. essa tensão de putz, eu preciso fazer tal coisa no tal que. Não, mas Vilela, tu tá muito errado em muita coisa,
4: cara. <risos> vamos lá conversar, A gente tem que te situar, Victor.
2: Tá, tá bom, então vamos lá. É, é dormir errado.
3: Eu já falei. É
2: comer errado. Eu já falei. É sedentarismo.
0: Também. Mas tudo isso influencia. Claro. Cara.
2: A gente tá
3: montando é? nossa linha de musculação para ele. Claro,
2: cara,
0: com certeza. Cadê, cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Chega aí, Felipe. É, infelizia tudo, cara. Você é o cara. Direto. Mandou. Um pro... Chega aí, cara. Ó, o Robin Hood aqui, ó. Olha lá. Esse é o cara, aí, cara. Esse é o cara. Abaixa aqui para você aparecer na câmera. Aqui. Aí, ó, Olha lá. Mais para cá, mais para cá. é lá você, ó. Esse é o cara. Musi me mandou uma missão, cara. Você
3: tá fudido se você não comparecer com Exatamente. Qual <risos> é o prazo? É, é me, me,
0: me, me não, meado de janeiro. Eu tá
3: tô
2: querendo que eu que eu demore mais para entregar o Não, não tem essa pressa, ah! pra quê? Ah! É em janeiro, ah! né? Então, cara, Qual é... que é o plano? Qual que é o plano? É uma um projetinho em 60 dias, visual. Não, 60 dias. Não, é... a
3: gente trouxe o Felipe para gente o, o Vilela tem uma pseudo academia aqui eu via então, ele, tá. era eu ali, eu não, ele era top tá. eu vi ele era top até ele chegar Mas, tá, tá só com poeira ali né não é né? porque presente...
0: tá com reforma tá com reforma. Ah, na tá, verdade tá foi assim. o presente inútil né que é. os convidados vinham deixavam um presente deixava inútil deixavam lá alguma coisa deixaram, um deixaram resto de negócio. academia não, os caras não lá. a academia cara a
3: gente vai E aí matar. eu não
0: tenho mais desculpas nenhuma pra, treinar. pra não treinar entendi entendi a gente foi extera ele conseguiu cara
3: a gente vai chicotear o Vila ele treinar. Cara. Vai ser muito legal. Felipe,
0: você volta aqui depois que estiver pronta a bagaça aí, hein? Mas, é, mas tudo isso influencia, cara. Vai. Tudo influencia. Mas digamos que eu estivesse com tudo isso ok. Eu não estaria. Porque a vida não. inteira foi assim? Não, cara. não é que você Mesmo não Mesmo esta... quando eu treinava não e não tal. não é que
2: você não estaria, cara. Mas você provavelmente teria um basal menor, entende? Você teria picos de ansiedade, teria momentos com ansiedade mas na média seria menor, cara. Ah, entendi. na média seria menor. Se você fizesse um tracker de meses assim, você ia ver que tem mais momentos de menos ansiedade do que do que o oposto. E essa é uma forma que você tem de ajudar o seu cérebro a diminuir a ansiedade. É óbvio que vai, se alguma coisa vai restar e vai ter ainda de ansiedade, que aí você teria que ter um tratamento Mas profissional. Mas uma coisa que é
0: louca que eu comecei a fazer depois que você veio aqui é o lance de acordar, abrir a janela e tal, e ter, e ter me expor à claridade. Luz, é. Isso me ajudou a, tipo, eu não consigo mais dormir até muito tarde mais. Posso ter dormido... Que bom, hein, meu. Não, mas isso é ruim porque às vezes eu vou dormir 4 horas da manhã e eu vou acordar 9 horas no máximo. Cada assim. um com seus problemas. E antigamente... O Muzi acorda... Né? Agora musei... tem que dormir mais cedo, né? O Muzi acorda 4 e meia e também... Nossa, não... com pique ainda, né? Não... Pô, A
4: galera cara.
2: fala às vezes nos meus comentários, cara. Porra, eu queria ser igual o Muzi, velho. Acordar uhum. cedo. Acordar cedão e dormir 4 quatro... horas e meia só. Eu falo, cara... O maluco tem um, um problema, velho. Chama insônia terminal. É um problema, ligado. Os caras querem ter insônia terminal, tá ligado? Não, não,
3: não Pô, eu, que hoje, isso, cara? Hoje foi um exemplo disso. Eu acordei tão louco, porque fiquei na minha cabeça. Assim, não, eu já vou no vilela à noite, porque amanhã, sexta-feira, a gente tem esse, isso pra fazer. O Wesley vai passar um dia com a Xuxa, né? Quer dizer, ele vai ser a Xuxa eu vou passar um dia <risos> com ele amanhã, sexta-feira. Aí, cara, ficou tanto na minha cabeça. Meu, juro por Deus. Eu acordei 10 para 5 da manhã, eu levantei no automático. Eu fui no banheiro, fiz xixi, escovei o dente, botei a roupa, fui pra sala, peguei computador, não sei o que. Aí eu olhei e falei, cara, tá alguma coisa esquisita aqui. O que que tá acontecendo aqui? Aí eu olhei o relógio, era cinco e pouco. Eu falei, não, mas eu tenho certeza que eu vi seis e meia que o relógio despertou. Caraca. Não, eu acordei no automático, eu fiz tudo no automático eu acordei sentado na mesa, assim, olhando o computador, respondendo mensagem. Falando, Caramba. Cara, eu tô mandando mensagem pras pessoas 5 da manhã, <risos> velho. Isso vai dar muito errado. <risos> Não, eu fiquei imaginando pra aquele paciente que, que homem ou mulher que recebeu um... na madrugada, é, assim. É. Eu fico imaginando o cônjuge. Filha da puta, é. já tá recebendo é. mensagem. Tipo, vai dar. Então, vocês me desculpam alguém aí que recebeu mensagem essa hora, tá? Fui eu que mandei. Não tem nada ruim. Foi Fala eu pra na minha, minha mulher loucura. se
0: eu receber mensagem de manhã, é do Muzi, tá? É o Muzi. Então... 4 da manhã. 4 da manhã, é o Muzi. Sim. Não, calma
3: que a tua mulher tá com a minha, estudando. É, é, Midi, verdade, é, então é verdade. Ela tá, ela tá bem acompanhada é. ali, tá? Tá tudo bem, tá tudo graças Mas os caras
2: mandam, velho. Os caras não entendem que é um. Eles acham que você quis ter isso, tá ligado? De dormir pouco. Não, gente. Porra, Se o músico pudesse, ele daria gente. um dedo para dormir oito
4: horas. É. <risos> eu acho que eu daria uns dois dedos, cara, é. É porque tá quando louco, eu fico
3: sem dormir cara. eu começo a alucinar, cara.
4: Nossa. Você ficou é toda uma vez aqui
2: não foi? É, você cara. falou que você tava indo para um restaurante <risos> e teve um desligou o cérebro. Não, mas...
3: teve aquilo lá, teve aquela cara, história.
2: Teve um teletransporte, ele desligou Total. aqui, e ligou lá de novo. Lá não, mas
3: corte. às vezes, às vezes é tão tão grave que eu começo a alucinar. Então, por exemplo, o que começou a acontecer? <risos> A gente foi para Porto Velho tem, em novembro, agora. Né? Não lembro a data certinha. Só que aconteceu tudo de um jeito tão bizarro que eu, o Renato e o Júlio a gente ficou sem dormir.
0: Ah, é, Sexta-feira,
3: o Júlio estava ele ele tava fazendo presença em Manaus. Ele ia encontrar com a gente no avião de conexão. Caramba, que as é. As. Às duas da manhã, ou às três da manhã, do, do, em, em Manaus, para gente ir para Porto cara, Velho. É. Olha o rolê dos caras. Era assim, né? Só que aí, o que, que aconteceu? Sexta-feira, eu tinha que operar com o Zé. Aí, eu já acordei cinco da manhã, porque tem que estar no hospital às seis. Né? Porque também a gente está fazendo um negócio legal. É, a gente está fazendo um projeto, filmando cirurgia, algumas cirurgias para mostrar para galera. Eu vi, legal. Para galera perder medo de... de, de, de... De, porque assim, diagnóstico cirúrgico é sempre um estigma, né? Você fala, cara, vou ter que operar, nossa, é. tipo, é o corredor da morte. Cara, não, não é. Cara, a gente opera pra melhorar. minha vida é tanto. Então a gente tá fazendo isso, a gente pega cirurgias muito simples e cirurgia muito complexa. Então, tem cirurgia com robô, tem cirurgia de ombro, tem cirurgia de coluna, tem tudo. Mas estamos fazendo isso. Então tinha que acordar mais cedo. Só que aí o que, que aconteceu? A cirurgia foi além do que eu previsto, porque cirurgia abriu, não, não cara. É. Já era sempre tem alguma coisa lá dentro que não tá muito legal.
2: É, aí no, aí... Na, no Atlas tá aqui, é de um jeito, você abre não e não tá no lugar o negócio que era para estar. Tá. Lembra fala da agora, artroscopia? Cara. Você Eu tá olhando
3: o demônio no aqui. espelho e o que você tá enxergando é estrelinhas. Você fala, é. Que diabo aqui. Não, mas aí teve que mexer bíceps, teve que fazer uma tenodese de bíceps. E, e cirurgia é imprevisto, não, não tem jeito. Então muda a coisa, porque você vê aquilo que está acontecendo na hora. Enfim, a cirurgia era para ter acabado. 10 da manhã acabou meio dia. Só que aí deu meio-dia, eu tinha que gravar outra coisa que eu não lembro. Ah, não. A, a, o voo... Né? Não, eu tinha uma aula... Lembrei, perdão. Eu tinha uma aula que era... Isso foi na Zona Sul. Aí eu tinha uma aula que era quase no centro. Aí, meu, peguei carro, fui lá pra... para onde eu tinha que ir. E aí eu fui dar uma aula que era uma aula da 1 até a 6. E o meu voo... Ele era às 10. Só que o que que aconteceu? Nessa sexta-feira, foi acho que dia 24, 23, uma coisa assim. Tava um trânsito e uma chuva em São Paulo, que terminou às 6 horas, né? Eu peguei um táxi. Eu falei assim: "Não. O embarque é às 9, vamos chegar em boa. Guarulhos". Vai dar boa. Cara, era 9 horas e eu tava pegando a avenida que vai para o aeroporto de Guarulhos. Então eu tava com a adrenalina aqui. E tava eu e o Renato falando no telefone. Oi, aí, onde você tá? Oi, aí, onde você tá?
2: Ele ia no mesmo voo.
3: Ele ia no mesmo voo. Ele tava vindo de outro lugar. Eu esqueci de onde ele tava vindo do trabalho também. E eu tava vindo dessa aula que eu tinha dado. Então pensa o seguinte. Eu saí de de cara, manhã. Olha eu enfiei minha roupa na, na mochila. Olha operei de manhã. De cara, dei aula à tarde. E assim, o resto do tempo eu fiquei no carro. Né, é. Rezando pra chegar no, no, no coisa assim. Com a adrenalina lá em cima. O voo não embarcou às 9. Não embarcou às 10. Embarcou às 11. A gente foi chegar em Manaus às 3 da manhã. Meu O Júlio, ele estava esperando o voo desde a 1 da manhã, dentro do avião. Era 3 e meia, o voo saiu. A gente chegou em Porto Velho, era 5 24 e e da manhã. A gente tinha acordado, vamos lembrar, sexta-feira, 5 da manhã.
2: Você ficou 24 horas acordado.
3: Chegamos no hotel. Falamos com, 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 com o pessoal que o Pablo, que tinha organizado o evento, falou, pô, será que dá pra gente chamar as outras pessoas que vão dar aula, né? E a gente dormir pra gente poder, né, tá melhor apresentável pra tarde? Ele falou, não, hoje o dia é só vocês. Um
2: anfiteatro
3: estufado de 800 gente. 800 pessoas cara. esperando a gente, né? Meu, aí o Renato falou, tá 24 bom. 24 horas virado. A gente tomou café, tomou banho pôs a roupa e fomos pro, 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 pro anfiteatro. Ficamos até lá, até 8 horas da noite. Voltamos ah, pro e hotel. E teve todo o rolê de foto. Te, a galera não manja. A gente tirou foto com as 800 a pessoas. A galera não cara. manja, mas isso é um
2: puta de um trampo, né, cara? É, cara. foto... Não, dá porque filhinho, você fica parado, imagina, quem
3: tá esperando a filha tá andando, a gente tá parado é. no mesmo lugar, de pé, de pé, de pé, é e a gente não para para fazer xixi, a gente não para para be beber água, nada. Mas cara, tiramos foto com as 800 pessoas ou mais, 8 horas da noite, sábado, a gente voltou pro hotel. E aí, o que, que a gente vai fazer? Cara, vamos jantar. Nenhum de nós três conseguiu levantar, a gente parou no, no, no meu quarto, eu, Júlio, Renato, cara, vamos ficar aqui um pouquinho. Isso deu
2: 36 no... horas acordado, 30...
3: Pra mais limpar, ou menos. Acordando. O nosso voo de volta era uma da manhã. Cara, são nove horas. A gente du... vai dormir? É, é Vamos comer. Os caras
4: são malucos.
3: A gente comeu. Aí veio mais um pessoal visitar a gente no hotel. A gente recebeu as pessoas. Tirou foto com elas. Beleza. Era meia-noite. Chegou a galera pra levar a gente. Fomos pro, 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 o aeroporto. pro aeroporto. Chegamos lá uma da manhã e foi assim. Porto Velho. Brasília. Brasília. BH. BH, São Paulo. Tá, mas
2: não tinha troca de avião? Tinha. Putz, meu Deus, cara.
3: Ou seja, a gente saiu de Porto Velho uma da manhã, chegamos em São Paulo meio-dia. Dava Deus pra ter ido dar aula em Deus Portugal Deus. e voltar. É? <risos> Praticamente. Mas quando a gente chegou em BH, cara, eu tava tão fora assim que... Aí e o o Renato aeroporto
2: a galera parando vocês ou não?
3: Não, parando, a gente aeroporto. tirando foto. Cara, eu, eu, eu nem sei que cara que eu tava. Eu devia estar tá com uma cara de lobisomem, assim. O Renato sorria, o Júlio grunhia, e eu, sei lá, eu tava de, com uma cara de eu não tô aqui. Né? Deixa sua mensagem, ainda posso sinal eu responderei quando possível. <risos> é né? sério, eu acho que eu tinha <risos> tava Caramba. passando meu óculos. O Renato, ele tava fazendo um story. Ele falou assim: eu tô aqui, e minha suprarenal e o cortisol. eu falei assim: filha da puta cortisol? Eu vou te dar carboidrato. Eu catei uns açúcar que tinha na cafeteria e comecei a tacar açúcar nele. E o Renato começou a rir. E eu fiquei mais puto. Fui lá e dei um tapa nele. E ele fazendo vídeo assim... Eu falei, cara Depois que passou isso, eu olhei no meu celular. Cara... Eu fiz isso mesmo. Eu achei que eu tinha sonhado. Caralho,
2: velho. Aí o Muzi no outro dia deu uma dormidinha mais pegadinha pra recuperar. <risos> é. Aí ele dormiu seis horas. Não Ola. quatro. Aí ele foi longe. Hoje é. eu vou dormir pra caralho aqui porque. Vou dormir pra caramba aqui, aí, ó. meteu seis horas, não quis nem saber, cara.
3: Não, mas eu eu a gente ficou acordado. Das agora. seis. Eu, meu, das cinco da manhã de sexta-feira ah. até meio-dia do domingo. Tá? Nem, nem rave, acho que fulano faz isso. Nem com bala, com drops, o cara pode tomar o que ele quiser. Quero ver com 40 anos cara, aumentar essa pauleira. E, e, meu. E dando
2: aula, né, meu? E atenção pra fã. Se o cara tá sozinho, assim, meio um lugar, o cara até vai. Mas o problema é você tá em público gente ah, batendo fotos.
3: E dando assim, aula, que... por exemplo, eu não falo palavrão. Eu sou uma pessoa, sei lá, eu tento ser uma pessoa, <risos> né? Sei lá, com bom senso aí. Eu lembro que eu falei uns palavrão, assim, na aula. Eu falei, cara, mas eu não faço isso, cara. Então, ó, pessoal de Porto Velho, você falou uns palavrão, desculpa, né? Foi querendo, porque né, a quinta série... Fica um Paulinho da quinta é. série, assim, falando... Fala, 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 hahaha! Ha, ha, ha. Sabe? Ele fica aqui, louco, ele fica um irmão espiou louco aqui, sabe? Sim, sim. <risos> tipo, caga aí, fala, fala, aí. fala, 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 caca, caca, hahaha! Ha. <risos> e ri. Né? Eu falei algumas... Então, galera, de Porto Velho, obrigado. O carinho de vocês é sensacional. Vocês receberam a gente super bem. Estamos muito felizes com o resultado de tudo que a gente fez. Mas desculpa que se eu problema. falei algum absurdo aí, mas foi, foi por força de sono menor, é. né?
0: Privação de sono. Privação de sono. Privação de sono não, dá, uma, dá uns, um, uns problemas ruins, ruim, né? Dá um
3: banho. Pode
2: matar, né, cara? A
0: privação é, né? de sono pode matar. Se você... e, e parece É verdade que... aquele papo que, que você não recupera o sono que você perdeu?
2: É, se... privação de sono acumula, né? Então, é. se você dorme menos, você tende a ter que recuperar depois.
0: Não, mas eu... Eu não Essa dormi não recupera... uma noite eu consigo dormir 12 horas seguidas, eu não, eu não vou não,
2: recuperar não recupera, aquilo que eu perdi você tenta ah, tá. dar uma maquiada.
3: Mas e... tem também uma curva em 1, né? Se você dorme mais do que 12 horas, você tem, você tem problema também. É. É. Só não de... tem tá um mínimo de... e o um máximo. 10 tá
0: agora. 10 horas. Dez. Cara, quando dorme muito é muito ruim, nesse né? Você
2: acorda zoado Se também, você né? dorme menos de 7 horas, naturalmente, ou mais que 9 horas e meia, 10 horas, tem uma coisa errada. Você não fica bagunçado. É normal, assim tem alguma coisa com alguma desregulação orgânica ou de ordem psíquica então não está normal e uma coisa legal cara a gente tem uma fase do sono chamada REM é. que é rapid eye movements que é o um movimento rápido dos olhos você consegue ver quando a pessoa dormindo. Tá sim do, dá um, para ver o olho todos os outros mamíferos fazem isso também né gatos e cachorros e tal e parece que o nosso ninguém sabe direito por que que o REM fun... existe a gente sabe que tem que ter o REM e ali a gente sonha e tem uma importância os sonhos é debatido e tal ninguém sabe também direito por que que existe sonho é, mas parece que o REM é muito importante cara e, e de novo ninguém sabe exatamente por que mas a gente sabe que é importante e a gente sabe que é importante porque quando você priva uma pessoa muito tempo de sono Assim que ela dorme, o cérebro pula as três primeiros estágios e vai direto e vai pro REM. É. Ele
3: pula. Ele ah, ignora é. a indução cara, e já vai pro REM. Eu perguntei pro professor de neuro, pra mim, Ô, eu, vou, eu vou te contar o que ele me contou. Deixa eu só. Mas fala aí. Eu tô fazendo um
2: vlog do meu... Você cara de pau aqui, eu não sei se tem problema. Eu tô fazendo um vlog pro meu... Eu tô fazendo uns vlogs pro meu canal do YouTube. Tá. Eu trouxe a minha GoPro ali. Você acha que eu poderia botar claro. filmando aqui pro editor, depois botar uma musiquinha? Manda, e, manda aí, manda aí. Pega ali minha... <risos> Ô, Matheus, que é o editor aí, depois Valeu. você bota uma musiquinha ali é, pra não dar direitos aí ou cortar o Vilela é. derrubar nosso canal do YouTube.
3: Não, então. que isso? Pode continuar aí, Paulo, seu neuro. Ó, meu professor de neuro ele me ensinou um negócio, né? E aí eu vou ensinar pra tu, eu vou ensinar para tu. Quer dizer, eu vou mostrar pra tu e depois você corrige. Deixa eu ver o que, que é em cima e o que, que é embaixo. Aqui é em cima e aqui é embaixo. Tá bom, já me localizei. Vou ter que realmente desenhar de ponta cabeça. Não, então tá pode bom. desenhar
0: normal depois se vira também qualquer coisa.
3: Ah, isso são dois trabalhos. É. <risos> bom, o sono REM, Rapid Eye Movement, o francês ele tem uma, uma, uma definição mais legal, ele chama de sono paradoxal. Olha que Por que sono isso. paradoxal? Porque em vez de você aprofundar aquilo que é o seu nível de consciência, na verdade, você aumenta, a função cerebral sobe. Ah, é? Por isso durante que o francês o chama durante o REM. Né? E é a hora que a gente tem, por exemplo, fixação de memória. Né? Tem uma coisa legal que, por exemplo, o sono que faz mal a gente perder e o que a gente perde com o envelhecimento é o sono delta. que é? É o sono intermediário.
0: É o antes do REM?
3: É antes do REM é o sono profundo, a gente vai perdendo ele e o que a gente vai perdendo com é o envelhecimento e por isso que a gente começa a envelhecer cada vez mais rápido por isso que a gente aumenta o que é por exemplo, a nossa produção endógena de glicose Ah, todo velhinho que dorme pouco ele começa a desenvolver diabetes ou pelo menos resistência à insulina né? por conta disso né? mas o, o que, que é interessante eu lembro que meu professor me explicando isso ele desenhou o que é o cérebro e ele falou, Paulo, vamos pensar o cérebro como se ele fosse um edifício a parte mais baixa... Dá um verde, por favor. <risos> Olha só. Fica louco. A parte mais baixa, onde acontece tudo aquilo que você passou no dia. tá? Ele está aqui, numa região que a gente chama de hipocampo. E o hipocampo, ele guarda tudo que você viu no dia. Cheiro, cor, luz, é, ligação da sua mulher... Textura. textura, tudo. A gente consegue guardar mais ou menos... 20 trilhões de bilhões de bytes Nossa. por dia. Por isso que a galera que mexe com computação fala de Big Data. Né? Então, Big Data, quem, é, como que eles conhecem você? Eles conhecem você pelas perguntas, não pelo que você fala em entrevista. Né? Por isso que essa lei de proteção geral dos dados é importante. O que você fala em entrevista, você mente. Né? Tem um livro de um cara que fala isso, né? porque as pessoas mentem. né? E uma das coisas que ele fala é do Big Data. É que aonde as pessoas que querem saber quem você, elas procuram você? Nas perguntas que você coloca no Google.
0: Olha, cara, isso é perigosíssimo, hein?
3: E nas... É Eu per... per... nas... queria
0: ver a, a, a caixa de perguntas do, do Paquito, cara, no, no Google. Pois é.
3: Não, mas piora. E nas frases que você coloca de busca em site pornô.
0: Caralho, irmão.
3: Você já pensou o bode que dá? Ai, então, Deus. os caras que mexem com Big Data, eles Sim. procuram, eles classificam as pessoas pelas preferências delas. Que são as coisas que elas mais querem saber do Google e aquilo que elas gostariam de fazer dos Sim. sites de, de, de coisa pornô. Olha que louco é isso, isso. É uma é arma, velho. Só
2: o Google é uma arma, é? velho imagina você sabe que naquele determinada população de pessoas em idade localidade e tal eles gostam mais disso aí você é. joga anúncio joga informação Nossa. sobre o oposto ou sobre aquilo é uma
4: puta arma
3: bom tendo isso né vamos voltar do nosso big data imagina que o seu hipocampo ele guarda mais ou menos 20 trilhões de só bilhões avisa pra minha
0: mulher que eu não gosto tanto de ruiva assim tá
3: <risos> <risos> só uma só um
0: sei lá eu achei que deveria se vazar essa pesquisa aí por
3: aí. Nossa, Vilela, eu vou falar uma coisa de você. Você fala coisa para <risos> mulher Xenon que você tem que ter muita coragem, viu, velho? Ela Não, você sabe, é um cara corajoso. Ela, ela sabe que eu sou Ô, um
0: comediante, né? Então ela leva na brincadeira.
3: Nossa <risos> senhora, cara. Você chega... Não, amor, brincadeira. <risos> Olha, o músico tem um braço. É. <risos> A Roberta é um vozinha. Enfim. Lá, lá, lá. Tá. Hipocampo. 20 trilhões de bilhões de bytes, tá bom? E aí a gente tem o córtex, que é a área que a gente pensa. E o córtex, a gente tem várias áreas diferentes que estão relacionadas com coisas, por exemplo, é, matemática, é, memórias emocionais, é, sei lá, calendário. Tá? E aí, durante o REM, o que, que você tem? Você tem o um desprendimento dessas memórias e a caminhada delas para seus devidos lugares. Por que, que às vezes trabalha mais? Porque algumas memórias... Colocam em gavetas são... diferentes. Exato. E elas são compartilhadas. Né? Então, por exemplo, você combinou de viajar com a sua esposa. Então está aqui emoção, mas também entra na parte calendário. Entendi. né? Para você guardar. Né? E aí você tem ainda uma coisa, que é uma das coisas que eu aprendi com o Wesley, né? que é a, o, a informação básica da memória, o engrama. Né? E o que, que é... O engrama na formação dele você tem o que a gente chama de processos sujos, né? Ou seja, nessa memória tem muita coisa aqui, né? Como é que foi a combinação de eu viajar com a Roberta? Que a gente ia viajar,
0: que não importa tanto. É existiu o
3: contexto, né? A gente tava no restaurante fazendo o pedido, alguém tava ligando, chamando no WhatsApp, esperando sei lá o táxi, enfim. Tinha que limpar tudo isso, inclusive, para conseguir ter isso. Então, imagina se a gente fosse fazer um desenho pictórico, né? ah, o seu subconsciente, né? como se fosse o fundo de um lago. Né? Você tem lá o fundo de um lago. E nesse fundo do lago, a gente tem as bexiguinhas do reservatório de dopamina. Uhum. Todas uma do lado das outras. E em algum momento, a gente tem a superfície do lago. Então, se não renha você cortar elas. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. Opa, corticalizou. O que que às vezes dá confusão? Dá confusão que muitas vezes, pra gente fazer essa lembrança do processo sujo, o teu cérebro cria uma história, um contexto. Esse contexto é o sonho. Ah. É o pesadelo. Porque ele precisa misturar o que que você... Aliás, ele precisa criar um contexto pra aquela memória, ela ter uma... Relevância. Lembra uma das primeiras coisas que eu falei para você em relação ao livro do Steven Pinker, né? Sim. Como que como que a mente funciona? Ela precisa ter gavetas específicas para as coisas. Ela tem a capacidade de categorizar essas informações. Então, ah, isso daqui é uma jujuba. Né? Foi o exemplo que eu dei. Sim. É um doce, é um snack. Ele é doce, Sim. ele tem sabor de fruta. Né? Então ele está junto, por exemplo, com o bolo de chocolate. Mas o bolo de chocolate está na gaveta do chocolate, uhum. ele está na gaveta das uhum. frutas. A gente tem a mesma coisa aqui. Esse é, quer adicionar ou corrigir algo? Não, por tá favor. certo.
2: Aqui, e tem uma outra coisa. Algumas bexiguinhas e a maioria delas vão furar e não vão corticalizar. O que, que é corticalizar? É, é... Se tornar, uma memória, Se tornar fixa. uma memória de longo prazo. Tá. Mas, eu mas a teria... maioria das coisas que você aprende, você esquece. Por quê? Porque é importante esquecer. É importante? Imagina você lembrar de tudo. É muito caro, né, cara? Você é. lembrar de tudo o que acontece é muito caro.
0: Mas, mas por que, que a gente Mag... acha que esqueceu e aí você vai fazer alguma coisa que lembra, uma coisa que aparentemente estava... Eu vou dar um exemplo. Não, Eu ficou fiz...
2: armazenado ali, só ah, você ficou não tá armazenado acesso, então Precisa de um estímulo para ter aquele acesso. Então não esqueci Muitas vezes mental. é importante... Por que, que um, dos mele... um dos bons métodos de estudos é você responder pergunta? Porque responder, fazer prova, fazer simulado... Faz você buscar na sua caixinha do que você sabe O que talvez coisas que você nem sabe, que então, sabe.
0: Mas tem coisa que é destruída totalmente sim, ou sim, tudo tá lá?
2: Sim, tem muita coisa que você não lembra, cara. Ah, é? Não lembra, é importante nem não lembrar. De hipnose, não, nem, não, você não nada. lembra. Não tem jeito. E agora, ó, uma coisa importante: hum. No Sono Rem tem um paper publicado pelo Matt Walker, um dos o maior hoje neurocientista que estuda sono no planeta. Publicou na Nature Neuroscience. Ele tem um livro chamado Por que Nós Dormimos. Sugiro
0: muito esse livro para galera. É, é... É. Tem uma página, porque temos sono. <risos>
4: Porra! <risos> Nossa, esse livro eu escreveria. Nossa! Cara,
0: eu preciso de um livro para escrever. Pra...
3: <risos> aí vem um anestesista e fala, Propofol, espera aí. É.
2: É. <risos> tá certo. Cara, nesse, nesse paper ele mostrou que o sono REM... É um, um momento do cérebro muito confuso, porque ao mesmo tempo que se você botar uma ressonância magnética funcional, um cara no sono rei, ou um cara dando balãozinho com uma bola ou resolvendo jogando xadrez, você não sabe qual cérebro que é qual. Os dois estão muito ativos. Se não avisar para ninguém... Os dois são muito ativos. É? O sono rei é muito... O seu cérebro está todo ativo. Parece que você está acordado. Parece que você está acordado. Por isso que o sono é paradoxal. Porque você sonha, você cria imagens, o seu córtex está tudo ligado. E ao ligado. mesmo tempo
0: tem uma barreira do... Dos do seus movimentos
2: eram travados, sim, né? Sim. Algo, algo, às vezes você tem uns reflexos. É, dá uns né? reflexos. Só que no sono REM, neuroquimicamente, você está com muito pouca noradrenalina no seu cérebro.
0: Sabe é para quê?
2: Noradrenalina é um neuro É igual adrenalina no corpo, só tá. que no cérebro. No dá sono... alerta, dá... Porque que? você tem que estar tá dormindo, não pode ter noradrenalina. O Matt Walker mostrou que quando você sonha com uma coisa... É, por exemplo, você sonha com algum trauma que você tem, ou medo que você tem. Ele mostrou que quando você sonha com isso, pelo fato do seu cérebro religar aqueles engramas neuronais num contexto com pouca noradrenalina que é pouco perigoso, porque o seu cérebro identifica que tem pouca noradrenalina, no outro dia você lida melhor com aquela memória. Hum. Porque você ligou ela num ambiente neuroquímico não perigoso. Que não tem tanta noradrenalina Então seu cérebro entendeu que aquele engrama não é nocivo E no outro dia você tende a lidar melhor com ele E uma segunda possível Então parece que o sono rei é importante Para em... lidar com questões emocionais E o segundo ponto importante Do sonho É porque ele pode ajudar você Por que, que o sonho foi Selecionado pela evolução Por que, que a gente sonha ainda E outros animais sonham Muito possivelmente além dessas questões porque ele pode evitar que você faça cagada. Então digamos que você sonha que fez uma coisa e fez. cara, sua clínica fodeu, sua reputação fodeu, seu podcast foi cancelado e você sonhou com aquilo. Muito provavelmente você vai pisar em ovos com aquilo na sua vida ah. real.
0: O um... sonho teve uma consequência ruim. Tinha um sonho direto de eu chegava na escola e estava faltando alguma coisa, o sapato, ou camisa. Aí você
2: começou a conferir se estava com o sapato antes de lá. Eu não pra sei, aula. mas era, era,
0: cara, um saco isso, né? Aí você volta para casa e não sei o quê. É
2: uma das funções que a galera diz é isso: você sonha que você sonha que fez um comportamento deu uma puta de uma cagada, terminou com a sua namorada porque você fez aquilo é. e aí você ficou super mal no sonho. E você lembra quando você acordou, talvez você não faça aquilo porque você ficou mal quando você sonhou.
3: Sonho pode ser uma representação dos nossos medos? Eu te pergunto pelo seguinte, as situações, sempre que eu dormi estressado, eu sonho que eu tô nu em algum lugar. E nu, assim... <risos> lugar... Cara, é real. Eu sonho que eu tô pelado pra caralho. E assim, eu, eu tô em algum lugar. E olha que... <risos> olha que interessante, né? Aí o pessoal vai falar... Ah, Beta, gado... Ah, foda-se, é. né? Eu sou casado. Essas coisas é. não faz diferença. Você tem três mulheres em casa... você Meu, foda-se. O que, que eu penso? Eu penso assim... Caralho, o que, que a Roberta vai falar quando ela descobri <risos> que eu fiquei pelado aqui nesse lugar? E é umas ah. coisas nada a ver. É... Tem é essa... difícil sim,
2: Paulo, é, é difícil saber se representa desejo ou se representa medo, o que a gente meio que sabe hoje é que é uma atividade reverberativa dos neurônios,
3: é como cãibra. Tá bom? Como assim? No músculo. É tipo
0: uma Qual cãibra
2: que é? no músculo.
3: Cãibra é, é uma atividade induzida pelo excesso da atividade, só que é uma isso. atividade não controlada. Cara, tá.
2: é isso aí. Assim como o manguito rotador é para neurociência Pera, estudar coisas ter... que você não gosta muitas vezes... Você é uma... uma cãibra com sonho, com sonho. Se
3: você treinar... Vamos supor que a gente você está destreinado, pesado, treinou é. muito o bíceps agora. Você começa a ter cãibra. Tá. Por quê? Porque o teu músculo ele entra espasmo na fase de recuperação. Se você trabalha muito sua mente, a cãibra da mente é um é. pesadelo, por exemplo. Você estu... Cara, você,
2: estudou, você ficou o dia inteiro estudando um negócio específico, ou jogando um jogo de videogame, por... é. ou pensando em outra coisa, e aí de noite meio que sobra um pouco daquilo e você o sonha aquilo. É. Mais loucos. ou menos isso.
3: Você acredita que as pessoas que falam, por exemplo, que elas resolvem problemas nos sonhos, por exemplo, ah, eu dormi com um problema, eu acordei e eu tinha sonhado com a solução dele. Você acha que isso é verdade ou você acha que isso é uma autossugestão por conta do que é a melhora de lidar com o problema naquela situação, acordar de manhã e pensar numa solução?
2: Eu acho que os dois, cara. Hum. Por exemplo, o Otto... É auto possível? É. Às vezes o sono bom por si só te dá uma capacidade melhor de raciocinar e encontrar uma solução e às vezes você sonhou com uma coisa que te deu a solução. Como essa ideia do sonho, criar possíveis realidades para ajudar você a lidar com a sua realidade. É,
0: criativamente o... acontece muito isso Otto cara.
2: Lowy, tem um cara chamado Otto Lowy Foi o cara que descobriu a sinapse colinérgica A Agora sinapse de acetilcolina isso. Agora você vem. <risos> então, olha que louco, cara Ele fez um experimento que ele pegou um coração de um sapo E colocou num recipiente Aí desse recipiente saía um, um cano para um outro recipiente com outro coração um outro sapo esse primeiro coração, ele tinha o nervo vago é, intacto. E aí ele estimulava com eletricidade o nervo vago, o coração contraía. Uhum. Ninguém sabia na época, 1940, por aí, 1930, ninguém sabia na época o que, que, que fazia o coração contrair. É o, o, o nervo que belisca, o que, que, que tem ali? Ele hipotetizou que era uma substância química. Como é que ele fez um, para descobrir isso? Ele fez isso. Se é uma substância química, a substância química vai vazar para a água. Se vazar hum. para água vai até o outro coração E deve contrair o outro coração também
4: hum.
3: Caralho, contraiu. Olha, que esperto Experimento, é,
2: é laboratório Você tem que ter sacadas E o coração contraiu então Ele descobriu que foi uma, uma, reação, uma reação química, química. O, o nervo vago deve ter liberado alguma coisa ali Que infectou a água e fez o outro coração contrair Já que não tinha nenhum nervo vago no outro coração uhum. Ele disse que sonhou Com esse experimento cara. Caramba Caraca. Ele falou que sonhou ele falou isso no discurso do Nobel que ele ganhou. Ele falou, cara, eu sonhei e o filho da mãe disse que na primeira noite ele esqueceu
3: do sonho no outra, na manhã. Ah, isso é mentira. Eu ia falar mesmo mesma coisa. É, eu aí sacanear. eu não sei. Ele é. falou.
2: E aí ele disse que depois ele sonhou de novo na outra noite, acordou e foi para o laboratório. E o, a e o e sonho lúcido tem alguma explicação? E ganhou explicação? o prêmio Nobel.
0: Caraca. Caraca. Sonho lúcido tem alguma explicação? De você se ligar que você está sonhando no sonho? Cara. Que já aconteceu comigo, já não aconteceu sei, com vocês. Cara. Eu acho que é treino. Eu acho que é treino. É, eu você já é treinei tentar, pra fazer isso. Alguma é. coisa assim. E treinar pra sonhar alguma coisa também.
3: É, isso daí... Ou é só aleatório às a...
0: vezes dá certo?
2: Acho que a melhor explicação que a gente tem é essa reverberação. É.
0: É
3: a você pode fazer meditação antes de dormir que é uma coisa que é um exercício que eu já fiz com, com o Wesley me orientando né? então eu tinha muita dificuldade Mindfulness, né? Né? que é atenção plena né? então eu fazia esse exercício às vezes porque às vezes eu estava muito estressado, muito estressado e assim, eu vou te confessar uma coisa eu sempre tive muito preconceito com medicação psicoativa que Sempre é, medicação que mexe com o cérebro, ah, né? tá. é, a coisa que eu mais tenho medo viu, é, é perder minha faculdade mental, assim, por mais que não seja muito, né? <risos> é um, <risos> Sabe, o pouco que eu, eu tenho faz falta, faz entendeu? Falta, né? Se eu tivesse muito, <risos> ah, pode levar, <risos> né? Tanto que o episódio lá que eu fiquei sem dormir, que a Roberta me levou para o Sírio, cara, que eu comecei tá a desligar, né? eu fiquei tá, tá. muito assustado. O tá meu assustado. maior medo, né? No outro dia eu liguei para o Esno, falou. Oh, tá foda. Meu maior medo era eu ficar ligando e desligando do jeito que eu tava. Imagina, eu era que nem aquela peixe do Procurando Nemo, Sim. lá, Dores lá. Minha memória durava 10 segundos. Caramba. Cara, aquilo é assustador, né? Mas aí, enfim, uh, o que que o que que eu tenho muito uh, presente mim Eu tenho esse medo em relação à cognição, né? Então, eu tenho muito medo de usar medicação psicoativa, qualquer tipo, né? E aí eu tava conversando com o Wesley, né? E eu entrei dentro do que é essa essa mindfulness. Eu cheguei a ler um livro do. Ai, como é que é o nome daquele cara? Ele ia falar, não é Corbezier, é cor. Lá, lá. Aquele azulzinho com branco. O azulzinho com branco, branco exatamente. Então, é, vamos chamar o Candel aqui, porque o Candel que tem aquele livro, né? O templo do não sei o que lá o que é. Na verdade, um, né, enfim, isso é outra história. Bom. Bom. Aí o que o que me falou? Flória? O que você pode fazer antes de você dormir é você começar a criar as, as, as situações é, pausadamente né? e você tentar vivenciá-las. E olha que curioso, lembra do trabalho do, do cara que era coronel da, da marinha americana que formava os fios? Então uma das coisas que ele fala é que quando você está estressado, você pensa numa quantidade de palavras por minuto infindável. Você tem noção? Quantas palavras você pensa por minuto quando você está estressado?
0: Não faço ideia.
3: Chuta um número. 15. Mil. Mil? Você pensa mil palavras por minuto. É por isso que você não consegue colocar seu pensamento no lugar. Entendi. Então o exercício que o Wesley me passou era um exercício de desacelerar esse pensamento. Então, uh, deitado na cama, né? É, olha só... Põe uma música assim para você concentrar na música. para você entrar no ritmo da música. Porque a música, toda a música tem um ritmo. Você ganha aquele ritmo. Ganhar aquele ritmo, começa a contar uma história. Que é a história? Atenção, né?
2: Leva história? a sua atenção, né? Leva a sua atenção Melhor
3: você contar. É.
2: Não, atenção plena é assim, ó. A nossa atenção é negociável.
0: Atenção ou tensão?
2: Atenção. Tá. Se eu, por exemplo, falar para você, Vilela, presta atenção no seu pé tocando o chão. Tá. Você presta você joga a sua é. atenção para lá ela é negociável até então claro. você não tava até é. não tava se você não negociar com a sua atenção e levar ela para um lugar ela fica pipocando nos problemas no futuro no amanhã e eu só falei pro Paulo falei cara quando você deitar na cama tenta estar na cama não amanhã não no seu paciente de hoje não na cirurgia de sexta vem para traz a sua atenção para o momento presente e para fazer isso você pode usar, caso não consiga sozinho, estratégias. Uma música, lembra de algum lugar, leva, cria uma história de um lugar que você gosta, que te gerava calmaria, imagina você caminhando naquele lugar, sentindo a textura do chão. No meu caso, o que ele
3: mandou foi, foi ele me orientou foi fazer isso.
2: Entendeu? Sim. E aí você começa a desligar um pouco, cara. Porque quando você está pensando na textura do chão, de um lugar que você está criando, que era na sua infância, era legal e você ficava feliz e é um lugar seguro. A sua atenção está lá, é. não está nos problemas. Então a sua ansiedade começa a reduzir. Chama Mindfulness, atenção plena. Tem uma aula lá na RD que eu ensino a fazer Para mim o
0: que ajuda é um filme ou uma série. Também, você a tira a sua atenção, atenção e começa é, a me dar É mais ou menos isso. É. Só que nesse caso a gente...
3: A tem... gente faz dentro da cabeça. É. Né? Então o que, que eu contei para o Wesley que eu, foi a minha saída... Eu imaginava eu em Marília, né, eu chegando na casa da minha mãe, quantos passos uh, tinha Aê. da calçada até o portão, fechando o portão, o portão era barulhento, o portão era de metal, detalhes, o peso do né, portão, cara, é, 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 é o detalhe é eu encaixando e aquele último encaixe do portão que não é preciso, então eu tinha que pegar com a minha outra mão, juntar os dois portões empurrar a, a, a maçaneta e dar duas Exato. balançadas pra ela conseguir cara, fazer o encaixe total você fica uns 5
2: minutos fechando o portão na sua cabeça, Exatamente. É, e aí você vai acalmando cara você vai desligando, e uma hora você começa a ter um pouco de sono, porque Exato. sua tensão tá lá, tirou ela do lugar ali
3: não, e, e você tenta refazer cada oh, passo <risos> É que a conversa, ele já começou a achar. Mas a técnica é essa, você fazer cada passo, Putz, Então,
0: você, você, que é o lance do conta carneirinho também que o pessoal fala.
3: Ele é o conta isso, carneirinho é. é o monótono, né? É, Mas eu nunca hoje te pra de gente, contar.
2: carneirinho 3.0 assim, atualizado. É.
3: Eu hoje o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensaiar o meu dia como ele vai ser no dia seguinte. Eu, eu preciso não... muito fazer isso, isso por exemplo, isso é traz eu... ansiedade. Não, não Aí, isso me tira a ansiedade. Não, mas antes de dormir, você faz isso? Isso, torna Nossa. mais previsível não, o dia Não, Exato, talvez. eu estou tornando meu dia previsível. Tem duas coisas que vão tirar a tua ansiedade. Eu vou deixar o Wesley colocar, tá. mas eu vou te falar o que funciona pra mim: ter rotina, porque é previsibilidade, e pensar as coisas antes de fazer.
2: Sabe o que, que eu faço, cara? Eu não passo meu dia antes de dormir, mas eu tenho algo parecido com você. Antes de sair do meu escritório quando eu começo a desligar ali, eu sou um cara que durmo cedo, cara, hoje isso daqui é a última vez que eu fui dormir 23 horas É mesmo? meia noite que eu vou dormir hoje, deve fazer sei Muito lá tempo. quanto tempo, eu durmo cedo, bem cedo então 9h30, por aí eu já começo a desligar cara, antes eu preciso é quase um toque, eu olho minha agenda e eu vejo o que tem que fazer no outro dia e aí eu olho ali e falo, cara tá tudo na agenda então amanhã é só eu obedecer esse comando aqui Aí eu me acalmo. Agora, se eu preciso ligar para o Muse a uma da tarde e eu não tá na agenda, eu não consigo dormir, cara. Enquanto eu não levantar, escrever na bosta de um papel e deixar na ideia. frente do meu computador Sério? ligar para o Muse uma hora.
3: Eu escrevo no meu bloco de notas. Cara,
2: se é eu não fizer isso, eu fico ah. aquilo na minha cabeça porque eu vou esquecer, porque é Entendi. importante. Agora, é. ele repassa... Na... Eu tenho que deixar em algum lugar extra meu cérebro. E daí amanhã eu acordo e respeito eu aquele que eu E eu
3: tenho que pensar o que são as atividades não. não ah, repetitivas? Ai, como é que eu vou falar isso, Wesley? Me ajuda. As atividades que não são cognitivas, as atividades. mecânicas. Ah, mecânicas. Ah, mecânicas, ah tá. Né? Então, por exemplo, uma
2: coisa, não, é, é então, por exemplo.
3: coisa, mandar e-mail. Não, antes disso. Então, por exemplo, sexta-feira que é o meu dia cirúrgico. né uhum. Uh, então eu, eu vejo
0: na hora do jogo do, do Brasil né
3: não amanhã eu Aslan a gente vai fazer um tour e é, a gente tá, vai tá, gravar tá, então... em tudo que é canto tá. mas por exemplo Amanhã eu não vou, principalmente amanhã, que não é uma rotina minha, e hoje que eu vou dormir um pouco mais tarde. Que mudou então, então, principalmente porque eu vou mudar a rotina, e principalmente porque eu vou dormir mais tarde, o que, que eu faço? Eu, eu durmo para me acalmar, senão eu fico com a sensação assim, eu tenho só 6 horas para dormir, eu tô sem 5 horas para dormir. É. Eu sou essa pessoa que fica contando o contrário. Porque eu sempre tive que fazer isso na minha vida. Putz. Tinha época que a gente passava visita na enfermaria de ortopedia, e cara, isso me fez muito bem. No sentido de, de me deixar uma pessoa rígida. A gente tinha que passar a visita 4 da manhã.
2: Disciplina, né?
3: Por quê? 7 da manhã tinha que estar no centro cirúrgico, paciente anestesiado, com a mesa pronta, esperando o professor para operar. Ou era isso, ou você tomava é. pau. Não tinha conversa. A conversa era essa. Enfim. Então, nessas condições, isso já me acalma por quê? Porque já me tira essa sensação. Eu tenho só 4 horas para dormir, eu tenho só 5 horas para dormir muita gente não consegue dormir porque fica pensando desse jeito, ah eu tenho pouco tempo pra dormir eu é. tenho pouco tempo pra dormir, a Roberta é uma dessas pessoas, se ela fixa no que ela tem, que que ela tem pouco tempo pra dormir cara, é. ela rola do meu lado a noite inteira, e, e outra Fala. coisa
2: que é importante é quando você acorda de madrugada não olha a hora velho, eu sei que é muito difícil, é mas, cara, se você levanta, não olha a hora, é, cara. É, não,
0: não faz bem mesmo.
2: Tenta relaxar, imagina seus músculos meio que derretendo na cama, assim, afundando na cama, faz um mindfulness. Por isso, se você olhar a hora, ferrou, velho. É. você vai ver ali e daí você vai começar assim. Ah, puta. eu tenho 2 horas e 30. E aí, puta, cara, aí, aí acabou seu sono. Você
3: e foi o que aconteceu isso comigo hoje, porque eu tava <risos> com tudo tão planejado na minha cabeça que eu, eu despertei 10 para 5 e saí fazendo as coisas. Ah, lá, lá. Aí eu olhei e falei, mas tá errado esse relógio, X. às 5 da manhã ainda? Não, eu falei, puta que pariu. É, mas, automático. por exemplo, eu, eu penso as coisas que estão no automático. Então, eu levanto, eu penso levantando da cama, ficando deitado em cima do meu lado direito, sentando na cama, pegando meu chinelo de, de cirurgia que tá no meu armário. Ou Então, né? eu fico lembrando se, aonde eu deixei, porque às vezes eu deixo no hospital. né? Então a última vez que eu operei eu deixei, então eu sei que tá lá no Moriá, no vestiário, em cima do armário 42 né? é onde eu deixo estratégico a galera deixa o sapato de cirurgia no vestiário né? é mas faz você ficar carregando pela e para cá, e eu penso em todas as coisas que eu tenho que fazer mecanicamente aí eu vou acalmando, acalmando, acalmando eu vou pegar um táxi, o táxi eu vou colocar tal endereço, o cara vai me deixar em tal lugar, eu vou levantar, vou dar até espaço, eu vou entrar no hospital, vou colocar máscara, pipi, pipi. Pi. E isso vai me tomando tempo e vai me acalmando. Por quê? Porque eu vivo, eu tento viver as coisas em tempo real. É um movimento contrário. É uma força contra a ansiedade. A ansiedade ela tem a, a, a propriedade de fazer você querer viver antes daquilo acontecer. Quando eu trago as coisas para o tempo presente, natural, eu ensaio na minha cabeça o que eu vou fazer. Isso me ajuda muito a acalmar, principalmente coisas muito importantes. Né? Quando eu vou dar uma aula muito importante, quando eu vou ser questionado por algumas coisas. Então, sempre em situações de estresse, eu ensaio na minha cabeça. E por isso que, por exemplo, a maioria das pessoas, quando aprendem a fazer isso, elas precisam de um tempo para ensaiar aquilo. Eu faço muito isso antes de dar aula. Esse dia em Porto Velho eu tava muito cansado, então eu peguei, abri minha palestra, eu peguei, sentei no cantinho, eu pedi para usar o banheiro. Todo mundo achou que eu tava cagando. Não, eu fui lá, entrei no banheiro, né, abri a palestra, eu olhei
2: de oito minutos antes
3: e encadeei o que eu ia falar. Por quê? Porque também com sono, sua cabeça ela não te responde tão bem assim, né? Aí eu peguei, olhei, vi que eu tinha decorado a, a ordem dos slides, que eu tinha decorado os assuntos, beleza? Agora vamos embora. Então, isso acho que é uma, é uma dica, né? você viver as coisas. Tem até um, tem um filme, cara, que eu não lembro o nome desse filme. Uh, não sei se você já assistiu. É um sujeito que ele é capaz de viajar no tempo. Então, ele, por exemplo, ele vive uma coisa e ele passou uma experiência ruim. Então, ele entra num lugar fechado Sim. e ele faz uma coisa Meu e bicho. ele volta. Você assistiu esse filme? Lembra? E uma coisa muito icônica, ele sai com uma menina que ele é apaixonado. E aí ele é um desastre na cama com a menina. Aí a primeira coisa, ele... Ah, pera um pouquinho. Ele entra no armário <risos> e volta no um tempo logo antes dele, dele dormir com a menina. Só que ele faz isso 15 vezes. Por quê? Porque aí na realidade, na 15ª realidade, né? Que ele voltou, aí ele faz o diabo. Uhum. Tudo que a menina é. gosta. E a menina sai apaixonada por ele. Aí ele... Haha, malandrão, malandrão, malandrão. Isso, na verdade, é, é a capacidade que a gente tem de simular na nossa cabeça as coisas que a gente vai fazer. E que se você faz isso, em vez de você ficar com medo das coisas que você tem que fazer, né, isso vai te dar calma, isso vai te dar calma para coisas difíceis. Por exemplo, hoje, para mim, né, sei lá, dar uma aula, me expor numa situação, sei lá, onde eu não esteja habituado, mas... Né? para quem vai fazer uma prova, né? se imagina sentado fazendo a uhum. prova, né? exercita você sentar num lugar e ficar sem assim, olhar no telefone, sem falar com ninguém, sem ficar pescando, ficar lá quatro horas sentado, olhando aquilo. Um barulho de salgadinha às vezes é. em volta, tenta
2: mimetizar o máximo possível
0: as é, Eu tenho uma coisa que funciona é, para mim. É por
2: isso que alguns músicos vão fazer reconhecimento de palco antes de fazer é um o jogador show. jogador né? também. Os caras vão lá, o jogador pisa, vai no gramado.
0: Né? É. Ah, isso aqui então é desse jeito. É, uma coisa que eu faço é tentar, é tentar imaginar o pior cenário possível. Quando eu estou com medo de fazer alguma coisa, ou ansioso demais. É imaginar o pior cenário possível, sentir aquela sensação de ter falhado ou dado uhum. errado da pior maneira possível. E aí eu falo, tá, a pior coisa que pode acontecer é isso, tá. Eu, então, beleza. Então, eu vou fazer tudo. Tudo que for menos aquilo, já estou me, já melhor, entendeu? Isso, uhum. quando você vai vai fazer um texto pela primeira vez. Qual é o pior cenário possível? Ninguém dá risada, é, é o pessoal levantar e ir embora, não sei o tá, que. Então tá, eu estou acostumado. Se ninguém der risada, eu já, tô, já, tô já sei lucro. qual vai ser a é, sensação. entendeu E aí eu vou lá e eu venço esse medo de contar a piada pela primeira vez. Para mim funciona, não sei se para todo mundo funciona isso.
3: Fala, aí eu vou contar um negócio.
2: Eu acho que é uma boa estratégia, cara. porque Só que também acho que não pode ser um cenário muito extremo, porque senão desmotiva.
3: Então, tem é que mas... ser uma dose
0: organizada ali. É, então, mas, mas normalmente eu vou pro extremo. É, às vezes funciona, né? Funciona. Mas, talvez é.
2: não seja para todo mundo.
0: Não, não é o extremo, tipo, eu vou no palco, eu tropeçar, cair, quebrar a cabeça esse vai ser o extremo. O extremo dentro do possível, uhum. do que é o natural, né? De uhum. acontecer.
3: Ó, e aí tem as situações do ambiente, estar em um ambiente saudável, não. Por exemplo, eu não gosto de usar pré-treino. Eu tolero muito pouco estimulante. Ou posso falar que eu não tolero. Né? São alguns só que eu uso em, em, em situações muito delicadas. Né? Eu consigo usar um pré-treino que tem baixa cafeína, no caso o da Max Titanium, o né? 150 mg, eu, eu lido bem. Mas, por exemplo, se eu passar mais que isso, cara eu fico muito mal. Eufórico. Pior Alegre. que isso. Sabe o que, que começa a acontecer comigo durante o treino? Eu começo a, a discutir na minha cabeça. E aí, na minha cabeça, só vem coisas difíceis que eu vivo no meu dia a dia. Críticas, agressões, injúrias. E aí, eu começo a discutir e, e cara, isso me faz um mal, Wesley. Porque, assim, o meu dia começa ruim.
2: E aí, é Deus treino também,
3: né? Exatamente. Eu já, pra você atenção, ter uma ideia, já teve dia que eu deixei de treinar porque eu tava discutindo tanto dentro da minha cabeça com, a, com as coisas e coisas que nunca aconteceram. E que nunca aconteceriam. É que eu esqueci a pessoa que falou isso. Falou que 99% das coisas que a gente imagina nunca vai acontecer. É.
2: É. Isso é ansiedade, cara. Você cria é. cenários
3: é. E eu criava coisas tão reais, tão reais que, por exemplo, eu ficava imaginando assim, ah, eu vou discutir com aquela pessoa, ela vai responder isso. Aí eu vou responder isso. E se ela responder aquilo? Aí eu respondo isso aqui. Não. E se ela responder aquilo outro? Quer dizer, eu estava eu, eu discutindo pela pessoa comigo. E eu sabia que depois, no final, essa pessoa não conseguia formular um argumento, mas eu era tão complexo na cabeça que eu falei, não, eu vou colocar todos os cenários possíveis, que nem você falou do cenário mas de uma forma ruim, por quê? porque o ambiente fica ruim, e no meu caso ficava ruim como? por quê? porque eu, eu transformava o meu ambiente psíquico por um estimulante e que às vezes não era nem necessariamente um pré-treino, era por exemplo exagerar na dose de café cara,
2: eu já atendi muito paciente na clínica que foi só reduzir a cafeína, cara é mesmo? A pessoa tomar 10 xícaras por dia, 12 xícaras
0: de Aí café. Vai por dia. Ansioso, é. Aí vai ficar ansioso
3: mesmo. e outra, isso diminui libido, porque o café é um inibidor de ADH. E o ADH tá relacionado com o libido. Não, né? você tem uma relação o muito tá, grande. Tá tomando muito café, não tá, Olê? Agora
1: eu tô é. tomando com leite. <risos> ah, agora sim! Nossa! Agora é o meninão, hein? A última vez que, eu, que eles vieram aqui, eu
0: me liguei. Né? Se, li, se ligou?
1: Oh, aí,
3: garoto. Ô, você tem que tomar cuidado com leite, que você for alérgico à lactose, vai te dar coceirinha no toba. Aí você vai as duas coisas: baixa de é, bico e coceirinha. É, é. Resolve uma coisa,
0: mas não. Olha, aproveita e lê, lê alguma pergunta pra fazer um xixizinho aí. Opa,
1: vamos lá. É, é o seguinte: tem algumas, tem algumas várias perguntas aqui. É, o Matheus Amaral, ele falou o seguinte... Boa noite, Vilela, Eslen e Muzi. Gostaria de saber é, do Eslen e do Musli, é, Desculpa, do Pode Muzi. Ser. Se já tiveram pacientes onde sentiam formigamento intenso nas pernas ao andar e correr. E se sim, qual é o direcionamento que vocês é, dariam para esse paciente solucionar isso? Vai lá, Eslen. Não.
3: Cara, é assim... Você é, sabe que eu já tive alguns pacientes com ansiedade que a manifestação era formigamento. E a gente tinha a pessoa que tinha formigamento em membro inferior, você tinha a pessoa que tinha formigamento em membro superior. E eu lembro que uma vez essa pessoa ligou para mim e ela tava apavorada, porque ela tava tendo um, um formigamento. Exatamente. É, eu eu peguei alguns contatos. Exatamente. Com e aí a pessoa ligou no consultório, ah, eu preciso falar com o Paulo imediatamente, Acho porque eu tô tendo morrer, né? eu tô tendo um infarto. É, aí eu falei, cara, é isso. Aí eu comecei a perguntar pra ela, ah, mas tá formigando? É, tá formigando. E a pessoa olha as coisas no Google, né? Sim. Então ela olhou e falou assim, e é o braço esquerdo? E tá irradiando pra mandíbula. Aí eu falei pra ela, olha, é muito grave se você começar a sentir vontade de tossir. Aí a pessoa começou, ah, cara, será que? Aí eu falei assim, e se eu falar pra você que eu menti pra você? Não dá vontade de tossir nenhuma. Sério? E agora eu tô com vontade de tossir? Eu falei assim, então você tá vendo o, o, o que que tá acontecendo? Mas eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu falei, sim, então. Pânico é real. É, é. é. E, uma,
2: e um dos sintomas que diferencia ataque de pânico e crise de ansiedade é, a, é o medo de morrer. No é. pânico, a pessoa tem medo de morrer. Muitos falam que estão sentindo o coração parar, cara. É muito é. intenso.
3: Sim, é, e as pessoas elas não reconhecem isso. A maioria das pessoas acha que o, o ataque de pânico é um faniquito, o ataque de pânico. Cara, eu já tive que atender um ataque de pânico num voo. Não, eu sou rei de acontecer merda em voo. Eu juro pra você, cara. É, você sabe que toda vez que eu vou voar mais de três horas e meia... Me 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 cara. o ah, voar eu vou, vai, o que que tá acontecendo? É.
0: É. É. Pior que nem dá pra ficar quieto, porque é. deve conhecer ele no Exato, né? Ele é ali, caralho. Eu, não, eu, não, eu, sou, eu, eu, eu sou, sou bodybuilder. Eu sou de basquete. É, é. Eu sou fortão, você acha que eu, é,
2: eu sou, sou filho é. Sentado em duas banquetas lá, eu
0: sou jogador de basquete.
3: Eu levo as bolas no braço cara. É. Não, cara, eu Ô, lembro. O que que, que que
0: aconteceu? A gente
3: tava fazendo um voo dentro da Europa. Cara, um casal russo. Teve pânico num voo francês e que, meu, ninguém falava inglês direito. Eu falei, cara, e agora? Pra onde eu vou? Né? Eu sabia falar, que
4: <risos> que, é
3: Obrigado. <meu>, <risos> tá. <risos> Imagina fazer uma anamnese num casal russo com a menina passando mal na aeronave, achando que ia morrer. Eu olhei assim e falei assim, tá achando que vai morrer, né? Ah, das vidânia. Tipo, das Vidânia, né? tchau. Não, ah. não dá pra falar isso professor. mas é. enfim. O que, que a gente faz, né? A gente entende o que tá acontecendo e aí, pô, levei a menina pro fundo da aeronave, levei o namorado junto, tava Ela o namorado viajando, Os cara. Os dois
0: tiveram ataque?
3: Não, ela teve um ataque ah. e o namorado achou que tava morrendo. Ah, entendi. Né? E o comissário não sabia falar o que tava acontecendo eles só pediram um médico, né? E aí, meu... A gente colocou ela deitada no chão para ter contato com alguma coisa, isso, né? Isso, porque isso também. Ah, é? É, é, porque a pessoa muitos, sentada e, e Muitos
2: deitam no chão. Quando tem um ataque de pânico, eles se acrompam, ah, assim. Tá. Sim,
3: Então a gente colocou ela deitada no chão, de costas, fez ela encostar, tirando o sapato dela, fez ela pôr o pé no chão. Quando ela deitou, que ela encostou o pé no chão, que ela encostou as costas no chão, aí ela começou a acalmar devagarzinho, o cara começou a acalmar, e aí a gente começou a se entender, porque teve que rolar uma pedra de roseta ali. É, que
4: ela,
3: mano. A comissária francesa o brasileiro Nossa, e, o, e o cabra russo lá das vinâncias passiva carachó. Né? Tava uma beleza lá. Cara, essas coisas acontecem. E as pessoas, elas, elas têm essa, essa tendência de achar que a, a, o problema é psiquiátrico, né? o problema é psíquico, ele não é um problema real. É um problema muito real.
2: E é biológico, né, cara? Exatamente. Porque esse ataque de pânico é fruto da atividade do sistema límbico bombando
3: ali. Exato. Isso não é frescura, isso não é. Às vezes, você sabe que o contrário é, é, ele não é verdadeiro. Por exemplo, tem gente que tem uma dor na, na, na mandíbula e acha que está com dor de dente, não está infartando. o louco. É região esquerda, você pode ter um monte de manifestação de infarto diferente. Você tem infarto de parede posterior, por exemplo, que o paciente ele sente dor nas costas. Ah, dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas. Como é que eu sei? Eu sou ortopedista. Cara, eu peguei paciente infartando com dor no ombro. Eu peguei paciente infartando com dor nas costas. Eu peguei paciente infartando com dor no pescoço.
2: Caramba, cara.
3: Meu, eu dava plantão no hospital que tinha dentista, né? E o dentista olhou e falou, cara... É alguma coisa ortopédica, né? Porque eu tô aqui o cara tá com dor na boca. Eu olho e falei assim: Fulano, ele tá infartando. Bora para a da clínica oh. médica. Chamar o Ângelo na né? época. Tava plantão, Ângelo Piaget Neto. Um cara sensacional. Mas enfim. Doutor Ângelo, socorro, né? Isso aqui não é ortopédico, aqui não cabe parafuso nem tala, aqui é infarto, né? E, e assim, a pessoa não sabe. Agora, quando você tem uma pessoa com uma doença psíquica, o pânico, por exemplo, a pessoa tem certeza que vai morrer. E, e a hum, gente né? não pode tratar isso com trivialidade. Hum. Né? Quem tá perto, e não é uma questão de empatia, sabe? É uma questão de reconhecimento. A doença psíquica ela é muito real. Né? Então, quando a gente olha depressão, quando a gente olha ansiedade, quando a gente olha transtorno alimentar, a gente tem que olhar essas coisas como muito reais, porque se ela existe na realidade para aquela pessoa, ela é muito real. É. Entenda que uma pessoa, por exemplo, sei lá, imagina no período cenozoico, né? o ser humano ele andava nas cavernas. Como é que ele infartava? Ele sentia uma dor, oh, uga, uga, e morria caía. Ele não sabia o que estava acontecendo. Agora, o medo é real o medo a pessoa sente né? e o excesso do medo a, de ansiedade, ele vai virar uma sensação de pânico, ele vai virar uma crise de pânico ele vai virar uma coisa real, uma sensação de morte iminente, e é isso que a gente tem que começar a, a olhar de uma forma diferente, né? tá, tá na hora né? é, parou já acho que já deu Cara, de olhar é um
2: dos meus maiores objetivos nos podcasts, assim, mostrar que a, a manifestação subjetiva de medo, ansiedade tristeza, problemas de humor é produto de uma alteração biológica do cérebro.
3: E que você tem que enfrentar isso, que você tem que criar mecanismos de, de, de enfrentamento. Né? E é por isso que, por exemplo, a gente começou falando, eu gostava de puxar do lado de frustração. O né? que é uma das coisas que eu acho mais complicadas hoje? As pessoas elas fogem de frustração. É. sabe? Existe a fuga, que é a fuga saudável, que nem a, 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 a história da da raposa e das uvas já, já escutou a fala é, né? de Jesus a raposa para galera a raposa ela encontra um cacho de uva que ela acha que tá uma delícia só que tá num lugar que ela não alcança né então o que que ela faz ela, ela tenta desdenha. tenta ela desdenha como forma de defesa né é. ah não consigo mesmo então uhum. isso daí não era para mim né isso daí deveria estar tá azeda uhum. ah tá uhum. ruim a gente até pode fazer isso para lidar de uma forma saudável com, com, com as coisas agora. Se tudo você desdenhar, se tudo você ter medo de frustração, cara, não dá. A gente consegue ter sucesso na vida porque a gente sofreu muita frustração. Né? E sucesso em todas as searas: né? relacionamento, é, profissional, financeiro. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente carrega com a gente, que é a nossa história pessoal e da forma que a gente conseguiu vencer o que são as derrotas que a gente teve, que faz com que a gente consiga até se enxergar como vencedor. Se você nunca perdeu, como que você vai reconhecer a vitória? É. Quer um café? Perfeito, cara.
0: <risos> é, quer falar sobre ter prazer em, em, em estudar ou a gente vai para outro assunto?
2: Eu acho que já foi. Já
0: foi? É. Então, Lenis.
1: Oh, é o é um seguinte, tem uma... O, a, aquele, aquela hora que vocês falaram do Mamãe Falei, é. ele mandou um recado aqui. Ah, e aí? É, dizendo que sou fã do trabalho e da pessoa do Muse e o Wesley conheci há pouco tempo e gostei bastante. Um abraço aos dois.
0: Mas ele escreveu ou mandou áudio? Ele mandou... <risos> <risos> Ele Brincadeira, manda... Arthur! Ele mandou
1: áudio, eu tive que ouvir primeiro. É, cara. Tô
0: um filtro aí. Agora já é. só é. Ele só escreve agora.
1: É. Arthur,
3: um abraço pra você, meu. O, o, Figuraça.
1: O Rodrigo Constantino, ele falou aqui que satisfação poder acompanhar um bate-papo com duas das pessoas que mais admiro nessa internet.
3: Vilela e Wesley. É.
1: Aí a ela... Wesley. <risos> Aí ele colocou ali ah, que além disso, o inteligência 2. o Interligar as 2.0 ah. e o RD mudaram minha vida de Pô, forma legal. Uh, de ver é muita coisa, só sucesso.
2: Legal. Pra quem não sabe, eu sou professor de psicologia, né? Eu sou preceptor de psicologia no Interligas, ah. né? Que é um programa Interligas. que o Muzi fez. Isso. Interligas, que é um programa que se desenvolveu na pandemia. E foi na pandemia, foi na né? pandemia. Começou a se organizar as ligas ali. E hoje é um, é um clube que o Muzi tem, onde eu tenho o prazer de ser professor, assim como o Muzi também tem aula lá no RD. A gente Troca um figurinha Crossover aí de aulas. É. É, bem bacana, obrigado oh. aí pelo, pelo carinho.
1: O Renier Silva, ele falou aqui: ó, Sugiro a todos é, entrarem o RD. Boa. O nível de aprendizado é sensacional. Eslen, tenho irritações com barulhos causados pelos, pelas pessoas, pelos vizinhos.
3: Misofonia? É.
1: Terapia pode ajudar, pode Paulo. Pode ser, cara. Aí tem uma para o Paulo também. Ó. Quais os sinais de, de texto baixo e o que fazer para evitar? É. É. Cara, pra pode
2: levar. ser, pode ser misofonia. Você ter mais sensibilidade a barulhos. Tipo, é, eu tenho coisas isso. assim. É, é, ou mesmo ou mesmo barulhos Stentos. em geral. E também pode ser uma, pode ser um, um tipo de de baixa bateria psicológica lidar com ruído por exemplo, sempre que eu venho pra São Paulo, acho que por não estar tá acostumado eu fico muito cansado, cara é É muito barulho, Floripa é muita um lugar mais é. tranquilo é, aqui eu percebo, talvez vocês não percebam mais por ter habituado e percebe quando sai só cara, é muito barulho, assim, é. e eu vejo que me cansa mais então, isso pode te irritar a terapia ajuda sim, com certeza
3: sintoma de baixa testosterona, Renier, né? é, Renier então, toma é de baixa testosterona, Renier, eu acho que a gente divide em algumas, uh, algumas alguns grupos. Tá? Eu gosto sempre de começar com os cognitivos, né? porque a testosterona, na verdade, como que ela funciona no nosso cérebro? Né? Ela ajuda com que a gente tenha iniciativa. Então, ela suprime o seu núcleo vento medial do córtex pré-frontal e ela estimula o que é a sua a sua amígdala e ela estimula a sua amígdala também aumentando que é a percepção de beta endorfina num lugar que chama núcleo acumbente, fazendo você ter uma maior percepção de recompensa. O que é um perigo, né? Porque se você tem um excesso de testosterona, você faz bobagem, não pensa na bobagem, sente satisfação fazendo a bobagem, né? E que no caso da pessoa que tem baixa testosterona, ela não toma iniciativa. Ela tem dificuldade de planejamento, alteração de memória e a cognição também fica diminuída. Só que qual é o grande problema? O paciente que, homem, tem baixa produção de testosterona, ele também tem baixa aromatização. E se por um lado a testosterona ela tem esse papel da iniciativa, é o estradiol que a gente produz a partir dela, e para o homem o estradiol ele é muito precioso porque a gente produz pouco, é o que traz a saúde de sinapse, é o responsável pela nossa cognição. Então, isso é a parte do sistema nervoso central da testosterona. Né? Então, quando você fala, ah, mas e a libido? Né? A libido não é a disfunção erétil. Né? Libido e disfunção erétil são coisas diferentes. Libido é você pensar sobre o ato sexual, é desejar o ato sexual, é elaborar o seu pensamento sobre o ato sexual. A função erétil é uma coisa que vem em decorrência, da libido, né? Mas vem decorrência de estimulação mecânica, vem decorrência de outras coisas, né? Então a baixa libido significa você estar apático ao ato sexual, aquilo não faz diferença para você, né? Você não, não, tem uma, não tem uma resposta de recompensa daquilo, assim como você diminui a sua resposta de recompensa geral, né? A falta de. de, de é, resposta beta-endorfina é isso. Tem estudos que mostram que depressão refratária, tanto homens quanto mulheres, né, refratárias ao uso de medicação, elas tendem a beneficiar-se de uso de gés de testosterona de baixa dosagem para dar uma complementada nisso. Não é por causa do hormônio em si, é por conta desse papel fisiológico, esse papel bioquímico que a testosterona tem em resposta da, da, da função da beta-endorfina. O contrário também é verdadeiro. Tem um estudo que saiu na... Na Drug and Alcohol, que é sobre o uso de testosterona retirada dela, né? Então, o que, que o pesquisador fez? Ele deu testosterona, mediu o que era a resposta beta endorfina, tirou a testosterona, mediu o que era a resposta beta endorfina e pegou um grupo controle para avaliar o que, que era a resposta desse grupo. E o que, que ele avaliou? Que quando você tinha o uso da testosterona, a resposta era em beta endorfina, era muito aumentada. E quando você tinha a retirada? A resposta beta-endorfina era menor que o grupo controle. Isso quer dizer que a testosterona, quando usada em altas doses, ela tem até um perfil de droga de abuso. Por quê? Porque a retirada dela te causa sensação de desprazer imediato. Hum. Por isso que é tão difícil quase tirar... uma abstinência. Exatamente. É quase uma abstinência. Por isso que é tão difícil tirar a testosterona, principalmente de mulher que tem uma testosterona mais baixa fisiologicamente. Quando você dá a testosterona, você dá uma sensação para ela absurda de, de restrição. O restante são sintomas físicos. Então, você tem aumento de gordura abdominal, você tem deslipidemia, você tem aumento da pressão arterial, você tem aumento de gordura visceral, uh, você tem diminuição da captação periférica de glicose, aumento da resistência periférica à insulina. Né? E você acaba tendo uma facilitação para o desenvolvimento de síndrome metabólica. Então, uh, hoje, principalmente, né, o que... que Uh, o que, que os médicos eles têm reconhecido, e principalmente quando você olha né, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de, de Endocrinologia e Metabologia, né? que a carência de testosterona já não é uma coisa mais uh, a ser tratada como fisiológica esperada. O médico ele tem a prerrogativa de prescrever testosterona em situações de baixa produção sintomática, né? Porque isso é outro papo. Às vezes você pega um paciente lá que tem 380 de testosterona, e você fala, ah, mas essa testosterona é baixa. Só é baixa se a pessoa tiver sintoma. Perfeito. Tem gente que tem uma testosterona de 700 e tem sintomas, mas porque usou, por exemplo testosterona exógena durante um período da vida. E tem pessoas que nunca usaram que tem uma testosterona de 380, 400 que tá perfeito. Mega funcional. Não tem nenhuma reclamação e tá mega funcional. Exatamente. Nossa, desculpa. Falei pra caralho. Não,
0: não. Pô.
3: Oh, a Carol Manga, ela mandou aqui o seguinte. Vocês acreditam
1: que estamos numa época onde é, estamos doente emocionalmente e mental? Dicas, é, dicas para alguém que está começando o tratamento de obesidade mórbida pelo SUS.
2: Putz, cara. Essa, é. Olha, eu, eu responderia que, acho que por tudo que a gente já falou aqui é, aquelas pessoas que não derem um devido grau de atenção para a saúde mental e isso não envolve só buscar tratamento, acho que envolve buscar informação também, e se a pessoa está aqui provavelmente ela está buscando isso é, 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 o prognóstico tende a não ser muito favorável, por conta do contexto atual obesidade e SUS, cara. Já não, não faço ideia é,
3: olha eu eu acho que a sociedade está doente e é porque você tem uma eu tenho algumas razões para acreditar nisso né uh, principalmente uh, a rede digital ela favoreceu muito esses fenômenos de manada né? e isso é uma coisa que acontece de forma irracional. Uh, veja que o que que o uh, uh, o contato digital ele favoreceu as pessoas com que elas se tivessem agressões mútuas sem que isso fosse uma coisa penalizada e o ser humano ele precisa de uma noção de ele precisa de uma noção de consequência né? ele não convive bem com impunidade né? e isso é uma é uma ela é uma uma um registro de afastamento social né? quando a gente olha pelo menos né? Quando a gente uh, estuda algumas doenças como, por exemplo, a esquizofrenia, né? O que, que é pior da esquizofrenia? Seriam sintomas positivos ou sintomas negativos? Né? Sintoma positivo é o sujeito ter alucinação, ter...
2: O, o nome negativo e positivo não tem nada a ver, tá? É bem ruim esse nome. A é é verdade. É ruim? Exatamente. Sintoma positivo é bom, ter né? alucinação é bom. Não, é... é
3: sintomas produtivos e improdutivos, mas é, também é difícil, né? Sintoma positivo é coisas que o cérebro cria, sintomas negativos coisas que o cérebro se afasta, né? Então, aquilo que o cérebro cria, né? ele cria alucinações, por exemplo. Né? Então, isso é ruim? Né? Então, o pior do paciente, pelo menos uh, da minha passagem pela psiquiatria, né? o que, que eu via que era pior no paciente esquizofrênico? Era o embotamento, era a incapacidade total de, de, de socialização, ou seja, era a busca pela solidão. Né? Ou pela solitude, né? Mas era o afastamento social. E as pessoas estão cada vez mais buscando por um afastamento social físico através de uma aproximação social digital. É, Sabe? Precisa ter o toque, precisa ter a troca, precisa ter o olho no olho. Isso é uma coisa necessária. A gente não cria empatia por uma tela. Teve um estudo
2: de um pesquisador... É um pesquisador de Harvard ele, ele é a terceira geração de pesquisador Que está acompanhando essa, essa galera Eles começaram a acompanhar um monte de gente Desde que nasceram hum. E hoje essa galera está com 70 e poucos anos E eles Acompanharam periodicamente Essa galera viajava até o laboratório Para fazer exames e pegar um histórico médico Para tentar ver o que, que gera Nessa galera uns tiveram Depressão, ansiedade, outros esquizofrenia Outros foram presos, outros se suicidaram Outros se casaram, outros tiveram sucesso Ficaram ricos O que que fez a pessoa ficar feliz? É. Daqueles que eram felizes acompanhando a vida inteira Qual que foi A variável que mais Foi responsável pela felicidade Nas pessoas que se consideravam felizes Conexão Foi dinheiro? Social. Foi ah. sucesso? Bons relacionamentos, cara
3: Exatamente. Ponto,
2: é mesmo. isso estudo é categórico você ter bons relacionamentos prediz felicidade. É o que a gente sabe melhor é, hoje na o ciência. O ser humano não foi feito, então, pra, pra ser solitário. Não, e aí, bons relacionamentos não é até 20 amigos, 30 amigos. É. é, cara, é ter bons relacionamentos. Uma esposa, um filho, um amigo, sei lá, cara. Mas bons é. relacionamentos. Não, é a
3: cachorro também né? gato. Isso não é tem, na... tem que, tem que troca, ser. Né? É, é, é tem que ter troca, né? É diferente. É uma troca cognitiva. É. É. Ah. E.
0: Eu não sei se tem a ver, se, se abrange corpo e mente, mas o que se sabe hoje sobre mal de Parkinson, por exemplo? Que é uma coisa que afeta fisicamente, né?
2: Cara, mal de Parkinson, é, doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? Tem a Ela ver com, tem uma com... morte de neurônios dopaminérgicos da via nigrostriatal. Então, os neurônios produtores de dopamina, além de... Tem várias vias, né? Mas uma delas é a nigrostriatal, que é o responsável por movimento. E quem sofre dessa doença tem morte desses neurônios, que gera sintomas de, de físicos. Mas muitos pacientes têm problemas psiquiátricos também, né? Por conta Sim. que mexe em um... Você tem um, a demência é, do, do Parkinson. Né? E depressão também, ansiedade. Uhum. Cara, tem estudos mostrando que provavelmente um dos primeiros sintomas do Parkinson
0: é perda de olfato, bicho. De olfato, por quê? Que perde que tá o cheiro.
2: Ninguém sabe direito, porque morrem alguns neurônios daquela via. Ah, que também... Al Alzheimer também. Alzheimer você tem primeiros sintomas muito finos, assim, é difícil de identificar. Hoje a luta da indústria de neurociência na parte de neurologia não é mais nem tanto, cara, conseguir medicamento para essas doenças que modifiquem o curso da doença que a gente chama. Mas diagnosticar cedo. Uh -uh. É. é difícil de diagnosticar cedo, cara. Mas quem é que vai imaginar que uma perda de olfato vai ser um Parkinson? É, mas
3: tem a ver nessa. Né? O olfato é a memória mais forte que a é, gente tem. É, né? é. é. E
2: você é. vai perdendo. É a memória Aí mais no, forte. No ah. Alzheimer você vai esquecendo onde está a chave, mas ninguém imagina, cara. É. cara entendeu?
0: Mas no, no Parkinson o, o lance de tremer é, a, a mão, por exemplo... É devido à morte. É devido de à morte de neurônio
3: é, é uma estreatal. falta de
0: controle daquilo?
2: É, você perde neurônios que permitem você fazer movimento. Controle fino. Então você fica tremendo. Aí você dá um medicamento chamado L-Dopa, que é um precursor de dopamina para repor aquela dopamina naquela via específica. E... Antes se
0: usava algumas, alguns
2: medicamentos que era mais
0: geral. Mas com eletrodo, essas coisas, coisas também tem alguma, algum tipo de estudo? Tem, em tem a a
2: alguns isso. que usam... É, feed, é, ah, cara, mas daí é outra área que eu não mancho tá. nem, vou me arriscar para não falar tá cagada aqui.
3: Tá bom. A gente faz... É, uma das coisas que ajuda muito é exercício, né? O exercício, ele ajuda nessa área. Nessa é. ah, ele alivia sintoma. O que tem sido estudado hoje é o uso de CBD, por exemplo. Tem algumas... algumas canabidiol, lá. Exatamente. E, é. Tem alguns grupos de estudos que fazem estudo com CBD, observando melhor. É bem, bem curioso. Bem, aliás, <risos> curioso, né? coisa estranha falar isso é bem interessante assim é um estudo bem vasto né porque envolve uma série de coisas né? então você vê como vai puxando coisas né então é. a gente falou que o olfato por exemplo é uma da, a memória mais e a memória mais forte que a gente tem e quando você pega por exemplo é, entre homens e mulheres quem tem o melhor olfato mulher exatamente então teoricamente quando você vai ver os melhores sommeliers são mulheres
0: olha só interessante é. exato Fala, Lene
3: ó, O Paul Júnior ele está
1: falando o seguinte aqui. ó Para ambos os convidados, obrigado. Eu
0: isso porque meu pai foi diagnosticado com. né e aí ele é o mais interessado em saber sobre esse assunto. Parkinson. É. Vai
3: começar a puxar um ferro, hein? Tá
0: é. vendo? É exercício físico, pai. Já vamos usar essa academia que o Vilela tem ali é. também. E ele fala do, do remédio que reduz bastante o. Né? o... Ah, você não está escutando? Está tá seu aparelho. <risos> ah, que bom. Ele tem um aparelho que ele não usa por medo, com medo de perder. Aí ele não usa o aparelho de surdez ah, para não tá. perder. Pô, não é, não é, é legal isso, Sim. né? Precavido, né? <risos> é, Precavido. <risos> é. Precavido.
1: Ó, o Paul Júnior, ele falou aqui o seguinte: para ambos os convidados, obrigado pelo conteúdo. Aí qual a opinião do uso do medicamento Van Vence pelos estudos? É, é, como? Vem vance, vem vem vance, vem vance. É, ele mandou ao contrário aqui. Pelos é, os estudantes de vestibular e concursos. É, pode ser viável em curto prazo, de 30 a 90 dias? Obrigado.
3: Tu quer comentar? Cara, o
2: que é isso? Não usa, velho. É. Ah, não. Vem vance é um medicamento, velho, que é derivado de uma anfetamina. Mexe num ah, dos eixos hum. mexe num dos eixos mais sensíveis do seu cérebro que é a, a via mesocortical.
3: Desde que são Como
2: é que você vai botar isso daí se você não tem indicação, bicho? Eu tenho uma clínica, Vilela, de psicólogos, que a gente tem 30 psicoterapeutas. A gente está em 30 já. Tem, Caraca, psi, tem psiquiatra e nutricionista. A gente está fazendo uma interação que interdisciplinar para tratar paciente. Então, tem consulta que o paciente entra, e quando está precisando do psicólogo e do psiquiatra, os dois entram junto na consulta. Olha que legal. Que legal. Entendeu? É uma intervenção interdisciplinar, é junta. E, cara, nessa clínica a gente está com 800 pacientes ativos. E vem muito TDAH, porque a gente trabalha com neuropsicologia, neurociência, psicologia comportamental. Não tem medicamento na farmácia, velho. Os caras não tem medicamento pra quem precisa do Venvanse. Não tem medicamento por quê? Porque a galera tá tomando pra performance. Putz. Então, assim, não toma, não é viável, não usa. Só usa se
0: você tem indicação médica.
4: Você é. deveria falar, para é pra tudo, né? É, Fala aí Exatamente.
1: Né? É uma coisa meio ah. básica, né? Oh, o Matheus Poli. Para tá... de tomar a Viagra, Valeni. Opa, pode deixar.
0: vê é... é que às vezes essa mesa levanta? Então, é isso. Ele <risos> ficou sem graça agora.
4: O pai do
1: Vilela
2: não, não entendeu nada aí. lá. Só Meu rindo. pai não está entendendo. Ah, é. nada. Ele só tá rindo junto. Deu uma risada agora lá.
1: Oh, o Matheus Poli falou o seguinte: queremos o Paulo Musi na rem rem remada cavala da, da morte do Léo Stronda.
0: Nossa, remada a cavala da morte do Léo Stronda? É, Stronda? Faço ideia do que seja isso.
3: É só se for para tratar alguém, porque eu não vou fazer, não. É. <risos> deve ser um desafio do desafio, cara. Desafio,
1: é. Deve ser alguma coisa assim. Ai, e aí, é. o Hal também mandou aqui, ó. Oi, Muzi, acompanha você há anos. Podia, por favor, é, comentar a respeito dos cortes que teve nas bolsas de residentes que atualmente é, é, na atual universidade, nas atuais universidades federais?
2: Antes de você chegar, eu estava falando que a CAP está atrasando os pagamentos também. aí Talvez por isso que ele trouxe esse... Não sabia dos
3: residentes. É, eu queria fazer uma coisa, mas eu não posso fazer. É, vamos para a próxima. Próximo.
1: E aí o, o, o Otávio Oliveira, ele falou que ó, o intestino possui é, produtores de serotonina, hormônio de felicidade, então é importante manter a homeo, homeostase, homeostase do intestino para diminuir os riscos é, de
3: depressão? Sim, sim faz um curso
1: de medicina antes de... Sim. É, bem
3: rapidinho. <risos> né? é rapidinho Quando... para não. Não, é responder
0: essa pergunta.
3: Bem rapidinho para responder essa pergunta. Se quiser que você, você completa, mas é assim. A primeira vez que descobriu que a, o intestino produzia serotonina, o pessoal falou assim, ah, essa serotonina não chega no cérebro. Né? Aí continuar estudando descobrir descobriram que chega sim. Né? Então uma das coisas que a gente preza Só muito... Só é...
0: serotonina faz o quê?
3: Serotonina é um neurotransmissor. Né? E é gera, calma. Da... Ah. gera calma.
0: Calma. Calmaria tá. é um bom então Chega no serotonina
3: então, então realmente chega. né As primeiras evidências é que não chegava e continuar estudando descobrindo descobriram que chega. Então o que que é a gente chama atenção? Se você não tiver uma boa alimentação, muito provavelmente isso contribui para um estado de, de, de humor ou de de condição, de função de sistema nervoso central que não seja ideal. Se você não comer bem, você não vai estudar bem. Se você não come bem, você não vai lembrar das coisas bem. Você não vai desempenhar bem. Então, realmente, a performance começa na alimentação porque o intestino ele precisa disso. Lembra que o intestino delgado é a maior glândula que a gente tem. né? Então, de todas as glândulas que a gente tem, o intestino delgado é a maior. A maior produção de hormônio está lá. Né? Geral e hormônio gástrico. né? Então, uma das coisas que a gente tenta manter é o que é a função do intestino. Né? Selecionar nossos alimentos, comendo em horários regulares, né? evitando determinados exageros. Né? Então, ah, álcool faz mal. Não, você tomar né, um vinho inteiro não vai fazer bem. Você tomar 13 long neck no final de semana não vai fazer bem. Né? Então, a gente pondera isso, né? que todo tipo de, de excesso assim ele sempre vai ser prejudicial.
2: É, hoje, o que mais a gente tem em evidência é essa ligação de intestino-cérebro. Tem bons estudos mostrando que isso tem uma relação. Se você pegar a microbiota de um paciente com depressão e de um paciente saudável e fizer um sequenciamento, elas são diferentes. Se você pegar, um, tem um estudo que fez isso, se você pegar a microbiota de um paciente com depressão humano, pegar o cocô dele, né, que é onde está a microbiota dele, purificar aquilo ali, retirar a microbiota do cocô e transplantar para um rato, você, o rato desenvolve comportamento do tipo depressivo. Hum. Nossa. Com transplante de
3: fezes. Você pode chamar o Bruno Zilber aqui, Vou te dar essa dica. Ele então é. cuida da sua alimentação. É o Dr. Cocô. É? É. Porra. É um dos caras mais importantes no a mundo. Aí chama os irmãos é. piologos para vir junto. É. Pra... Pô, nossa aí? senhora. Abraço. Aí vira a terceira série. Fala, Lenny.
1: Ó, oh, o, o Antônio ele falou o seguinte. Eu tenho 40 anos e gostaria de saber os efeitos colaterais do uso de cloridrato de sertralina.
2: Cara... Eu não posso falar dos efeitos colaterais porque se você está usando, talvez algum médico indicou.
3: Exatamente. Então, assim,
2: fala para o seu médico dos que efeitos que colaterais. Isso? É um antidepressivo.
3: É um antidepressivo. Ah, antidepressivo. É um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Mas, assim, se um médico te indicou, é porque o, o problema que você tem é, é muito é pior do que o efeito uhum. colateral então, que você está preocupado. não procura o colateral.
2: É. Fala com o seu médico se está tendo algum colateral, ajusta a dose. E, assim, muito provavelmente você está tomando errado. É porque <risos> é a primeira problema cara o é. cara não toma aí não dá efeito ou viaja esquece ou no dia do final de semana não precisa então ou toma em horário um dia e no outro no outro então tem é. que tomar certo senão vai dar cagada
1: e aqui o Wesley Careca mandou pro Wesley
2: esse cara me persegue cara <risos> velho ele fez um ele fez um perfil de Wesley Careca e eu descobri que ele tem uma legião de perfis. Ele fez o um Muse Careca, ele tem o ah, um é? S Careca, ele tem vários carecas <risos> e ele fica comentando nos podcasts
1: da galera, tá ligado? O que, que, que o Wesley não... Careca Será falou? que ele, ele tem o Alexandre
3: de Moraes? É o é um Xandão. É.
0: Ele
1: falou que é o seguinte, Wesley, o que você acha da psicologia corporal?
0: Cara, o que, que é isso? Não
2: sei também.
3: Você faz uma terapia na sua teta. O cara inventou isso. Teta, teta. Você faz uma terapia com a teta. Olha isso aqui, cara.
0: Ô, Lene. Lene, você tá perdendo. Corta.
3: Olha
0: lá. Mostra as mãos que o pessoal vai achar que você tá mexendo com as mãos. Olha lá.
3: Olha lá, corta para ele, Lene. Corta aqui, Lenny
4: <risos> Porra, cara. Isso é incrível. É. Isso é incrível. Ah. O
0: carinha lá da, das branquelas, lá que faz isso, né, ah, o, o, o Terry Crews. É. Terry Chris, é. Chris, é. O é. Manda, manda, Lene. Ó,
1: o Gabriel mandou um comentário aqui. Ele falou assim: ó, eu acho que é raro um homem que não é viciado em pornografia.
2: Eu não sei as estatísticas, <risos> cara. Eu não sei as eu estatísticas. Não. <risos> Não faço
3: ideia Como é que é o nome desse punheteiro safado? É. Gabriel. Gabriel. Gabriel, Gabriel. Ei, Deus Gabi... tá vendo, Gabriel. Você falando pra sua mãe que você tá demorando no banho. É. Né? Eu lavo pinto na velocidade que eu quiser, mãe. É, Gabriel. Dá
1: nadão. Ele perguntou
3: o que se, se todo homem...
1: Não, ele comentou que, que ele acha raro é, que, que, que nenhum homem Sim. seja vestido em pornografia
3: a gente sempre acha dos outros que a gente faz é. impressionante, procura Daniel, vai na bíblia você precisa rezar, Daniel é, você vai na bíblia e procura Onan o homem que espalhava suas sementes ao vento leia aquilo lá, vai te fazer bem é comportamental seu safadinho Ai, cara. Ninh, ninh, ninh. quer
4: comentar
0: alguma coisa? olha aí
1: então, o Michel Henrique, ele pediu para falar sobre a... Daqui a su... pouco
0: vem o um punheteiro careca, né? É. É. Exatamente.
1: É. O nanista. O Michel Henrique falou o seguinte aqui. ó, é, Fala de superdotação, é, a parte mental e a parte física. Como a parte mental reflete no físico?
2: Cara, é, é, superdotados, assim como o transtorno espectro autista, quando me perguntam e na outra vez me perguntaram para comentar, é. eu não falo, cara. Porque é outro mundo, é outro universo, e eu não falo porque eu não domino e eu tenho medo de dar sintomas genéricos que façam as pessoas se enquadrar nesse, nesse... porque a superdotação ela é relativamente, ela é um diagnóstico não muito comum, e aí você fala de dois, três itens, todo mundo é superdotado.
4: Entendi.
2: Superdotado é um cara com habilidades cognitivas, o que não necessariamente é bom, tá? Dotado também tem profundidade emocional, tem muita dificuldade de lidar com a sociedade,
0: então eu prefiro não. Tá bom. Aqui foi. 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 E aí, algum assunto que eu acho que faltou? Querem completar alguma coisa? Fique à vontade aí. Estou satisfeito. E aí, musas? Quanto tempo deu aí?
4: Não, eu sou seu. 3 horas e 40, horas
0: e 40. 1 hora e eu? So, quer, quer falar? Você viu meus exames ou não? Quer comentar alguma coisa? Você quer
4: comentar dos seus exames? Vamos comentar. Comenta exames. Vamos, não, vamos lá. Aqui.
0: É, qual que era o, o cenário da primeira vez que eu fui lá, né? Que se tava aí, por o tá Será bom, um aí.
3: cabra hipotireoide safado. <risos> um cabrinha. Cabrinha custoso. <risos> Vilela. Ô, oh, meu filho. Um <risos> cabrinha custoso. Ó oh, o nome do laboratório, Cialis. Mentira, esse também. <risos> <risos> tava aqui, olha só. É que eu vou
0: fazer o um novo... Transplante aí pra fazer o retoque aqui lá no Stanley.
3: Ah, você vai fazer? Essa é, do
0: Stanley, ele acabou fazendo todos os exames aqui.
3: Vamos ver aqui. Aqui é o coagulograma, a glicemia de jejum, 108 de glicemia de jejum, Vilela. O que, que é isso? isso é só o seu açúcar quando você acorda no sangue, né? Muito alto. Pô, Vilela, 108, cara, isso é pré-diabetes praticamente, o seu motherfucker. Mas tudo bem, você tem uma orelha que tá baixinha, isso é bom... Tem JTGP baixa... GGT22 tá bom... Vamos ver o que mais... Você não tem hepatite C... Olha que bonitinho...
0: Tem serona aparece aí também
3: ou não? Deixa eu ver o segundo aqui. aqui... Não, esse ele não pediu, ele só pediu para operatório seu... Ah, tá... Para operatório, ele quer saber como é que tá seu sorológico... Cadê o último que você me mandou? Tá aqui... Vou fazer o novo implante me pedindo os exames. Aí eu te mandei aqui. Boa, já vou marcar. Maravilha. Mari falou que é só isso. Sim. Mas <risos> aqui você só fez o do estômago, <risos> isso não foi isso dos outros. Tem mais pra fazer? Porra, velho. Tem um monte? Tem, cara. Tem ah, a então... parte hormonal, tem a parte hoje, testosterona, tem que tudo que isso. Tudo lá. Tá, vou fazer. Ah, é que fala pros caras cobram os malucos lá. Tá bom. Tem coisa pra gente fazer aqui.
0: Fechou, então. É isso, então, galera. Quer cantar? Vamos cantar uma música? Vamos na última, na última que teve aqui a gente deu as mãos e cantou. Que gente vai Foi legal. Então vamos, vamos cantar. Vamos cantar. We are the champion. Não. Fala uma música aí. Cara. Não, não, não. The eu, the tenho uma, eu tenho uma. Qual que é?
4: Vai.
2: vai dar merda. Vai dar merda, da merda.
4: Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Vai dar da da merda. Vai. Vai, vai dar da merda. Vai. vai, vai, da da merda, vai. Matei uma jujuba. <risos>